1: Saves me time and headaches, too. He sorts things out, analyzes in a shake. My enormous problem
2: to him's a piece of cake. He's got a great big memory like an elephant.
1: (laughs) Utilizes knowledge without end.
3: That's
2: why I'm a router for me, computer. Everybody needs a friend. What? Wo ist denn? Rotwein. Böse. Ja, warum trinkst du denn jetzt Rotwein, wenn du normalerweise keine Rotwein trinkst? Das war das Erste, was ich unten ist greifen zusammen. konnte.
1: Ist aber noch milder. Also mhm. So schlimm. Ist noch kein Holzfass im Mund. Geht. Holzfass im
0: Ja, wir haben einen neuen Gast. Naja, wir haben, da Tom ja nicht konnte.
2: Der Ober, heute mal mit, mit ohne Herrn Oberhauser. Genau, mit ohne Herrn Oberhauser. Ja, der, Fuh, der ist nicht, nicht, nicht da. Er ist busy, weil die ihn quasi... Ja, ja, mit, mit Aufgaben zugeschüttet <lacht> hast. Ja, zweites Semester halt, das
1: ist ja. oh, da normal. Das kennen wir ja auch noch alle. Da hat noch alles Spaß gemacht.
2: Ach. <lacht> ja, weiß ich nicht. So also, Java-Programmierung. Ich verstehe jetzt unter Spaß ja. ein bisschen anders, aber ist ja immer Ja, also, neue Folge. Ne oder ne yep. Wir sind wieder zu dritt, aber diesmal, wie gesagt, in der Oberhause. Dafür haben wir uns mal so einen Gast eingeladen. Hallo. Den lieben Jan, auch ein Kommiliton, Freund und Mitbürger. Yep. Das heißt also auch so ein, so ein kleiner verkappter
1: Informatiker. Furchtbar. Ja. So, ein, so, ein, so ein Webzeug machst du doch, oder? Ich mache Webzeug, Webshops hauptsächlich, ja. Webshops, wenn ich, wenn ich nicht gerade studiere. Also ich bin jetzt im Masterprogramm gelandet irgendwie, wie ich das geschafft habe, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber wurde es also zugelassen? Ich wurde zugelassen. Ja. Okay, verstehe. Und wenn ich nicht gerade studiere, ähm, entwickle ich nebenbei Webshops.
2: Das Und klingt, klingt äh, in was? Ich wollte
1: gerade sagen ja, mit, mit was? Klingt ihr stellt schon die falschen Fragen. <lacht> in, mit was nicht in, in, äh, nicht mit Java, nicht mit Rails, äh, nicht mit Django, sondern mit PHP. Mhm. Ja. Er hat es gesagt. Ich habe das böse Wort gesagt. Ich bin immer
2: wieder erstaunt, dass man bei uns an der Uni kein PHP unterrichtet. Weil es ist auch ja auch so. so
1: schweinealt. Ich nenne es immer Legacy-Sprache. Also es sind einfach so sehr viele Elemente drin, die nicht wirklich schön sind und mit, mit Ästhetik relativ wenig zu tun haben, meiner Ansicht nach. Obwohl ich auch gelernt habe, dass man darin wirklich sehr gut coden kann. Also man kann sehr gut objektorientiert arbeiten, man hat Interfaces. Vererbung, Vererbung. Also alles
2: was man so von der, von der objektorientierten Programmiersprache ja, standardmäßig mittler, verlangt? Ja, mittlerweile schon, ja. Also auch wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie lang ist denn, wie, wie alt ist ein PHP? Mittlerweile so p mal da was irgendwie... du Keine Ahnung. Hm. Wir
1: sind von
2: den 90ern, oder? Okay. Aber es war ja am Anfang wirklich nur ähm,
1: eine funktionale Programmiersprache, oder? Funktional... Funktional-funktional? Ja. Nee. Nee? nee. das wurde jetzt mit Version 5.4.1, glaube ich, funktional. Wo mhm. du mit Funktionen arbeiten kannst du als Parameter. Aber es war in erster Linie eine quick and dirty prozedurale Sprache, okay. würde ich eher behaupten. Also du hast da ähm, ganz ich viele...
0: Hab, ich habe mal eine ganz kurze Frage. Also wie funktioniert schon PHP so an sich? Also du hast immer einen Apache-Webserver, mit dem das laufen muss. Oder ein Nginx. Oder also so. irgendein Web-Server, ne, der die eigentlichen Anfragen macht. Und ja, der die Dateien quasi, die du request, mein Fingst, so die index.php oder, oder so oder wo slash ohne irgendwas, wo dann, dann sagt er dem Webserver Bescheid, pass mal auf, ich will das haben. Und dann, was passiert dann? Dann ist pHp so ein pre oder ein Postprozessor oder wie ich ähm, weiß nicht. Pre-
1: okay, also der pre- guckt sich pre, ja. denkt glaube ich auch. Also der guckt sich das an, was da hin soll und baut es dann. Um ja, im Prinzip kann eine pHp-Datei eine einfache HTML-Datei sein. Ja, okay. So kannst, kannst du HTML ja. reinschreiben, genau. Okay. Und dann ähm, mit entsprechenden PHP-Tags, also das ist diese kleine gleich Fragezeichen PHP, mhm. kannst du dann da PHP-Code einschleusen, der auch nicht ausgegeben wird, sondern vom Server ausgewertet wird, gepasst wird und dann entsprechend ausgegeben wird. Aber was okay. also,
2: steckt dabei, wenn, wenn du jetzt in der PHP-Datei nur HTML reinschreibst, da steckt doch im Prinzip so eine, so eine so eine Default-Ausgabe eigentlich nur dahinter, oder? Also es ähm, ähm, wird auch ein, also es nicht eigentlich einfach als String gesehen und dann per per weiß ich nicht Echo oder was es nicht alles für Ausgabemöglichkeiten gibt dann ich, einfach per default so gemacht Also wenn du einfach
1: nur HTML reinschreibst dann ähm, ich weiß gar nicht ob es dann überhaupt über den Parser läuft oder ob das ob das überhaupt mhm. oder ob das einfach gleich ausgegeben wird Okay. Also ja. Wahrscheinlich läuft einmal kurz durch und er sieht dann, hey, es gibt hier überhaupt keine PHP. Genau, Text, geben wir es einfach mal dann aus. Hau ich das also einfach, so einfach aus. Als, als
2: String raus. Ja. das Großen. Ja. ja. Okay. Na ja, gut, ich glaube, wir müssen uns jetzt auch nicht unlengen. Nee, ich also wollte das mal mit, wissen. Weil mit PHP auseinandersetzen. Mhm. Äh, das will man ja nicht. Ich weiß nicht, für so,
0: für so andere Sachen. Da hast du ja immer irgendwie so eine Konsole oder so einen Live-Interpreter
2: oder so. Das hat PHP auch. Das gibt's auch. Ja. Okay. Wir machen mal fünf auf.
0: Danke. Auch gerne das große. Das ist
2: doch so
0: kalt draußen. Ja, für fünf Minuten. Das
2: reicht. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht unlängst irgendwie über PHP oder PHP auseinandernehmen. Ich glaube, wir sind im Jahr 2013. Das macht jetzt nicht mehr so viel Sinn. <lacht> Deswegen, lass uns doch einfach mal rein in die Standard-Apple-Welt tauchen. Oh, ich meine, die sind ja... Fanboys, ja. sind ja nun mal drei... Ähm, äh, ja, ich weiß jetzt nicht. Würdest du dich als Fanboy bezeichnen, wollen? Ich weiß nicht.
0: Ungern, aber komischerweise finde ich das Zeug von der Firma halt trotzdem immer noch am besten. Ja. Du bist doch eigentlich damit komplett aufgewachsen, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mir irgendwie... Vor so gut zehn Jahren oder so mein ersten mein erstes iBook oder so gekauft und bin halt dabei geblieben. Ich hatte halt seitdem nichts anderes und das ist auch gut so. Also ich hatte zwar immer wieder andere Betriebssysteme drauf, aber war irgendwie nie Gentoo oder sonst irgendwas.
2: Also aber trotzdem alles Unix-basiert, also kann ja, ja. Nie, nie Windows angefasst. Nee, seitdem dann nicht mehr. Also
0: XP habe ich noch miterlebt. Ah, okay. Aber das war's dann auch. Und das ist auch gut so.
2: Also ich weiß nicht. Ja, wir hatten ja, ähm, was denn, die letzte Sendung war vor der letzten Keynote, oder? Ja. Also wir schon. hatten, also die die, die Keynote ähm, zu Mavericks, zu den Hardware-Upgrades der MacBooks. Apropos Upgrades, darf ich das kurz einschieben? Das schieb man immer.
0: Das mit iWork? Mit, mit ja, bitte. Mit also, irgendwie ist es total schräg, aber. Also ich habe halt iWork 09, weil ich meine CD besaß oder sonst irgendwas damit, wie auch immer. Und habe das halt installiert. Und das lässt sich auch ohne Keys, ohne alles mögliche halt installieren. Ganz kurz, bei welcher
2: Version sind wir jetzt?
0: 09. So? Achso, keine Ahnung. Aber du hast doch gar kein CD-Laufwerk.
3: <lacht>
0: das ist mal nebensächtig. <lacht> <lacht> hm, ähm, es gibt ja auch das. Aber es ist egal. Ähm, so ohne Serie halt, ohne alles. Und dann installierst du die und Also auch auf deinem Mavericks, auf deinem frischen, kannst du das machen. Und dann installiert Läufig die sich und zieht halt irgendwie Updates über über Software-Update. Und dann, bin, also bei mir war das nur dadurch hervorgerufen, dass ich dann irgendwie die Sprache umgestellt habe auf Englisch. Dann auf einmal irgendwie das Update von der neuesten, neuesten Version draußen. Also was man zwar jetzt kostenlos kriegt mit jedem Mac, aber also so, so halt nicht irgendwie. Kann man sich dann quasi dann so runterladen. Also die funktionieren dann auch ja, okay. und ist dann halt auch Vollversion und danach kannst du die Sprache wieder auf Deutsch umstellen, also wenn du das willst.
2: Und trotzdem, nachdem du umgestellt hast, kommen dann die Updates trotzdem noch? Mhm. Okay. Ja. ja ein kleiner du musst Alter. dann
0: iWork 09 von Hand löschen. Weil das doppelt dem Programm ja, klar. <lacht> okay.
2: Also würde ich mal sagen, eher als äh, Feature gedacht. Ja. <lacht> also. ja, das war passiert. von ja. den software updates ja, dir ist ja ähm, in den letzten Wochen noch mehr passiert. Ähm, Mir? Du bist ja mit deinem mit deinem Air unter, unter die Be- Besitzer gefallen, ähm, dessen SSD eine kleine Marke hatte. Ja,
0: das stimmt. Also die war von, von einfach so mal, also es lief ein YouTube-Video und das Gerät blieb stehen und keine Reaktion mehr. Und danach war
2: das tot. Oh. Ja.
0: Also das war dann.
2: Aber sag mal kurz bevor die die Meldung von von Apple rauskam, kurz davor hattest du doch du doch den Crash. Mhm. Also es war ja echt genau, Zeit, fast zeitgleich. Zeit Zeit
0: ne? ja. Aber die haben das auch ganz kommentarlos ähm, angenommen. Das Gerät ist etwas über ein Jahr alt und ich habe kein, also kein Apple Care oder so, aber das war dennoch. Ähm, einfach so, also repariert wurden. Ich musste da auch jetzt nicht irgendwie großen Hampelmann machen oder so. Ich bin einfach naja, ja, rein gegangen. Genau. Und so und die wussten das und die meinten aber schon gleich, wir haben Probleme gerade mit den SSDs, und die irgendwie nachzukriegen. Hm. Und das wird auf jeden Fall längere Zeit dauern. Was aber dann war, war mein Gerät war am nächsten Tag schon fertig mhm. und ich konnte
1: es nicht abholen, weil ich nicht in Berlin war. Woran lag's letztendlich? SSD war tot. Das ist diese komische. Ja, SSD war tot, nur ja. weiß man nur, warum.
2: War da nicht irgendwas mit dem Controller? Genau, also es,
0: man es vermutet, dass da irgendeine Controller-Serie irgendwie fehlerhaft war oder nee. anfällig war. Und das ist äh, echt kein Einzelfall, dass das passiert Ja,
2: ist. In der SR hat das sogar auch ein Tool oder mit einem Update ein, ein Tool rausgegeben, wo du das gegenchecken konntest. Irgendwie sowas war ähm, ja. Und dann konntest du halt, auch wenn dein, dein SSD noch keine Probleme gemacht hat, äh, hat, äh, ja, dann umtauschen. Ja, irgendwie
0: sowas. Aber mhm. naja. Das war auf jeden Fall sehr schnell beseitigt. Und Gott sei Dank war es direkt nach der Abgabe meiner Abschlussarbeit. Und Gott sei Dank hatte ich auch einen
2: Backup. Ich wollte gerade sagen, einen Backup hattest du ja.
0: Ja, ja, doppelt auch. Es war okay. auch
2: alles super. Also, als ich
0: die dann gekriegt habe, habe ich einfach kurz alles zurückgeschoben und da war alles schick.
2: Ähm, das war um, alles
0: gut. Aber, äh, naja... <lacht> Aber ich muss ja eh die Geräte bald tauschen. Also ist, ist ein bisschen
2: ja, jetzt äh, apropos tauschen, jetzt nochmal dein Aufruf. Ich meine, vielleicht will ja unser einer Hörer vielleicht dein MacBook Air kaufen. <lacht> nee, ich verkaufe das über
0: Ebay. Achso,
2: verkaufst du über Ebay.
0: Ja, ja, das mache ich immer so. Läuft schon. Nee, läuft noch nicht. Läuft noch nicht. Läuft noch nicht. Ich beobachte gerade nur gleichrangige Geräte. Marktanalyse. Genau, damit ich einschätzen kann, für wie viel das so geht. was denkst du,
2: wie viel kriegst du denn dafür? Na, Ich
0: hoffe mal, dass ich 700 Euro dafür kriege. Also 800, will ich auf keinen Fall kriegen. Glaube ich. Aber das ist ein super Zustand das Gerät. Also wie gesagt, SSD frisch repariert, Display ist auch mehr oder weniger neu. Ähm, also ist ein halbes Jahr alt also das Display. Das haben die mir da auch auf Garantie getauscht. Also auch wie ein Kätzchen Batterie ist auch super.
2: Also, also quasi fast neuwertig. Mm. Jetzt mit der neuen. Das Display hat echt auch. einen ganz
0: kleinen Kratzer irgendwie am Außendisplay. Also irgendwie so an der Außenschale, aber.
2: Ja wir wissen ja, du gehst ja sehr flinkig mit deinen Babys um. Genau. <lacht> die Sticker nicht. kommen aber ab. Ja. Die Sticker mache die Sticker ich vorher kommen, ab. Okay, sehr. Ja. Gut. Liest, die nicht
3: alle
0: ab, das wird auch bestimmt irgendwie einen halben Nachmittag dauern <lacht> ja. Äh,
2: ja, was sagt ihr zu äh, Mavericks hm. ich meine geil war ja äh, und das hat mich auch ein bisschen äh, überrascht, dass es für Oma rausgegeben haben ja, da m- kommen wir gleich noch irgendwie so ein bisschen zur Preispolitik äh, die so ein bisschen merkwürdig ist mittlerweile nö, ich
0: finde die eigentlich ganz geil weil es ist auch nur logisch <lacht> Überleg mal, womit verdient Apple irgendwie so seine meisten Kohle? Ja, mit dem Verkauf der Hardware.
1: Genau, mit den Geräten. Und die Geräte laufen super mit der Software. Also also der, der bisherige Mac OS X Preis war ja auch eher immer von symbolischer Natur. Ja, also ja. Auf vier, jeden und Fall. Und wie viel waren das immer? So 25 Euro oder so? Ja, ich, so, ich
0: glaube 18 war das letzte.
1: 18? Oder ja
2: 23. 23 nur, ja gut, aber da kommt halt, ich meine klar... Ähm, <lacht> alleine Also recht
1: man zahlt für einen für VGA-Adapter mehr als, für, ja, das als ist, für, ein, für das ganze Betriebssystem. Das ist, auch echt ein bisschen upscore, das ist ja. eher symbolisch gewesen. Äh, aber
2: auf der anderen Seite, wenn du überlegst, wie viele Geräte sie draußen haben und wie viel dann äh, kaufen. Also ich gehe mal davon aus, dass ja. wir jetzt mit Sicherheit mehr geupgradet haben, weil es jetzt für Umme war, ähm, als, als bei den letzten Versionen, wo es auch noch ein bisschen Code kostet. Auch unabhängig, mhm. dass es wirklich nur wenig waren. Ich habe es mir sofort äh,
1: geholt, sonst mache ich sowas nicht. Aber war halt kostenlos. Clips Hast du irgendwelche Probleme, Probleme
2: gehabt nach der Umstellung?
1: Oder während der Umstellung? Ähm, das hat mir ein paar Brue-Installationen ja, genau. erschossen. Die musste okay. ich neu kompilieren, auch genau. weil gerade das neue Xcode rauskam.
0: Ja genau, danach ging es nämlich erst. Vorher hat er nämlich ja genau. rumgezickt. umgezeigt. Aber okay. ansonsten
1: keinerlei Probleme. Nehmen. Also natürlich. auch nur Brut Brew- erschossen. Sonst finde ich das eigentlich auch ein sehr gelungenes
2: Update. Okay. Also ähm, wie lange, wie lange hat es gebraucht? Wie, wie man. Na naja, gut, unabhängig vom Download, aber jetzt irgendwie äh, einmal hat noch ein Akt, Akt, irgendwie eine Stunde gedauert. So, okay.
1: Ich habe das im Seminar gemacht. Ich habe den hinten <lacht> auf den Stuhl gestellt und angeschlossen. Ja. Und als es dann fertig war, war auch das Betriebssystem drauf. Ja. Also ich Und als im Nachgang
0: keinerlei Probleme. Nö. Nö. Also ähm, Mail zickt ein bisschen rum, dass er irgendwie die Sortierung nur dann vornimmt, wenn er irgendwie so Bock drauf hat, der blöde Arsch.
2: Ich habe irgendwie von, von äh, Weiß nicht, der, der, GPG war halt nicht, der, der, der liebe Herr Klein, Holger äh, Klein, manche ja. kennen ihn vielleicht, Podcaster auch, ähm, und Radiomoderator, der äh, wettert in den letzten Wochen extrem über Mail rum, dass irgendwie nichts mehr angezeigt wird. Ja. Hast du da irgendwie... Na, mit du Anzeigen habe ich keine
0: Probleme, aber wenn das echt zu so viele Mails sind, und bei mir sind ja auch nicht gerade wenige. Ich lasse das jetzt gerade mal kurz zählen. Das würde mich auch nicht mal interessieren, wie viel. Wie viel jetzt
2: dein Posteingang oder
0: generell? Ja, so also Post. Also wie viel bei mir online auf dem Server liegen? In welchen
2: Ordnern auch immer. Kannst du das? das ist, kannst du das in der Route-Ebene erfassen? Yeah, ich ja, ich? ich
0: gucke mir das gerade hier an. Eine Berechnung dauert noch ein bisschen, bis es fertig ist. Aber es werden bestimmt mehrere Tausend sein. Ich habe auch
2: jetzt vor kurzem, Ein Ordner
0: privat hat allein 4,5, also 4,2 Ich habe jetzt auch
2: vor kurzem irgendwie meinen ganzen Kram, noch restliche Pop-Geschichten, die ich irgendwo rumzuliegen hatte irgendwie alle mal ähm, über IMAP auf meinen, auf meinen Server gesch- geschoben mhm. ähm, und ähm, also das, das älteste, was ich drin habe im Postfach ist irgendwie 2007
0: Also bei mir sind das jetzt in dem einen Arbeitspostfach äh, wirklich nur die E-Mails von diesem Jahr und das sind mehr als 9000. Oh,
1: okay. Muss du die alle lesen? Oder? Ja.
0: ja. Leider ja. Das ist auch manchmal echt ganz schön viel. Also, ähm, naja, ich lasse das jetzt mal nicht weiterrechnen. Egal.
2: Also ja. ansonsten keine großartige. Nö, Problem. ich
0: finde auch diese Verbesserung total gelungen, so mit dem Multimonitorbetrieb. Ich weiß nicht, also ich kenne das seit Jahren nur mit mehreren Monitoren. Ähm, aber ja, die, also die größten
2: Abfucks sind halt immer, ich meine, das sehe ich auch bei mir auf der Arbeit, ich habe das Neue noch nicht drauf. Ähm, werde aber denke ich mal demnächst mal irgendwie updaten. Ähm, du hast halt die, 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 die Leistung vom Programm, hast ja. du immer nur irgendwie auf einem. Und da ist es, also mhm. sch- richtig schlimm ist es ähm, bei, bei, ähm, bei, bei der Creative Suite. Also da hast du ja selbst dann auch die ganzen Elemente, also du kannst halt nicht sagen, alles mit einmal verschieben, sondern du kannst wirklich nur dann deinen, deinen, deinen Arbeitsbereich, also mhm. die die Arbeitsfläche, ähm, woanders hinschieben und deine ganzen einzelnen ähm, Elemente und, und Beigedöns und hängt halt irgendwie um, drumherum irgendwie mhm. da fest, ne? du müsstest halt dann irgendwie alles händisch verschieben. Du kannst halt nicht alles mit einmal verschieben. Das also, Ist halt echt irgendwie das das fuck gewesen. Bitte? Aber, kann man das jetzt?
0: Sag mal, gab es da nicht mal so einen Modus, so in ein Fenster reinziehen? Das weiß ich ganz genau, dass es den Modus gab. Also du kann, du konntest das Layout von dem von dem Hauptprogramm ändern.
2: Du, 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 kannst, du kannst den 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 Stil oder die Dinge, die angezeigt werden, genau. die kannst du ändern. ja. Und da gibt so es ein, aber einen Modus. Ähm, nee, nee, nee. nee, nee, nee da es noch.
0: noch einen extra Modus, dass er das alles in einem Fenster umfassen soll. Okay. Ja.
2: ja. Da bin ich mir ja, jetzt sicher. Also, da genau. kenne ich von, von Windows kenne ich es halt so. Genau. Das ist halt alles, alles in einem genauso. Fenster. Genau, und man und kann das, das komplette Fenster, den kompletten, also das genauso. komplette Programm auf dem anderen Bildschirm ziehen. Genau, genau so ist es dann nämlich auch. Okay, und da bin ähm, ich dann wahrscheinlich noch nicht hintergestiegen. Okay. Aber man, man merkt
1: auf gut. jeden Fall, dass sie sich sehr viele Gedanken darüber gemacht haben bei Mavericks mit dieser Multi-Bildschirm-Unterstützung Ja, das ist auch echt. Das gut sind gut. auch so Details wie modale Dialoge, die aufgehen. Mhm. Die sind auch ganz gerne dann mal auf dem, auf dem äh, MacBook-Bildschirm wow. aufgegangen. Was jetzt du denn auch unter
2: Umständen gar nicht mehr im Sichtbereich hast, ne? weil relativ selten...
1: Warum ist das Programm eingefroren? Oder? Ja. Ach nee, da ist ja ein <lacht> ja, richtig, genau. äh, So was sowas haben die auch ganz gut gelöst mittlerweile.
2: Ja, überleg mal, ähm, die, die wenigsten Leute ähm, arbeiten noch, jetzt, jetzt gerade wenn sie... Äh, ähm, ja, im Office mit, mit, mit Mac-Geräten arbeiten. Viele, gerade Programmierer, haben ja nur entsprechend die Notebooks und schließen es dann irgendwie an Hardware stationär irgendwie an. Ja. Ähm, und du hast dann immer Minimum noch ein Screen. Also zu ja, deinem ja. Notebook-Screen dazu. Und insofern hast du dann schon zwei Screens und äh, da ging halt der Hesse schon los. Hm. Und der ist jetzt mittlerweile. Das ist ganz gut geworden, nicht Ja, wunderbar. Ist ja schön. Und ansonsten hier diese komische äh, tech geschichte und den ganzen Sound. Das Sachen. benutze ich
0: alles nicht also ich benutze keine Tags ich weiß nicht wieso also ich, ich streue mich dagegen alles immer irgendwie zuvor zu sortieren in irgendwas ich nee ich ich bin so ein der der Spotlight Typ
2: <lacht> echt ja okay ja, ich aber dann dann musst du ja eigentlich ähm, mehr oder weniger am Kopf wissen wie irgendwie deine ganzen Dateien hast. ja klar
0: weiß ich auch weil okay. ich die so abspeichere okay also wenn ich irgendwie extra irgendwas kriege außerdem musst du das nicht mehr machen weil du Meta Tags hast oder es ist eine PDF mit äh, mit äh, mit dem kompletten Text als Metatag hinterlegt. Ach so. Ja ja, gibt's dann, auch Dann sucht er dann genau, dann sucht den er in dem Text oder ja, ich weiß ah, nicht, cool. ob da, also oder oder dass der Text direkt editierbar irgendwie gelassen wird und sucht er das glaube ich auch irgendwie solche Umstände da. Also er geht da, in die Dateien
2: schon rein. Genau, er geht auch
0: in die Dateien schon rein und sucht ja auch den Inhalt von daher. Und das ist alles indexiert und es funktioniert mhm. ganz gut. Also ich mag Spotlight sehr.
1: Okay und trotzdem das aber auch schnell wie Hulle und kann damit auch seine Eltern relativ schnell in den Wahnsinn treiben, weil Mhm. die einfach nicht sehen, was passiert. Mhm. Und dann völlig überfordert sind mit der Geschwindigkeit. Was machst du denn jetzt schon wieder?
0: Ja, Ja. mit solcher Hardware dann arbeitet. Oh mein Gott, das sind Suchergebnisse, die live abgedatet werden. Und zwar ziemlich schnell mit jedem Buchstaben, den du tippst. Oh mein Gott. Hast du ja. Aber sonst, was mir noch aufgefallen ist diese Website-Notifications, die seit neuestem dein Betriebssystem unterstützt. Also diese, diese komische, na, dieses Notification Center, was das Ding jetzt rechts oben in der
1: Ecke hat. Ähm, ja, das habe ich auch noch nicht ganz durchstehen.
0: Ja, die Apps, die das unterstützen, die landen dann da drin. Ah, also. Ja. Ja, so Mail, Kalender, Bank-Apps, bla bla bla. Hm. Was auch immer. Also Outbank hier in dem Fall. Ähm, der macht es auch. Und das seit halt neuestem irgendwie wo so eine Webschnittstelle gibt, die das macht. Mhm. So Notifications. Und wenn dein OS das unterstützt. Zeigt es auch, Dann kannst du
2: auch, kommst du auch aus dem, aus dem Browser raus in den, in den Also irgendwie wohl die
1: Nachricht. Okay. New movies on U-Porn. <lacht> ja. Das ja, ist etwas ja. bedenklich. <lacht> ja. Aber wohl,
0: solange du die Seite offen hast oder so, irgendwie waren gleich mit dem neuen Safari irgendwelche Gizmos angegangen. Ich,
1: das muss man nicht freigeben? Irgendwie? Doch, doch, er fragt dich
0: dann. Ah ja, okay. Ja, der Safari fragt dich dann und meint dann, ey, hier. Okay, ich bin kein Safari-Nutzer.
2: Ich ja, ich auch sehen. nicht so wirklich.
0: Genau. Chrom oder wie? Ja, Chrom. Ja, aber Chrom macht auch Matherix Probleme. Also, ähm, bei
2: mir nicht. Ich habe immer noch extrem Angst vor Chrom. Ich nutze äh, also, Chromium, weil halt ah. ich, ich mag halt nicht, also wenn ich, wenn ich erlebt habe, wie, wie tief sich bei der Installation ein Chrom in das Windows reinsetzt, und wenn ich dann über den läuft, muss das neue Update sein ja. Wie das tief dann äh, Google auf einmal im Betriebssystem sitzt,
1: ich bin da sehr, sehr ja. skeptisch. Ich glaube, die wissen schon eher was über dich. Ja. Von daher, ob die da am Computer sitzen oder nicht.
2: Man kann ja versuchen, zumindest sein Gewissen ein ja. bisschen noch, noch äh, zu, zu, zu schützen mhm. und äh, nicht das, das, das verschlüsselten
1: nicht, ordner versteckt. Ja, nicht,
2: nicht, das, nicht das Gefühl zu haben, dass man wirklich komplett nackt vor seinem Rechner sitzt. TrueCrypt, <lacht> True ja definitiv. TrueCrypt und dann äh, Keypass rein und dann irgendwie über die Dropbox ist das alles entspannt. Mhm. Das passt schon. Ja gut, dann sind wir ja soweit durch zumindest mit dem mit dem Mavericks Kram. Also für gut befunden. Ja. Äh, ich bin gespannt, wenn dann halt mein MacBook dann endlich auch mal kommt, dann äh, ja. darf ich auch ein bisschen Spaß haben. Ich bin echt gespannt, wie das Ding dann äh, performt mit mit wirklich drei Bildschirmen. <lacht> Da bin ich dann echt mal gespannt. Da bin ich auch noch skeptisch. Also auch bei meinem Anstieg
0: im neuen Kauf. Ob
2: der jetzt ja, gut, ähm,
0: zwei externe Discos so gut verkraftet.
2: Ja, ich habe noch den, den Vorteil, dass ich ja noch die äh, separate GPU mit drin habe. Und mhm. ähm, da schauen
0: wir mal. Wobei wir die ja versuchen. echt gut sein soll. Also ich erzähle es ja jedes Mal irgendwie. Auf welchem Level die ist halt. Also die ist halt so dedicated. der Hardware-Nerd. <lacht> so vergleichbar halt mit einer Nvidia ähm, hier 650 Mobile. Ja, okay. GT 650
1: Mobile oder 650 GT, wie auch immer, irgendwie. Also man kann damit schon ein paar. Spiele das ist haben, genau, oder? das ist die 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 die, die halt, Wir sind ja immer noch unter, GP- unter unter oh, Mac, uh, unter OSX. zocken ist da nicht. Doch, doch, doch klar. klar, doch doch
0: oh. doch doch klar. Also guck mir mal, ich habe mir das neue Humble Bundle gekauft, das habe ich zwar nicht ausprobiert, aber da ist auch irgendwie so. Batman, Arkane, City, für, Es gibt was? mittlerweile echt
1: viele Spiele für mich. Ja. Echt? Das stimmt, ja, ja, ja das ist Natürlich so. nicht alle, aber. Ich da vor allen Dingen auch nicht so irgendwie so direkt haben. im
0: Mediamarkt, sondern muss irgendwie übers Netz bestellen, weil die Apple-Version, die wird halt, naja, ich weiß nicht, wie ich, ich bin nicht so der Spielekäufer, keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Also so im Laden, vor allem habe ich keine hm. Zeit zum Spielen. Du lädst eher runter, ne? Nee, ich keine Ahnung, Motor.
2: <lacht> <lacht> aber apropos Spiel, ich bin jetzt sehr gespannt darauf, Sagt euch noch, Clumsy Ninja, was? Ich bin absolut kein Zocker. No. Aber das, das, die, die Vorführung fand ich cool, was sie da, da gezeigt haben. Ich weiß nicht mehr, was sie da gezeigt haben. Das war bei... oh Jetzt lass mich überlegen. Letztes Jahr kam Keynote. das... War das letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr kam das... kam bei der iPhone ähm, Keynote zum Fünfer. Mhm. Haben die es, glaube ich, gezeigt. Clumsy Ninja. Clumsy Ninja. Und was war das jetzt? Das war so ein, ähm, ich glaube nichts anderes, also nicht nichts anderes als dieses komische Pu-Gedöns. Also ich weiß jetzt nicht so ganz genau, also ich glaube, es hat uh. so so Tamagotchi-Züge, mhm. wenn mich das, wenn mich nicht alles täuscht. Uh. Und da ist es, ich glaube so, so ein paar Spielekonzepte sind da ähnlich, nur dass mhm. du halt da irgendwie so so ein, also dass die, die Interaktion ähm, sehr sehr realistisch sein soll. Also auch auch die, die das Verhalten von dieser von diesem von diesem Ninja, mhm. äh, was jetzt äh, die Physik Engine betrifft. Und ähm, das auch, auch schon fast menschliche Züge irgendwie äh, annehmen soll. Also von der, okay. von der Komplexität der ganzen Geschichte, von der von der Interaktion. Das haben sie auch noch nicht draußen. Ähm, ja, also alle waren ja noch irgendwie so in dem, weiß ich nicht, Anfang des Jahres waren alle irgendwie skeptisch, dass das jemals irgendwie mal kommt mhm. und jetzt Anfang Oktober ähm, im Singapur äh, iTunes Store ist erschienen, also die testen halt jetzt natürlich gerade noch mhm. ein bisschen rum und ähm, ich hoffe ja, das war vielleicht irgendwie noch vor Ende des Jahres mal Klammsi Ninja, also ich bin überhaupt kein Zocker, aber ich freue mich tierisch darauf und bin echt gespannt und bin auch gerne bereit dafür, irgendwie ein paar Euro hinzugeben, ich <lacht> Ja, ich, also mich hat irgendwie die, 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 das Spielekonzept und die, die äh, Vorführung, also die Keynote hat mich da irgendwie schon so ein bisschen angezickt und heißt aufgemacht. Aber wir sind äh, mal gespannt, was da passiert da ich, ist. Da ein, ich werde auf jeden Fall berichten.
3: Okay.
2: Ja, es ist halt, äh, weil es mich halt irgendwie so angezählt, hat, es ist halt im Kopf geblieben. Und ich habe da irgendwie dann regelmäßig, äh, regelmäßig, unregelmäßig mal ein bisschen recherchiert. Mhm. Und wie gesagt, es ist gerade in der Mache. Äh, es wird gerade getestet und mal gucken, vielleicht vor Ende des Jahres haben wir dann Clumsy Ninja gespannt. Ich bin auch definitiv gespannt über Clumsy Jam. In <lacht> wie gesagt, ich bin kein Zocker, aber ich glaube, das kann echt ganz lustig werden. Und vielleicht wird es dann irgendwie so... Wie heißt das Ding? Puh? Puh? Puh?
1: Dieser Scheißhaufen. Ja, ja. Jetzt, ja. Vielleicht dann irgendwie so, ein, so, ein, so ein Puh 2.0 oder ja. so,
2: ein, so ein Kram. Ja, natürlich lustig. Steigst dann um von Puh auf Clumsy
1: Jam. In <lacht> ich glaube, glaub, das könnte auch, ein, auch ein,
2: bisschen, ein bisschen also nicht so deprimierend sein, immer auf den um Scheißhaufen zu gucken, sondern vielleicht mal so, ein, so eine nette, lustige mm-hmm. Figur.
1: Hätte sicherlich auch was,
2: ja. Also, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen was wie, wie, wie da, also, zumindestens ähm, im Ansatz. Ich weiß nicht, kennt einer noch von, von euch noch Black and White? Ja. ja. Ähm, du hast ja deine Figur da auch oder dein, dein Tier hast ja auch so ein bisschen trainieren müssen, mhm. ne, damit es sich dann halt irgendwie mal benimmt oder eben nicht benimmt. Ja. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, Clumsy Ninja. Mhm.
3: Mhm.
2: Und das könnte, glaube ich, ganz lustig werden. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Äh, was haben wir denn noch auf unserer schönen Liste? Ähm, habt ihr mitgekriegt, dass die die 5Cs, die Produktion relativ schnell ähm, nach dem Erscheinen stark reduziert wurde?
1: Hm. Aber ich weiß nicht, ob
2: das wirklich tatsächlich da halt entspricht. Ja, das können wir eigentlich bei allen Nachrichten, ja, die uns tagtäglich irgendwie um die Ohren fliegen, können wir das irgendwie äh, komplett anzweifeln und nur nicht ja, erklären. Ja, okay, gut. Aber wenn man, ja. mal, wenn man mal davon ausgehen, spricht sie ja eigentlich irgendwie dafür, dass
1: kein Schwein den 5C haben will. Kann ich kenne auch keinen, der das wirklich kaufen möchte. Also alle, die ich kenne, die haben sich einen 5S geholt. Okay. Ja,
0: ja aber stimmt ja. eigentlich auch. Ja, wirklich. Was ist also der Unterschied? So sind 100 Euro, oder? Ja, der ja. Unterschied ist wirklich nicht genug. Ja. Also, also wenn es irgendwie 200 oder 250 wären, kann ich das...
2: Ja, wir hatten ja, wir so hatten ja auch verstehen. in der Vergangenheit schon mal irgendwie drüber philosophiert, wie teuer so ein Ding wäre, wenn es denn wirklich irgendwie... Ja. Weil alle dachten ja, dass das Ziel wäre, ähm, den Markt einmal komplett leer zu fegen indem sie ein äh, Gerät draufschmeißen, was halt extrem billig ist und wo sie dann wirklich jeden ja, mit abgreifen. Es ist halt nicht extrem billig. Das, das ist ja halt der Punkt. Halt halt ja, nee, cool, nee, Die natürlich. denken
1: sich dann, wenn ich schon so viel ausgebe. Ja, na klar, dann, dann 100 er mehr und dann habe so ich, halt, hab ich halt ja. gleich die
2: neue CPU drin und dann ist das alles schön. Ne? Richtig, ja. Und von da an, ich meine, vom, vom, vom Design her gebe ich da durchaus recht, wobei, wenn du jetzt irgendwie den, den iPod Touch in der Hand hast und irgendwie einen 5 c der apple Touch ist halt noch mal ein bisschen cooler, weil halt auch noch ja. mal wesentlich dünner und stimmt. super leicht und, äh Ja, aber ich hoffe, dass die das nächste schaffen, so dünn zu bauen. Das wäre dann ah. richtig, richtig geil. Ja, wa- was, was führt dazu, dass das Ding noch so dick ist und so schwer? Also, also so schwer stimmt ja auch nicht ganz. Ich meine, die, die 5 und, und 5S und 5Cs, die sind ja schon schweineleicht im Gegensatz zu den Vierern. Mhm. Aber der einzige Unterschied kann noch nur dass das die entsprechende Hardware für fürs für den Mobilfunk sein und Echt? nimmt die jetzt so viel Platz weg ja ich weiß es nicht scheinbar ja Da muss ich passen ich habe auch keine das ist jetzt auch nur eine Vermutung ich habe da jetzt auch nicht großartigen Plan von. aber wir lassen es überraschen also ich vermute ja dass auf jeden Fall größere Displays reinkloppen zum neuen Sechser dann und das mit, 9, Sicherheit, 6, dann, 9, mit, mit Sicherheit dann mit Sicherheit dann breiter machen. Wobei, wenn sie es breiter machen, dann wird es ein extremer Fail. Weil genau das, bei sich wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, ich glaube, wenn sie es breiter machen, gehen wir halt schon dann in Richtung S, S3, S4. Und das mhm. fässt sich nicht mehr schön an. Ja,
0: ich mag das auch nicht. Also ich verstehe das nicht. Das ist auch so, ein, so ein Ziel zu, viel zu breit. Breit. Ja. Ich mein, das, das
2: Schöne ist ja mit dem iOS 7, dass sie es jetzt hingekriegt haben, dass du nicht mehr irgendwie oben links in der Ecke den, den Zurück-Button benutzen musst, sondern Klar, halt in, den wenn, in vielen in vielen neuen Applikationen, die dann halt mit Updates kamen, dann auch über den Swipe dann zurückkommst und du genau. musst halt nicht mehr mit dem, mit dem je nachdem wie das man es hält, mit dem Daumen unheimlich. halt oben in die Ecke. Mhm. Das war halt beim 5 echt extrem assi. Und das haben sie ja mittlerweile gut gelöst im iOS 7. Mhm. Das also von da an passt ja. Mhm. Jo, was haben wir denn noch hier schön auf der Liste? Ansonsten, äh, Mac Pro. Ich finde den ich. Ja. Aber ist immer noch zu teuer. Ich wollte ja, gerade sagen, preistechnisch es ist jetzt schon echt heftig. Mhm.
1: Ja, der sieht doch aus wie so ein Papierkorb, oder? Ja, ja, das ist die kleine, der,
2: die kleine schwarze Mülltonne. 3000 Euro Papierkorb. Ja. Mhm. Das ist schon echt heftig. Nee, das geht nicht. Und ich meine, wenn jetzt mittlerweile ein MacBook ja, und die Möglichkeit bietet, drei Bildschirme anzuschließen, weißt du, wofür geht ja, man da? Ja, aber du musst dir mal
0: folgendes, folgendes vor Augen halten, so die Benchmark-Ergebnisse. Weißt du so ein Dual-Core MacBook Air ja. und irgendwie, oder ein Dual-Core MacBook Pro 13 Zoll, so haben so auf der Benchmark-Skala so 6 bis 8000 Punkte, so in diesem Geekbench, ähm, Multi-CPU-Benchmark. Und so ein, das ist schon echt viel, weil das ist schon wirklich schnell. Ja, das sind so die schnellen CPUs. Und dann kommt dann so ein Quadcore MacBook Pro Retina 15 Zoll. Der hat dann einfach mal schon so 11 oder 12.000, ja, Punkte. Was schon echt super, super geil ist. Und dann kommt da so dieser Kack-Mac Pro da her und hat halt einfach so 22, 24. Oh, doch über 20. Ja, ja, ja.
1: Den gibt es mit 16 Cores mittlerweile, oder? Ich dachte 12 ja. 12 Cores. 12 ja. ist das Maximum.
0: Ja. Naja. Und wenn du dir halt sowas mal so vor Augen hältst, dann weißt du auch, wo deine scheiß 3000 Euro bleiben. Aber ich finde es immer noch zu teuer.
2: Ja, also ja. es ist ja auch so, wenn mich nicht alles täuscht, irgendein Artikel von vor ein paar Wochen, dass die Hardware an sich... Ähm, bei den Dingern wohl schon ähm, mehr als die Hälfte des Preises ausmachen. Eben. Ja. Und insofern und das, ich mal, das ich ist ja das, was man einfach auch, auch nie unterstellen, also denke ich nicht unterstellen kann, dass es einfach irgendwie extrem horrende Preise sind. Natürlich sind die Preise hoch, aber die preis leistungs sind nicht verschickt. Ja. Das gerade jetzt, wo sie dann angefangen haben, auch viele Software hm. dann für rausgegeben
0: um rausgegeben. Ich habe ähm, geguckt mal neulich aus Spaß, habe ich mir die Grafikkarten-Chips rausgesucht, die im Mac Pro verbaut sind in dem und das gibt äh, ATI, Fire, GL, irgendwas. Und die haben dann immer so Chip-Bezeichnungen. Ich glaube, die hießen R500, 600, 700, 800, irgendwie sowas. Und es gab so eine Reihe von denen, oder dreihundert ich weiß nicht mehr. Äh, auf jeden Fall so Chip-Nummern halt, ja. Von den äh, GPUs, die da verbaut sind, von den zwei Und äh, eine Grafikkarte mit einem dieser GPU-Chips hat bei hardware shotten in der billigsten Ausführung 400 Euro gekostet. Oh, okay, ja. Eine, hm. was, was
1: sind das für Grafikkarten?
0: Ja, das sind AMD. AMD ähm, da, ja, ähm, um oder, oder, oder ist das äh, Intel. Wir
1: haben zwei davon.
0: AMD, was? Nicht Intel. Also ATI, ja. Ja, ja. Mhm. ja. also AMD, AMD, ja, AMD. Ja, ja. AMD. Mhm. Also ATI, ATI gehört
2: dazu. Ja, genau.
0: Das meinte ich. Okay. Ähm, und. Ähm,
2: also ist der komplette Chipsatz dann auf ATI-Basis?
0: Alles, die komplette Grafikkarte, das ist so eine Kasse. Customer- nee, ich
2: meine der, der komplette Mac. Nee, das Nein, ist Intel. Das ist ein Intel Mac. Ja, ja das also. war jetzt die Frage. Das ist also der, Intel, der, der Mac, MAC ist Intel? Ja, ja. Und du sprichst gerade von den Benchmarks von Mac Pros. Ja, Grafikkarten. Genau. Und ja. die sind aber ATI. Ja. Okay.
0: Ja. Also ATI wurde ja einfach von AMD gekauft halt Ja, ja klar. klar das also ja aber die Grafikkartensparte existiert ja nach wie vor oh. halt äh, weiterhin.
2: Aber ähm, das sind jetzt die Onboard-Geschichten gewesen, hm. oder?
0: Ja, das sind die extra Grafikkarten in die Mac Pro, die in diesen Kühlkörper gebaut sind. Ja, ja, klar.
2: Sind. Ja, die meine ich. Okay, du hast doch jetzt aber gerade von den, von den AMD-Grafikkarten geredet, von ja, den Benchmarks. Die sind da verbaut. Im Mac Pro? Ja. Richtig, genau. Hattest du nicht gerade irgendeinen Bezug auf die auf die äh, MacBooks gehabt? Ja, in Punkten. Okay, gut. Ich war verwirrt, egal was. Okay. Also ich habe nur von den Benchmark-Ergebnissen ja, ja, klar.
0: des Gesamtgerätes gesprochen. Verstehst du? Ja, ja. Also klar. wie schnell da was ist. Und das gibt so Punkte halt
1: dafür, um das zu monitoren. Die sollen ja wohl auch sehr beliebt momentan in der Servertechnologie <lacht> sein. Direkt <Yeah>. groß. <lacht> Doch, wirklich. Ernsthaft? Und zwar ähm, machen die, das, die Administratoren das so, die ordnen die an wie Weinflaschen in einem Weinregal. Ernsthaft? Quasi. So warm. Ja, ja, so warm. Und mhm. das soll wohl ähm, von der Ventilation her so optimal sein, weil die blasen, glaube ich, alles nach oben raus oder sowas. Okay. Und dadurch kannst du halt immer gut Frischluft von hinten zuführen und nach, zur anderen Seite kommt halt die, die heiße, verbrauchte Luft raus. Und ist natürlich für den Premium-Sektor, also ich kenne keinen, der sich einen Mac Pro so als Server besorgt.
2: Ja, aber so ein Mac Mini? Mac Mini als Server, das ist ja jetzt auch meine Idee, irgendwie so ein Mac Mini zu besorgen mit einer, mit einer SSD. Kannst ja dort und bei dann halt als da schon kaufen. VM-Schlampe. Ja, ich will das Ding bei mir zu Hause entstehen. Ach also, okay. Als Weil... VM-Schlampe. Hm? Okay. Also wenn du sowas halt im
0: Netz mit IP und so haben willst und immer noch das gleiche betreiben
2: möchtest weil schnelle anwenden. Du, ähm, ganz kurz, ähm, ich ja? hab, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Glück nennen will oder eher äh, ja, Kabel Deutschland. Das ich bei Kabel Deutschland. Bin ich und auch. wir hatten äh, mein mein Mitbewohner meinte, wir sind ja jetzt fast ja so schon fast drei Jahre in der Wohnung oder mindestens zweieinhalb Jahre und hatten bis jetzt einmal eine neue IP bekommen. Mhm.
1: Ja, ich, ich wollte <lacht> ja, wollt gerade sagen, genau, also je nachdem, was man halt macht. Ne? Auf der einen Seite brauchst du kein dyn mehr, auf der anderen Seite musst du dich umschauen, wo du bleibst.
2: Ja, ja, das ist halt der Punkt. Oder wo man dann sieht, wo man dann war. Ich habe Ocean
0: geklickt. Was ist das kennt? Digital Ocean.
2: Okay, machen wir einen Satz drauf.
0: Das ist so ein VM-Hoster. Die geben dir eine IP, eine virtuelle Maschine, und das ist halt so ein Web-Service. Da loggst du dich halt mit deinem Account bei denen auf der Plattform ein. Und du kannst sogenannte Droplets erstellen, was so virtuelle Maschinen sind. Okay. Du kannst bei dieser Microinstanz, die ich habe, fünf Droplets haben, unterschiedliche virtuelle Maschinen. Also fünf VMs? Genau. Also das ist eine VM bei denen. Die hat dann und 20. Und in der laufen Sie dann nochmal fünf VMs, Nein, 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 pass auf, lass mich mal zu so einer erzählen. Der sagst du dann, die hat 512 MB RAM und eine 20, 20 Gig Platte. Und die, und die sagen, die haben SSDs, auf denen die das hosten. Und diese 20 Gig deiner VM liegen wirklich auf dieser okay. SSD. Behaupten die, dass es so schnell ist. Und ähm, die kannst du dann mit irgendeinem OS deiner Wahl, die haben so Images vorgebaut, ja. Ubuntu, Debian, sonst irgendwas starten und kriegst dann IP, Root-Passwort und Root-Zugang ähm, dahin und logst dich per SSH ein. Und das ist, machst dann, was du willst. Was willst ja. du dann da machen? Ähm, ich habe ähm, da so also einen Webservice gebaut und habe halt damit rumgespielt. Bevor ich den irgendwo deploy, will ich halt, kannst du halt mehrere Droplets haben, dann kannst du auch Snapshots davon machen. Und halt wie eine komplette virtuelle Maschinenverwaltung.
1: Du hast einen Webservice service programmiert? Ich habe rumgespielt damit halt. Also, also als Client oder als Webservice? server Beides. Okay. Einfach nur mhm. Spaß und Freude. Mhm. Mhm. Da habe ich Angular und so ausprobiert. Mhm. Mhm.
2: Ah, okay. Verstehe. Mhm. Genau. Ich, wollte das ich mal dachte, das hast du bei dir lokal auf der Maschine gemacht. Ja, das habe ich parallel
0: gemacht. habe das mit Git gemacht. Ach so. Okay. Also mit okay. Git okay. habe ich halt einfach irgendwie ein Private Repository kurz angeschmissen. Ja. Äh, runtergeklont irgendwie auf die feste, also auf die Maschine und hab dann ähm, das Droplet, was ich da halt habe bei Digital Ocean also die virtuelle Maschine, habe mich bei SSH eingeloggt,
2: alles Wo hast du deine Private Repos? Auf GitHub. Ah, okay. Ich habe Ja, ja. Ah,
1: okay. muss hm, ich nicht. Hagt hm? ihr euch Browser-Stack was, wo wir gerade bei virtuellen Maschinen sind? Nee, nicht wirklich. Weil bei mir bei der Arbeit, da haben wir sehr viel mit Kunden zu tun, die noch auf sehr alten Internet-Explorer-Versionen arbeiten. Ah, bis worunter,
2: wo, wo, wo wo weit, weit, wie weit runter sprechen wir? Wo ähm, sagt ihr dann? Acht. Okay.
1: Weil aber das ist, ist ja noch, Fall, das,
2: das, ja, aber das geht immer, ja fast sogar noch. Ja, also, ja. Es ist kein
1: Fünf oder kein <lacht> Sechs. Also. Entsprechend <lacht> kommen aber auch immer absurde Bug, Bug-Reports raus und äh, Browser-Stack gibt dir eben die Möglichkeit, über virtuelle Maschinen, die dann für dich gestartet werden lokal, <lacht> das OS zu wählen. Den Browser zu wählen und dann darauf zu gehen. Okay. Meistens liegt es nicht mal an dem Browser, meistens liegt irgendwie an einer zerschossenen Konfiguration von dem Rechner. Mhm. Und wir können dann einfach sagen, wir haben das getestet mit genau ihrem Setup, können wir nicht reproduzieren, tut uns leid.
2: Mhm. Ja, klar, so einfach kann man es ja machen.
1: ja das ist, das ist wirklich sehr edel. Also man kann da bis Internet Explorer 6 runtergehen, mhm. Windows hast du nicht gesehen, ich glaube 2000 ist die, mhm. die früheste Version man kann da auch wirklich ist das, ist das
2: ähm, ein, ein, ein Dienst im, im, im Web beziehungsweise oh, das aus ist ein. so ein VM Dienst das ist ähm, das wird euch gefallen das ist Java basiert
1: also man kann, <lacht> man kann VPN aufbauen manuell oder man kann eben so ein Java VPN zu dem Dingen machen mhm. und dann Java kann VPN ja Nein.
2: okay Java kann alles okay leider <lacht> okay wusste ich nicht
1: nee und dann ist das wie wie TeamViewer
2: Ah, okay, dann guckst du. Nur, das okay. ist einfach eine, also, du hast Werte, halt eine Maschine. Ja, ja, genau, aber du hast halt dann keinen, keinen größeren Zugriff, sondern hast nur den Browser, dann ja, genau. Also auch nur eine View, du hast ja. halt dann nichts großartig. Also. Ja. Hast du ein paar, paar ähm, äh,
1: Debugging-Tools da dann mit drin? Ich,
2: ich weiß man, gar nicht, ob, ob man für kann ältere... die die
1: Developer-Tools öffnen, aber nein, nicht wirklich.
2: Okay, na ja, gut, aber ich glaube, die alten Internet Explorer, ja, ja, die haben auch keine Developer-Tools. Also selbst mhm. als Plugin, ich glaube, gibt es eigentlich für Internet Explorer Plugins? Das ist ja, ob sie mittlerweile auf den Trichter bekommen sind, die Trichter gekommen sind? also Vielleicht haben sie es jetzt mittlerweile beim 10 oder 11 oh. mit drin. Ich meine, von Haus aus bringen die ja mittlerweile schon halbwegs gute Tools mit. Ja. Davon haben wir uns abgesehen.
0: Na, auf jeden ja. Fall bei diesem Digital Ocean ist es halt so, dass du halt ähm, dir fünf virtuelle Maschinen erstellen kannst mit sonstigem Inhalt und einen davon laufen lassen kannst. Und das Geile ist halt, dieser Service ist tatsächlich zeitbasiert. Also das heißt, du zahlst nur solange die virtuelle Maschine läuft. Okay. Und wenn du die halt einen kompletten Monat laufen lässt, deine virtuelle Maschine kostet dich das 5 Dollar.
2: Das ist okay. Das, das, ist okay.
0: das dachte ich mir auch dann so. Das ist okay. Und jetzt nochmal zum Verständnis.
2: Du kannst dir du, in der VM, kannst du dir noch VMs ziehen? Basteln, nee, oder oder nee, du, nee, nee. du hast nur
0: quasi... eine VM, die du laufen lassen kannst.
2: Okay, also du legst dir vorher mehrere an, beziehungsweise auf, dieser, auf diesen 20 Gig, die du dann vorher... Also du shoppst dir quasi irgendwie, du konfigurierst vorher die Hardware... Und nach der wird es wahrscheinlich dann ein bisschen auch preislich berechnet. Mm-hmm. Und da kannst du dann quasi drauf machen oder so viel VMS wie dann halt irgendwie Platz haben und machen und ja, so. Und genau. immer
1: nur eine gleichzeitig laufen lassen. Genau. Okay. Wie greifst du darauf zu? SSH. Oder je nachdem, was du da wie hast. Wie sagen wir, gesagt, du startest einen not darauf? Ja. Ganz das samtel- habe ich eine IP. Du hast eine
0: IP pro ja. VM. Ja, pro laufende VM hast du eine IP, genau. Das ist ganz edel. Ja. Und die ist dann halt fest im Netz erreichbar. Und pro V4 oder V6? Ich habe nicht nachgeguckt, okay ehrlich zu
3: sein. <lacht>
0: Aber legitime Frage, ja. Mhm. Aber eingetippt habe ich eine V4-Adresse, also mhm. von daher. Kein Problem, dass das ist so. Mhm. Ja. Egal, ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich halte das preislich so für 5 Euro, finde ich das total okay. Mhm. Und hier noch ein shameless plug: ich werde auch noch meinen äh, Werbecode. <lacht> Bei uns im Blog veröffentlicht. Sehr gerne. Schon das nutzt, ja. schon aber noch eine Werbeglasse? Ja, Werbecode. Da kriegt ihr fünf.
2: Ähm, Ach so, ah, okay, für, jetzt die, für die Plattform. Ja, genau. Okay,
0: ja, Kannst du dir so einen Werbecode geben lassen? Und jeder, das der geht, der geht ja hier meinen... schon
2: Richtung Bits und so, das möchte ich ja. Mal ja. aber verbieten, mein Lieber. Doch, doch, auf Shameless Bank muss halt sein.
0: Wie sieht's, ja, okay.
1: denn, wie sieht's denn mit dem Traffic aus? Mm. Sagen die auch, aber das war so eine große Zahl, die habe ich nicht mal gemerkt. Also man kann doch einiges darüber schieben. Und die Anwendung? Ich habe nichts bemerkt. Ja, es ist nur interessant, falls man wirklich mal irgendwie... Sag mal, gibt es eigentlich, Server, jetzt ja. mal
2: jetzt mal so eine blöde Frage, gerade um sowas vielleicht zu testen, gibt es irgendwie einen, einen Tool, ähm, wo du quasi eine N-Zahl an Usern definierst, die dann ähm, gleichzeitig auf die auf, auf eine Instanz, also auf eine Webseite raufsurfen beispielsweise, wo du dann halt testen kannst, ob deine deine entsprechende Hardware-Konfiguration... lasten Ja, genau,
1: sowas in die Richtung. Ja, sowas gibt's ja, also für, ähm, ich kenne es nur für Datenbanken jetzt, da gibt es verschiedene Tools, wo du, wo du wirklich so einen Stresstest machen kannst, mhm. aber das gibt's für einen Apachen, soweit ich weiß, auch, ich weiß nur den Namen des Tools. Ja, aber es
2: wäre so einfach extrem generisch, ne also du programmierst halt irgendwie einen Service oder, oder machst halt Webseite oder sowas und gehst halt irgendwie zu, zu, irgendeinem, zu irgendeiner Plattform und sagst, ich hätte jetzt gerne mal, jag mal bitte 20, 20.000 simulierte User auf. Hm. Das, wenn halt, du selbst entsprechend. Alter Denial of Service Attack. <lacht> ja, ne, mal echt banal, um halt einfach mal zu gucken, wie, wie, die Webseite entsprechend performt.
1: Ja, also das, das kannst du dir ja auch irgendwie ausrechnen. Wenn du keinen Load Balancer hast oder sowas, dann wird der wahrscheinlich schon nicht okay. zusammenklappen in dem Moment. Und bei Datenbanken ist es halt die horizontale Skalierung. Da kann man ja auch im Vorfeld ein bisschen was was berechnen. Du hast vollkommen recht,
2: klar. Du kannst es letztendlich kannst das ja. auch berechnen. Also wenn du wirklich hundertprozentige Informationen über die ja. über die Hardware
1: ja. hast. Aber es gibt definitiv so. solche solche legalen DDoS-Tools. So okay. ist, ähm, das ist doch nur was. Ich kann sie nur nicht beim Namen nehmen.
0: <lacht> ja,
1: also auf jeden Fall ähm, ist das eine coole Sache
3: finde ich super geil.
2: Ja, ich bin da, wie gesagt, nicht so ein, so ein Fan davon, das irgendwo in die, in die Cloud zu machen, sondern ich habe es ja. lieber, lieber selber, ne aufgrund der mittlerweile... <lacht> ja, aber aufgrund der... Ich weiß nicht, wie lange hält die ganze Geschichte mit Snowden jetzt mittlerweile schon an? Das ist ja, auch sicher, schon über, über ein halbes Jahr. Ne? Ja. so Und äh, immer mehr und mehr kriegen jetzt einen Rappel. Ich meine, du hast mir vorhin schon erzählt, dass jetzt gerade dein Projekt gestorben ist, mhm. aufgrund solchen Geschichten. Mhm. und ähm, Verständlich aber auch verständlich ja, ja erstmal schon aber wenn dann wenn dann auf der anderen Seite von Menschen die keine Ahnung haben eine Überreaktion stattfindet ja, klar. ist das natürlich wenig hilfreich in der ganzen Situation zumal man ja auch klar logisch du kannst dich jetzt nicht du kannst jetzt nicht beeinflussen dass die NSA auf den Dezix hängt oder solche ganzen Geschichten
0: oh, ich muss ich muss nur ich sehe gerade deren API und überlege mir gerade wäre das nicht einfach total super super geil wenn einer mal so, so, eine, so eine schicke GUI dafür schreibt. Irgendwie.
1: Das ist doch Bootstrap, oder?
0: Ja, nee, ich meinte jetzt so keine Web-API, sondern irgendwie so, ein, so, ein, so eine Native-Applikation für Mac, die dann quasi gegen die API, die ja so auf Knopfdruck auf deinem Rechner dann so eine VM in der Cloud bereitstellt, wo du einfach nur sagen musst Connect.
1: Ja, macht doch mal. Ja. Zeit und Musse, aber ich würde es cool finden. Qt aus. Ja, nee, oh, Gott sei Dank nicht mehr, nie wieder. Ja, aber Java willst du ja auch nicht. Nee, Java will ich auch nicht. Ich will Web. Python und TK Inter.
3: Mhm.
2: Auch gut. Wir haben doch mittlerweile so viele schöne ähm, Tools Ach, so. für Node. Also äh, es spricht dir überhaupt gar nichts mehr gegen. Ich finde es halt schade, dass die großen Hoster noch nicht äh, draufgekommen sind, irgendwie mal zu sagen, ja, hier du kannst halt irgendwie auch äh, auch Node benutzen in deinem, weiß ich nicht, ob es jetzt gut ist. Ja, aber das ist ja
0: gerade das Geile so an Digital Ocean. Also du kannst da halt deine Node-Instanz irgendwie hochfahren und die immer schön mit, mit einem GitHub-Repo in Sync halten, ohne dass du was anderes machen
2: musst. Ja, aber der, der Punkt ist doch ganz einfach, wenn wir jetzt mittlerweile schon so weit sind, dass es schon ähm, CMS-Systeme gibt, die auf Not basieren, ja, ja, und CMS gut. ist ja ähm, und mittlerweile also äh, richtige webblog cms systeme Ja, ja. Also Ghost halt. Also ich hab hier, ja genau, warte mal. Ja ah, genau, Ghost, Ghost, richtig, Ghost genau. Ja, Ghost, das ist ja jetzt vor kurzem released worden. Mhm. Ähm, und da, da, da fängt es ja schon an, ne? Ich meine. Es ja, wäre doch sehr, sehr schön, wenn jetzt, wenn jetzt ich meine, für uns ist es kein Problem, irgendwie einen, einen, einen virtuellen Server hochzuziehen, den entsprechend sicher zu machen und dann den, den ganzen Kram, den man braucht, dort reinzuschmeißen ne, und dann loszuprogrammieren. Aber wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt nicht die Masse, also die durchschnittlichen äh, Webleute, Blogger etc. pp., die halt vielleicht auch gerne mal kein Wordpress nehmen wollen, die haben halt immer noch nicht die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, ich hätte hier gerne irgendwie mal einen, also einen Web-Posting mit, einer, mit einem Note drin. Ne? Ja, aber doch, das ist schon relativ weit verbreitet. Also auch. Was meinst du? Ja, so
0: Web-Poster, die halt Note machen.
2: Echt? Ja, ja, klar ist mir bis jetzt, also bei den Großen noch nicht untergekommen. Gut, ich bin jetzt vielleicht auch nicht... nicht dass also ich, ich gerade weiß nicht, nicht ob so es so macht, aber ich kann schon... wurde 1&1 brauchen wir nicht drüber reden. Ich weiß, auf jeden Fall. DF, DF macht ja, es nicht. nicht. Ja genau, DF mhm. macht es nicht. Host Europe macht immer noch nicht. Mhm. Um, und es sind ja schon noch einige der größeren. Blue oder so. Ich weiß nicht, ob die das machen. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich benutze halt gerne diese Cloud-Dienste,
0: weil ich die echt geil finde. Also das muss auch nicht mal, nicht mal Digital Ocean sein. Ich finde auch irgendwie AppFog ganz cool. Ich finde Nojitsu total geil. Vor allen Dingen auch während diesem super coolen
2: Websocket zu Ja, wobei, da geht es ja dann aber wirklich wieder eher in Richtung, ähm, du machst eine richtige Applikation, also mehr oder weniger einen, einen, einen Web-Service, ähm, den du dann da einschmeißt, ob es jetzt eine Mobile-App ist, äh, oder ist etc. Ähm, dafür sind die also halt immer noch für,
1: für Programmierer dann... dann ja, halt klar, aber sowas landet dann dafür. auch zum Teil
0: halt irgendwie ein Produkt in irgendwas. Also in irgendwelcher... Es Software. Ist,
1: halt, ist halt echt schwierig, gegen diese Kombination apache mit PHP anzukommen. Ja, weil halt, das ist dann, dann ist hat jemand halt, von euch schon mal einen WordPress aufgesetzt? Ja. Das geht ja innerhalb von zwei Minuten. Ja, natürlich, ja, Aber das äh, müsste man
2: jetzt müssen wir mal testen, äh, jetzt einfach lokal in eine eine Instanz reintoppen und dann das Ghost. Ich gehe davon oh, aus, dass eh schnell. Sein, mit, mit Sicherheit ja. Mit Sicherheit. Ansonsten könnten sie das Ding gar nicht irgendwie äh, an die ja. Allgemeinheit irgendwie rausgeben, Das hat jeder ja. mittelmäßige äh, potenzielle Blogger das ja. Ding auch irgendwie aufsetzen kann. Also jetzt das muss ich aber, aber wahrscheinlich kann. erstmal einen Namen machen.
0: Ich glaube, das, so, das wird so
1: laufen, dass du einfach das Repository runterklonst. Einmal NPM. install. Erzähl das mal irgendwie. Ja, genau. Klon dir mal das Repository. Einmal ja. NPM Install für alle für alle Abhängigen Ja, aber da sind wir schon wieder im
2: Terminal. Ne? Das ist schon ja, auch, auch schon wieder eine, eine, eine Geschichte. Ja, für uns ist das alles kein Problem. Aber Erzähl mal deiner Tante,
1: die ist jetzt nach nach äh, Kroatien geflogen mhm. und will über ihren einmonatigen Offenheit bloggen. Und dann mhm. erzählst du ihr. Ja, du musst dir ja einfach nur das Repository klonen und NPM Install machen. Mhm.
2: Ja, gibt's doch nicht was anderes?
1: Ja, <lacht> gibt's doch nicht ja, was
2: in Clicky Bunti ja. und mit UI? Und, äh, von da an, äh, ist es halt, ja, ist es ist schon wichtig, ist immer noch, aber ich gehe auch davon aus, dass einfach, ähm, dass, dass, nichts anderes, also die Zeit wird's dann einfach bringen. Also, guck mal, wir sind, äh, bei Node sind wir jetzt bei einer, äh, 010er Version, ne? glaube, ich, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ah, ja, bei 22 oder 23, oder bei 10, 23 oder
2: so. Ja. So, ich weiß jetzt nicht, was die für eine Roadmap haben. Wann die irgendwie so das Ziel haben, sie würden gerne irgendwann mal eine 1.0-Version releasen.
3: Hm.
2: Ähm, ich gehe davon aus, sie lassen sich halt auch extrem viel Zeit, weil sie halt nicht so ein, so ein historisch gewachsenes Ding wie äh, WordPress etc. Also, also Unstable halt, sind m- wir sogar schon bei 11.8. Ja, so. Und ähm, ich äh. denke, das wird einfach die Zeit bringen. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt mal so eine Prognose abgeben, so, so ein, zwei Jahre vielleicht noch, hm. äh, bis Not dann irgendwie eine 1.0-Version macht aber es ist ja so schon auch äh, durchaus benutzbar, wirklich gut
3: das
2: das Problem ist halt immer, wenn die immer noch ähm, fundamentale Dinge ändern im weiteren Verlauf, wird es halt wieder problematisch, das Ding irgendwie äh, zu warten weil dann hast du jetzt so Sachen wie, wie Meteor etc., dass die dann ihre Schicht auf Not angepasst haben dauert dann auch immer noch so ein bisschen. Ne? Mm. Und das sind halt noch so Problematiken. Aber beim bei Meteor bin ich ek- extrem äh, zuversichtlich. Ich meine, die wollen, ich glaube, bis Ende dieses Jahres oder bis Anfang nächsten Jahres, wollen sie halt eine 1.0-Version rausbringen. Und dann haben wir schon extrem viel Spaß, denke ich. hoffentlich
1: Benutzt du das gerade?
2: Ähm, ja, ich entwickle gerade drauf. Wir machen auf Arbeit ähm, so ein... Also das Ding heißt Smart City Guide. Hm. Das ist so ein Projekt. So ndn ich wüsste nicht. <lacht> naja, nee, das ist ein EU-Projekt, also grundsätzlich auch einsehbar. Also von ja. daher denke ich, es ist nichts Firmeninternes mit irgendwelchen Kunden, wie gesagt, EU-Projekt. Und das Ding war vorher, also anfangs war es halt eine, eine, eine komplett andere App, aber mit, mit ähnlichem Konzept. Mhm. Und das Ding lief komplett auf JQ Mobile und das ist ja der größte Abfall überhaupt. Mhm. Ganz schlimm wird wenn du da JQ Mobile benutzen willst. Und eine komplett eigenständige UI raufpacken willst. Das ist so das Schlimmste, was man sich
1: überhaupt vorstellen kann. Aber jetzt noch nicht probiert, aber...
2: <lacht> ja, und dann haben wir halt einfach gesagt, okay, lass uns irgendwie mal, da es ja auch irgendwie Forschung ist und da es irgendwie auch EU-Projekt ist und wir da auch nicht so extrem große großen Zeitdruck haben, lass uns da irgendwie was Neues ausprobieren. Und dann haben wir halt ein bisschen rumgesucht auf den Specs, die wir halt irgendwie brauchen und die die Anforderungen sind, entsprechende Features. Und wir gesagt, okay, machen mal Meteor und da sind wir jetzt intensiv dabei es sind alles immer noch so, so so grundlegende Dinge wie irgendwie Templating und und Routing und solche ganzen Geschichten wo man sich erstmal irgendwie ein bisschen reinfuchsen muss mm. aber grundsätzlich kann ich überhaupt nichts gegen sagen es macht riesen Spaß mm. du lernst halt jeden Tag irgendwie immer wieder was Neues das Ding ist weitestgehend super dokumentiert das einzige was jetzt gerade noch ein bisschen problematisch war war um, Meteor bringt ja noch einen eigenen ähm, Package Manager mit. Also, das, 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 ja, also das diese Smart was. Packages ja. in diesem, in diesem Universum Atmosphere. Das ist halt dieses, dieses, äh, dieser, dieser, ja, ein Pseudo-App Store, also einen eine Package Store, in Anführungsstrichen. Das
1: ist wie NPM. Äh, wie NPM, genau. Nur, dass
2: es halt irgendwie direkt explizit für, für Meteor ist. Ähm, dadurch, dass halt Meteor mit den, mit den Namespaces immer noch so ein bisschen rumwrapped mhm. und dann das in, in den Browser ausliefert. <kühlt> haben sie halt noch irgendwie so ein ein eigenes Ding gebastelt. Und wie man eigene Packages, also eigene Smart-Packages schreibt, ist halt noch nicht so super dokumentiert. Da guckt man sich halt irgendwie ein paar Atmosphere-Packages an und testet ein bisschen rum. Also du schreibst Plugins, das Framework. Genau, also Plugins beziehungsweise Packages. Module. Genau, Module. Lose Kopplung. Genau. Also, auch extrem wirklich lose gekoppelt, weil halt, wie gesagt, Meteor bei der Auslieferung von dem Package immer noch so 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 eine anonyme Funktion entsprechend Mhm. drumherum bastelt, so damit es halt komplett eigener Namespace ist Mhm. und da nicht großartig ähm, dann dann irgendwelche Namespace-Konflikte und und, äh, Bezeichnungskonflikte gibt.
1: Und wie ist das mit der Sicherheit? Also, ich habe mit Eugen vorhin schon mal darüber gesprochen und zwar ist es ja die Idee, dass du durch die Bank wächst. Den gleichen datenbank Datenbanklayer hast, sowohl auf Client-Seite als auch auf Server-Seite. Das heißt, du kannst ähm, auf der Client-Seite auf die Datenbank-Objekte zugreifen, richtig? Oder auf um, JavaScript. Naja. Ja, Zum Beispiel, da? wenn du ein Objekt-User hast, ein Entity. Ja. Ich weiß nicht, wie das genau läuft. Ich glaube, das sind so, so Entities, auf die du dann ähm, Queries laufen lassen kannst, oder? User.findby. Naja, es ist... Es ist Find-by-ID.
2: Nee, du machst du machst keine keine direkten ah. Datenbank Queries. Ähm, ähm, äh, äh, also du greifst nicht direkt also Datenbank abfragen. Machst du nicht direkt konkret, sondern habe ich nur so gesehen in dem
1: Intro Video, da haben die es gezeigt. Da haben die das mit MongoDB, haben die eine Beispielapplikation gemacht Ja. und haben auf kleinen Seite. Das das hat mich eben auch so gewundert. Du hast es auch gesehen, Ja. dass die auf kleinen Seite halt Datenbank-Queries gemacht haben.
2: Das ist aber, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem mit dem Templating noch so ein bisschen gekoppelt, weil ähm, dort ja dann die entsprechenden Daten angezeigt werden.
1: Hm. Also und wir wissen jetzt natürlich nicht, ob da jetzt irgendwie Restriktionen drauf sind oder so, ob da irgendwas Bestimmtes nicht Mit brauchen. Sicherheit kann man das irgendwie...
2: Also Client und Server sind schon relativ stark voneinander getrennt. Also auch vom, vom, ja. vom Code her. Okay. Also du hast, ähm, ich weiß nicht, es wird in, in den letzten Wochen, lese ich sehr, sehr oft, ja. ähm, dass es irgendwie ein bisschen mit Ruby und Rails verglichen wird. Dazu habe ich aber zu wenig Erfahrung, als dass ich das irgendwie bestätigen könnte. Aber du hast halt definitiv klar getrennt, welcher Code nur auf dem Server läuft, welcher Code auf dem Client läuft und welcher in beiden, also im gleichen Bereich oder zugleich ausgeführt wird. Oder welche Methoden gleichzeitig sind. Das ist noch selten zu erkennbar, ne?
1: wenn man ja überall mit JavaScript arbeitet, letztendlich.
2: Ja, natürlich mhm. klar, aber du hast zumindest da, wo du den Code hinpackst auf dem Server, ähm, gibt es halt schon relativ klare Strukturen, dass du irgendwie mhm. einen, 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 einen Folder hast, wo Client dran steht, und Folder, wo Server dran steht. Mhm. Ähm, und du hast halt auch so so einfache Sachen wie ähm, Meteor.is-Server oder is-Client. Ne? Ähm, ja. So dass du entsprechend in, 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 einem, in einem Shared-Bereich, wo es gepasst wird, weil du hast noch so, ein, so eine Art Zwischenlayer beim Meteor, also es ist so, du schreibst deinen Code und wenn du Meteor ausführst, nimmt er den, den kompletten Code aus allen Bereichen und mhm. passt den nochmal durch und macht so eine Art Pseudo-Binär, also pseudo Code. Also es ist jetzt kein binärer Code, mhm. ähm, aber es wird nochmal irgendwie zusammengestaucht, nochmal mal minimalisiert mhm. ähm, und noch mal in den, in den temporären Bereich irgendwie gepackt und nur mhm. das wird dann nachher ausgeliefert ah, ja. letztendlich. Okay. Und ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Achso, die ähm, ja, ja. Ähm, Dazu kann ich dir im ersten Moment noch nicht wirklich viel mhm. sagen. Weil mir da einfach noch ein bisschen die Erfahrung fehlen. Ähm, aber dadurch, dass, dass es an sich erstmal klar getrennt ist, was ist jetzt Server, was ist jetzt Client. Ähm, äh, das Problem, was, was du ähm, im Kopf hast, ist natürlich, dass jetzt. Beispielsweise irgendjemand auf, also du hast einen bestehenden Service geschrieben, der irgendwie in, in Meteor nee, läuft. Nicht, ich meine, und du kannst halt in die Konsole gehen und kannst halt irgendwie Queries auf einmal ausfüllen. Ja, nee, die, also die Meteor-Jungs, die sind
1: ja auch nicht blöd, das sind ja auch ganz offensichtlich sehr, sehr schlaue Leute. Ja, die ja, die, klar, die ja, gemacht haben. vor kurzem ist da auch relativ den, viel Geld reingewandert. Das, das hat mich das halt durch. nur verwundert in dem Intro-Video, meinte ja. er so, ja, und jetzt kann ich hier im, im Kleinen ganz einfach Queries ausfüllen. Ich hatte so ganz krass. Also ich, Und dann dass also ich so. Im Moment, das ist doch total unsicher. Also ich weiß,
2: dass es auf jeden Fall, also du hast einmal wirklich klar die die Mongo-Schicht auf dem Server, ähm, du hast aber eine, eine, eine Art Datenabbild oder Spiegel nochmal im Client. Gecached. Ähm, Gecached im Prinzip, genau. Und ähm, da werden dann entsprechend, also wenn du jetzt in der UI irgendwelche, weiß ich nicht, deinen Username änderst, mhm. dann ähm, landet das natürlich erstmal im, im lokalen, gecacheden Browser erstmal in dem in, in den Bereich der, der, der Daten ähm, und wird dann na, mit Sicherheit nach gewissen Kriterien dann erstmal mhm. irgendwie zurück in den, in, den, in den Server, in die
1: Datenbank synchronisiert. Mhm. Ja, wir müssen das einfach zurückstellen, glaube ich. Ich habe einfach ich habe nee. recherchiert. Ich nee, habe nee, mit ja, ja, ich habe, vor, wie gesagt, mir,
2: mir fehlen auch noch ein bisschen die Erfahrung, aber ich bin halt auf jeden Fall froh, die Chance zu bekommen, gerade auch jetzt bezahlt mit, mit Meteor ein bisschen ja. rumzumachen. Das ähm, was. Und bin da, bin da extrem gespannt, was da noch irgendwie, in, also zum einen in Zukunft, wie sich, wie sich Meteor entwickelt. Ähm, also... In meiner Filterbubble wird es mittlerweile extrem gehypt, was ich so mitkriege. Mittlerweile gibt es auch die, die erste Meetup Group hier in, in Berlin für Meteor. Ja. Übrigens, Termin steht im November. Du kannst gerne mitkommen, wenn du okay. möchtest. Ich glaube kurz nach der, ne, nach der nächsten Berlin.js. Wir haben doch schon November. Ja ja, also ich glaube zwei oder drei Tage später. Okay. Muss War ich nochmal gucken beim Meetup. Ja. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Eugen der seufzte wie einfach das ist unglaublich. Ja, voll. <lacht> ich habe ja nur eine halbe Flasche ja, zu stellen. Ja. Ich habe nicht den ganzen Abend Zeit, ja. Ach, hast du Zeitdruck? Ja. Hast du noch mehr Flaschen? Ich kann vielleicht noch was machen. Ach so. Hm. Kannst du aber hier im Normalfall immer knicken. <lacht> Ein bisschen Kurbel. Hast du denn, woran schraubst du denn gerade? Ach. <lacht> ja, jetzt, jetzt reden
0: doch 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 ich habe ähm, wir, wir gerade so ein bisschen ähm, ja so von der Arbeit haben wir halt so ein bisschen Freistellung bekommen wo wir halt irgendwie so 20 unserer Zeit halt. Was für, viel ist ja was verdammt viel ist halt irgendwie für was anderes äh, verwerten können was zwar irgendwie code related sein soll aber jetzt nicht unbedingt unser täglich Brot an der Arbeit ist. Oder? Okay. Entschuldigung. Und ich ähm, code so ein Dashboard, wo man sich mit seinem GitHub-Account einloggen kann. Und ähm, das code ich mit ein paar Arbeitskollegen zusammen und ich musste auch noch super viel bei lernen. Also, weil ich das alles noch vorne und hinten nicht kapiere.
1: Woran codet ihr das?
0: Wir coden das ähm, als ein Ruby-Gen, also Gem, halt, damit wir das als Paket für Rails oder für Sinatra oder oh. In, ähm, in irgendeinem anderen Framework quasi einbauen, kann, wo es dann egal ist. So, wir wollen, dass sich quasi jemand mit seinem GitHub-Account einloggen kann und dort, in, in, dort eine Liste von Pull-Requests sieht, die er gemacht hat, und dahinter soll angezeigt werden, wie viel Appreciations quasi so ein Pull-Request hat. Eine Appreciation ist sowas wie ein Plus-Eins oder ein Ship-It oder was auch immer. Was also, ist denn ein chip it das ist auch so ein Emoji-Icon. Mit dem okay. Schiffchen. Mhm. Zum Thema Deliver deine Software und so.
1: Okay. Ja, also. Die auf jeden Fall diese neumodische Wett- Herz, Das ist ja unglaublich. Ja. Shipping äh, heißt ja Software ausliefern. Ja, genau. Du sagst damit jemandem, er soll etwas ausliefern?
0: Ja, wenn, ähm, also wir verwenden das, wenn wir so eine Pull-Request halt machen. Heißt, jemand hat irgendwie einen Teil von einem Feature fertig gecodet und jemand anderes muss sich das angucken also halt so ein Code Review halt davon machen also wir merchen halt auch nichts ohne ein Code Review also eins ist Minimum am besten zwei also je nachdem wie es erstellt worden
2: ist, das ist so, wenn hm. er schon irgendwie gibt es da eigentlich organisatorisch feste Absprachen wie bei euch wer wann wie was äh, reviewed und von wem oder nee. irgendwie gerade wer gerade irgendwie Zeit oder Lust hat oder ja leider
0: leider weil ähm, das ist so so ein bisschen Gruppendynamik, was jetzt nicht so super
2: ist. Ähm, naja, warte mal ganz kurz. Sollen wir jetzt schnell mal irgendwie so eine Wartemusik einspielen? Nee. Ich bin schon <lacht> fast. Also auf jeden Fall ähm, ist es so, dass
0: bei uns halt alles durch ein Code-Review muss und da halt Leute kommentieren. Und wenn halt alles soweit fertig gebaut worden ist, dann nach dem Code-Review und alle finalen Änderungen drin sind, dann ähm, kommt halt zum Schluss so ein Plus eins oder ein Shippit oder sonst irgendwas dahin. Und damit man nicht, äh, in dem ganzen Scheiß durchscrollen muss und in seinen Kackmails mails überall rumsuchen muss, sollte man sich mit seinem GitHub-Account einloggen können und dann pro Pull-Request, den man selber gestellt hat, sehen können, ob, wie viel Daumen hoch man hat oder wie viel Shippit man hat und so. Damit das, der, Co- das, der Prozess des
1: code Review so ein bisschen gamified wird. Ist das Facebook oder gibt's auch einen Daumen runter? Das ist Facebook ja oh. es gibt nur 0 oder 1 es gibt nicht minus 1 <lacht> ja.
0: und ähm, auf jeden Fall wollen wir, haben wir uns halt überlegt, wir wissen nicht ob wir es machen, aber dass wir das Ganze irgendwie halt so ein bisschen spielerisch gestalten wollen und da so Punkte einführen wollen und halt so ein System, was jetzt nicht unbedingt äh, es soll halt nicht so super sicher sein also jetzt,
1: you bring the fun back to code reviews yes, that's okay. what we
0: das heißt, back, als ob er jemals vorhanden war. Aber ja. wir macht nicht so viel Spaß, aber es ist halt so. Ähm, Doch, wenn
1: man viele Komplimente bekommt, schon.
2: Ja. Ja, oder wenn es zumindest ein bisschen dokumentiert
1: ist. Dann ja. geht das ja auch alles. Ruby noch. Code ist selbstsprechend. Ach so. Bei uns wird nicht dokumentiert.
2: Ist das nur eine Philosophie oder das ist, ist das eine? Das ist, das so? Das ist
1: so eine japanische Esoterie. Das ist, das, das <lacht> okay. ist so. Wenn deine, deine, das ist so in Ruby. Ja, nee, das ist
0: so in Ruby, tatsächlich. Also wenn deine Methode nicht von sich aus das aussagt, was ja, sie aber, tut, hast du sie
2: falsch weiß, geschrieben. Ja weißt du, ich habe immer noch, es, es gibt nur eine, so eine merkwürdige Dissonanz manchmal, manchmal zwischen dem, was da der Code macht und den zu lesen an sich überhaupt, kann durchaus sein, dass Ruby das irgendwie selbsterklärend macht. Aber es äh, und das steht, äh, entsteht meistens eine Diskrepanz zwischen dem, was die Funktion machen soll und zwischen dem, was, nee, zwischen dem, was die Funktion macht und zwischen dem, was dem, oh Gott. Nochmal. Ne, nochmal Schluck. Zwischen dem, was die Funktion macht und dem, was der Coder wollte, dass sie tut. Ja. Das ja, heißt dann also, dann ich hat was falsch gemacht. Der hat was falsch gemacht. Das sollte ja. dir ja beim Code Review auffallen. Ja, aber es ist doch zumindest erstmal sehr schön zu wissen, was wollte, was war die Intention des Autors. Das, das, das
0: ist der Grund, warum Code Review keinen Spaß macht. Man
2: muss ja, und Scheiß, deswegen, deswegen, das, deswegen sage das ich Problem da wird hinterfragt. das nicht. Ja, Problem aber es wäre doch schön, oben zumindest im, im Comment über der Function irgendwie zu, zu wissen, nee. was die Function machen soll. Nein,
0: wie heißt denn deine Function?
2: Weiß ich nicht, fu. Dann, 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 dann hast du schlecht gecodet wenn du, meinst, du meinst, die Bezeichnung ja, also der Funktion ist, 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 ist eindeutig. Pass mal auf, ja, ja. aber ja, Ruby ist wirklich sehr. Pass mal, pass mal auf, expressiv, ja. jetzt mal, Ich mache ja, jetzt mal.
0: ich mache jetzt wieder dein Dating-Beispiel. Dein dein nein, ich mache jetzt irgendwo.
2: Äh, ich ich gebe dir das vor, ist, cool, heißt, also wenn die Funktion super bezeichnet ist, dann mhm. ist sie schon aussagekräftig, der Name mhm. der Funktion. Aber wenn die irgendwie, weiß ich, nicht, nicht unbedingt generisch, ja, okay. aber so. Pass mal auf. Also ich lese dir hier einen Quellcode vor,
0: hier mein
1: Freund, ja. Kennt ihr übrigens den Elvis-Operator? Da komme ich gleich mal Pass
0: Wir haben eine Klasse, die nennt sich City Cozy oder wie auch immer. Das ist jetzt eine Entität. Die beinhaltet wiederum eine Klasse, die nennt sich Offer. Wenn du das schon hörst, denkst du dir, okay, Offer ist ein Angebot. Ja, Die hat wiederum eine Subklasse, die nennt sich Detail.
1: Ist das eine Vererbungshierarchie? Ja. veröffentlicht liest du den Code? Nee, das ist, das
0: ist nur Beinhaltung. Also ähm, es ist keine direkte Vererbung, aber es ist so die Paket- Paketisierung davon. Hm. So, und dann gibt es da den, den, Stand- den Standardkonstruktor von Detail heißt Initialize. Also einfach nur Initialisieren, der ja. nimmt nur einen Parameter, der hat den er einfach nur ablegt in eine Variable, sonst nichts. Und dann gibt es eine Methode, die man definiert, die nennt also Define und dann Name. Die Turm heißt Name.
2: Ja. Was meinst du, was der
0: Rückgabeparameter
2: von dem Ding ist? Na, wahrscheinlich von den Variablen, die man vorher bei der Initialisierung mit reingegeben hat. Stimmt. Dieser Name passt da was raus und strippt da ein bisschen
1: Le- Space weg. Ja. So. Ähm. Dieses Sanitize, hast du die selber geschrieben? Das, das also ganz kurz, ganz
2: für, für, dadurch, dass es ja nur zum Hören Aber ist... Das der, 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 Jan und Eugen sitzen gerade vorm Screen und ich sitze ihnen gegenüber. Das heißt also, ich muss genau. das, das, für bare Münze <lacht> und nehmen, was mir gesagt auch. wird. Ich also sehe, dieser, nichts.
0: dieser, Name hat, liefert dir den String zurück, ja? Wie du es erwartest. Dann gibt es eine zweite Methode, die heißt Value. Was meinst du, dass es die gibt?
1: Das wird schon schwieriger. Ja, was denn? Das ist ja auch bei Ruby, Ruby so, genauso wie bei also, Ruby, dass die letzte Zeile immer der Return-Wert ist. Ja, also ich genau. rede
2: jetzt nicht von so simplen, einfachen Funktionen, sondern ich rede da von so ein bisschen was Komplexere, wo okay, so, ein nee, nee, oder, so ein bisschen Mathe mitgemacht wird, oder weiß nicht, was du hast, du hast, du gepasst wird und so einen ganzen Scheiß. Das ich mal fertig
0: ausgeben ja. Dann gibt es, dann gibt es einen Bereich, da, da steht Private und sonst nichts. Und dieses Private ist hier mein die code rot hervorgehoben. Was meinst du, was das Zeug da drunter steht? Ob, wie, wie das Verfügbarkeit ob das klingt, ist? Das klingt nach was für auf finde ich. Nein, das ist halt einfach nur privat. Das ist, das ich ist danach seine private das. Methode. Ich verstehe das. Und dann gibt es irgendwo wiederum ein anderes Stichwort, das nennt sich unterstrich reader für ja. Attribute-Reader. Was meinst du, was das bedeutet?
1: Und du hast gerade immer nur ein Beispiel für gut benannte Funktionsnamen gebracht. Ja, aber das ist halt <lacht> einfach alles so.
0: Pass auf, hier gibt es eine weitere Methode. Nightly Rate Detail. Du besorgst dir damit irgendwie die Rate, die du, also ich synchronisiere die Daten, so Kalenderdaten und so Zeug. Und dann geht es halt immer um Startdatum, um Enddatum, um so Minimum Übernachtungsnächte und um Preise. Ja. So, und wir bauen daraus halt Kalender sozusagen. Das ist so mein täglich Brot. Deswegen und wenn halt so wenn irgendwas Nightly Rate Detail heißt, heißt das so viel wie Nightly Rate, also es ist halt die Nachtrate, also ja, die ja. pro Übernachtung. Ja, ja, klar. Ja?
1: Preparnui.
0: Ja, wir parsen das aus so einem XML heraus
1: halt. Ein französisches XML. Oder, oder,
0: from detail und to detail, oder details überhaupt, oder find detail, und mit einem Parameter, den du dem übergeben hast, der name heißt. Weißt du? Und danach wird nach Namen gesucht. Das ist halt so, so selbstredend, dieser ganze Code. Oder nightly rates hash. Eine Methode, die einen Hash dir zurückgeben, die Nightly Rates Hash heißt.
2: Ja. Was meinst du,
0: was da drin ist?
2: Ich stell dir einen, ich verstehe dich. Überlacht ja, ja, ich, ich, ich verstehe klar. dich. Ich verstehe dich weitestgehend. Aber das sind, ich wie Jan so schön gesagt hat, das sind alles ähm, weitestgehend irgendwie Exemplare und, und ähm, ja. Bezeichnungen, die halt wirklich schon selbstredend ich sind, mehr oder weniger. Ich habe
0: keinen schlechten Code bei uns gefunden, wirklich nicht.
2: Also ich, ich bin so. Das einzige, was ich sagen wollte, ist, dass es manchmal. Die Intention des Autos und das, was wirklich der Code macht, manchmal ein bisschen auseinandergehen könnten. Macht ihr mal
1: Code-Reviews?
0: Ähm, hallo Wenn denn? du schon zögerst, heißt das nein. Wir machen
1: Forschung.
2: Okay, ihr wir macht kein probieren kein aus. Ihr macht, ihr macht kein Software-Engineering. Ja. Also nicht so hundertprozentig. Mhm. Also, ihr also den Code ich, ich in den Master,
0: ohne den von jemand anderem begutachtet zu haben,
2: ja? ja das liegt ja. meistens daran dass dass jeder so seine eigene Baustelle hat die so ein bisschen unabhängig von von dem Rest ist und dann wir testen und äh, ihr testet womit denn naja, sind ihr nimmst das Gerät in die Hand und tuts drauf rum nein ähm, okay entsprechende Änderungen die ich die ich gemacht habe oder Module die ich geschrieben habe mhm. ähm, die sollen irgendwas tun so und da ich ja da wir parallel zum zum Repo auch noch einen, einen, direkt einen, einen Server haben, wo die wo auf eine Node-Instanz und eine meteor instanz packe ich es halt quasi direkt auch nochmal nicht nur ins Repo, sondern auch live auf dem Server rauf. Und kann dann natürlich direkt einfach mal testen und kann dann die Module, die ich die ich geschrieben habe, kann ich dann im Browser direkt in der Applikation testen. Also mit testen meinst du von Hand durchscrollen? Ähm, ähm, Fasst du das
0: Gerät an oder ist da ein automatisiertes Skript, was definiert? welche Nein, wir testen drin? von Hand. Okay, das wollte ich wissen. Gut.
2: Ja, das geht nicht. Ja, die die Philosophie, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das, das ist kein Thema, Testen. Die, die Philosophie dahinter ist, wir bauen ja Prototypen. Wir dürfen ja nichts anderes als Prototypen bauen. Das ist per Gesetz so geschrieben. So. Okay, aber und Prototypen sind, wie gesagt, per Definition Prototypen.
1: Und ja, aber da soll, dann, da soll
2: dann bei der Vorführung, ne, dann, da, da soll dann das funktionieren, was das Ding auch tun soll. Und also das testest du im cool. ersten Moment erstmal live in der App. Darf ich ganz kurz dann mal kannst du gucken, ob das Ding funktioniert. Frage stellen. Darfst folgendes.
1: du gerne. Du ein, würdest du dich als Test-Driven Developer bezeichnen?
0: Leider noch nicht, weil ich ganz genau klare Vorstellung habe, was das ist und ich würde mich nicht als Test-Driven Developer bezeichnen. Was
2: stellst bezeichnen. du dir dann darunter vor was hast du für Vorstellungen Okay. Warum testest du? um zu wissen, dass das, was ich geschrieben habe, auch so funktioniert, wie ich es geschrieben habe. So, okay. Fehler zu vermeiden und um gucken, ob es funktioniert.
0: Wie stellst du sicher? Lass mich die, bitte
2: das ganz, die ganz andersrum herangreifen. Die kann Redo, ich
0: auch verstehen. Kann ich bitte zu Ende bitte,
2: reden? Bitte gerne. Ja? Wir also es du gerne testest deswegen,
0: um zu gucken, ob das funktioniert. Wie
2: stellst du sicher? Ja, nee, die Frage. Na, äh, äh, lass, äh, lass mich bitte zu Ende reden. Nein, äh, nein, äh, nein. Teste ich, ob es funktioniert, oder würde ich äh, herauskriegen, was nicht funktioniert? Darf ich zu Ende reden? Da möchte ich gar nicht hin. Bitte gerne. Ich will nur da ähm, <lacht> dass du ja
0: durch das Testen ähm, herausfinden möchtest, ob da halt was funktioniert oder nicht. Und dein Test hat folgenden Sinn. Ein Test sollte auf allen Testfällen immer gleich sein. Ja. Und das kannst du halt nicht sicherstellen, da dass da du das nicht automatisch, sondern als Human Being vor dem Gerät machst. Du bist keine Maschine. Du führst nicht dieselben Touches aus. Das machst du nicht. Du kannst so in etwa überall mal reingucken, aber hundertprozentig immer bei jedem Test, bei jedem deiner Deploys immer hundertprozentig dasselbe zu machen, das schaffst du nicht. Das geht nicht. Und deswegen ist ein Test kein halber Test. Der gibt dir nämlich nur halbe Sicherheit. Und halbe Sicherheit ist zum Scheitern vorprogrammiert. Und deswegen ist das, was du machst, eigentlich nur eine Beruhigung deiner selbst und lässt dich im Glauben, dass alles in Ordnung ist. Und das ist noch viel schlimmer, als gar nicht zu testen. Ich habe da eine ganz ganz nee, lustige Anekdote nee, eigentlich. Ich, lass, mich, lass, lass mich mal. Weil da du ganz kurz, wiegst dich nämlich in Sicherheit. Ich
2: habe getestet. Ja, was la, du nicht hast. Lass mich lass mich da ganz kurz einhaken. Also grundsätzlich gebe ich dir da vollkommen recht. Ähm, wenn du mir jetzt aber gleich noch ähm, auf Anhieb einen, einen Tool nennen kannst, wo ich jetzt konkretes Beispiel hier ne unsere Meteor äh, App von der ich vorhin gesprochen habe, ähm, was was eine, eine, eine Browser Applikation ist. Nehmen wir mal ein Tool, das wirklich wie ein Human Being dann dieses Ding testet und nicht einfach äh, nicht einfach nur direkt ähm, die 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 Funktionen äh, also Unit Tests macht.
1: Das ist das ist wirklich eine Herausforderung. Und das, das ist die Web- Applikation testen ohne Unit Testing, also wirklich um Clients zu. Das habe ich einmal implementiert. Da habe ich ein ähm, Guzzle, das ist ein PHP so also eine PHP Library ja. benutzt, das ist ein HTTP Client, der auch Cookie Verwaltung machen kann. Aha, okay. da kann ich Login testen und solche Geschichten. Das ist schön. Aber ein Ding ist, ist ein Test. Na, wir reden jetzt von Web-Applikationen, oder?
2: Wir reden von Web-Applikationen. Wir reden auf von Browser-UI. Auf was? Was meinst du jetzt auf was? Auf welchem Endgerät? Ja, beispielsweise iOS. Beispielsweise Dann Android. testest du
0: das auf iOS und auf Android.
2: Ja. Wie soll dann nach deiner Meinung dieser Test aussehen, wenn einen, ich einen, einen, nicht das Gerät in die Hand nehme und da dran gucke? Es gibt ein Tool,
1: das nennt sich Selenium. Mhm. Zum da kannst du über CSS-Selektoren oder XPath ähm, Elemente auswählen. Und die werden dann geklickt. Und Genau, Aha. zum Beispiel Guck dort. Und was bei uns gibt definitiv sowas. Genau, und was bei uns im qa Testing, das,
2: das, das habe ich jetzt auch gar nicht unterschrieben, dass
0: sowas nicht existiert. Was bei uns im qa Testing, bei unserer Web-Applikation zum Beispiel passiert, dass auf zig verschiedenen Konfigurationen, die wir unterstützen, überall die, ganzen, die ganze Scheißseite einmal durchgeklickt wird. Mit jedem Kack. Und das macht natürlich nicht derjenige, der den Tester hat irgendwie, sondern Er führt nur das Skript auf. Und der testet jeden Scheiß, den wir vorher definiert haben. Mit kontrollierten Behavior und rechnet auch nach, wenn es zum Beispiel Preise gibt und so weiter. Und führt die Buchung auf dem Testsystem zum Beispiel. Gesagt, aber durch. alles anhand mhm. von Selektoren.
2: Mhm. Dumm. Ja. Das ist super. Also, du, 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 du meinst, also also den, ne? ja, den, den,
1: den, den Test dann zu schreiben. Ja, klar. Nein, klar. Ja. Anders kannst du aber web nicht bescheißen. Nee, halt natürlich,
2: nicht. klar. Also, ich finde das eine gute Idee
0: mit CSS. Was dann das passiert ist. ist Du siehst ja auch richtig die Mausklasse dann dahin flippen, weil er wartet nämlich auch. Also es gibt
2: eine UI, so, so wie ein wie einen, wie einen Remote-Tool, wo du dir eine Art Art, glaub, einen anderen Browser anguckst und dann kannst mh. du dir das komplett angucken, was ich das glaub, Tool das macht. Das laut,
0: das, da läuft eine VM, glaube ich, bei uns Ja,
2: ein. aber du kannst da live zugucken. Mhm. Es gibt Tools ja, das, ja. was, was ja. der Test, den du geschrieben hast, dort dann direkt macht. Du siehst. Ja, Ja, klar, also quasi nichts anderes, als dass ich mir, das, dass ich jetzt Remote auf deinem Notebook bin und nee. sehe, was du klickst. Nee, das nicht. Ja, doch, es ist ja genau das gleiche. Es passiert nicht remote, also es passiert lokal auf diesem Gerät. Ja, aber es genau das, was ich sehe, wenn ich remote auf deinem Rechner bin, sehe ich, was du tust. Und ich habe genauso auch ein, eine, eine UI oder ein, eine, eine also wie ein Remote-Tool zu diesem Test hin und sehe dann auf dem Bildschirm, auf dem Screen, was dieser Test tut. Nee, du hast da etwas missverstanden.
0: Wir connecten nirgendwo hin. Wir haben auch kein Device, kein echtes
2: irgendwo liegen. Wir du hast doch aber gerade gesehen, ich kann dem Test zugucken, was er tut. Ja, aber er macht das auf deinem Browser. Ja, okay. Also ja, Ob das jetzt irgendwo anders ist
1: oder bei mir, ist scheiße scheißegal, aber okay. ich sehe es direkt. Ja, genau. Das war die Frage. Okay. Es ist, ich glaube, ein relativ weit verbreitetes ist tatsächlich dieses Selenium. Ja. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob das ein Browser-Plugin war. Aber man hatte auf jeden Fall auch eine eigene Sprache, mit der man Du in auch in
0: damals in Software Engineering 2, war doch Testing mein Fach. Ja, wir Team. haben,
1: wir, wir wollten einmal einen GUI-Test in einer Java-Applikation machen. Äh, genau gesagt in Softwareprojekt 1 an der Beuth für Technik. Mir jetzt
2: nur ein Tool einfallen. Aber das gibt auch keine guten Reports, sondern ich das ist letztendlich nur, also es gibt, ich weiß nicht mehr wie genau, das heißt, es hat irgendwann mal, auch vor ewig langen Zeiten mal irgendein Praktikant, ähm, es gibt eine Art also so, so eine Art also es ist wie eine Programmiersprache hm. ähm, und da schreibst du letztendlich nichts anderes runter als eine maus ähm, eine Mausinteraktion beziehungsweise maus,
1: maus bewegt dich dahin und macht dann Klick AWT-Robot glaube ich, ja. Ähm, ja, ich also glaub, wir sind bei, bei da AWT-Robot stecken geblieben da mhm. gibt denke ich, hoffen, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf aber solche Tools gibt es ja mhm aber es war, wie sagt man so schön, ein Pain in the Ass. also Letztendlich haben wir, glaube ich, gar kein GUI-Testing gemacht, weil es einfach so wehgetan hat. Furchtbar, das geht gar und nicht. Und da, da muss man sagen, bietet HTML echt deutlich mehr. Durch diese ganze DOM-Struktur und ID- und Glasvergabe eignet sich HTML oder Webseiten. Es ist halt fest, fest
2: definiert, als irgendwie das komplette OS, ja. irgendwie da dann irgendwas zu machen. Ja. Und in wisst ihr,
0: was, was ich jetzt als Neuestem versuche, zu, mir zu verinnerlichen, ist dieses ganze Test-Driven-Development, was ich mal schön in meinem Praxisbericht <coughs>
1: erwähnt habe, was wir an der Arbeit eigentlich tun. Was ja eigentlich bedeutet, man schreibt die Tests im Vorfeld mhm. und irgendwann muss das Programm die Spezifikation des Tests erfüllen. Was meinst genau. du im, im Vorfeld? Bevor ja, du, du, du angefangen die, hast, die ja, die, 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 die Applikation zu ja, schreiben? Das ist das knallharte Test-Driven-Development. Du schreibst Okay, aber dann du, Tests. du weißt
2: doch dann, also gerade jetzt in dem, in dem konkreten ähm, Exemplar, ähm, kon- konkreten Beispiel, wie das Wieselin, das dass du... Naja, du müsstest der dann quasi im Test schon mhm. als Beispiel okay, die CSS-Selektoren festlegen, ja, ja, ne? da, so wie da, sie heißen, was und was dann wird
1: halt ein bisschen blöd. Dann kannst du dieses reine test driven development nicht mehr anwenden. Du kannst es in, in Unit-Tests machen.
2: Okay. Das also, ist was ist der, ja, Bei, bei, bei Unit-Tests verstehe ich das, dass du natürlich erst den Test schreibst und dann die Funktion mhm. oder die, die
1: den, den Code. Okay. Also ich, ich stehe dem Ganzen sehr, sehr skeptisch gegenüber, muss ich sagen. Weil... Ich weiß gar nicht, warum. Weil also ich, ich kann ich, mal okay, okay. gleich... Aber ich, ich hatte mal eine Diskussion mit einem Arbeitskollegen von mir, der wirklich einer der besten Programmierer ist, die ich kenne. Der ist wirklich, wirklich gut. Und der meint so, ja, Jan, wir machen jetzt Test-Riven-Development. Hm? Ich so, ähm, ja, woher weißt du denn, dass die Tests richtig sind? Und meint er meinte, ja, die habe ich ja selber geschrieben. mal Medizin. Die Module, die du testest, die hast du doch auch selber geschrieben. <lacht> ich sage erstmal leise. Ich meine, man kann auch, wenn man testet, ist, kann man Fehler machen. Ja,
0: ja natürlich, kannst du auch.
1: Aber, also was ich jetzt so versuche, mir zu nun, das,
0: das ist echt schwer, sehr. ist dieses test development also also wir testen mit R-Spec, also R-Spec. Und das ist halt für Ruby halt so ein, so eine, so ein Testing-Tool. Du gehst halt hin und sagst irgendwie, das wird hier mein Skriptname und da drin beschreibe ich diese Klasse in diesem Skript. Und deinen Test schreibst du halt in eine extra Klasse, also in, in eine extra Datei auch. Die heißt dann genauso wie dein Fall nehmen, nur unterstrich spec. Und dann fängst du an irgendwie Objekte zu bauen. Das heißt, du überlegst dir in deinem Test vorher, wie deine Klasse heißen wird, die du dann gleich gedenkst zu schreiben. Und dann instanzierst du sie schon mal. In diesem ja. Test. Und dann sagst du, das ist diese Klasse. Und die Variablename, die, die fake ich jetzt. Also die heißt jetzt meinetwegen Jan. Oder so. Mhm. Und das ist dann meine Klasse. Und dann sage ich class new, bla bla bla. Und dann sage ich, okay, der Parameter heißt Flasche Bier. Und dann sage ich, okay, und was ist der Inhalt von Flasche Bier? Dann gehe ich hin und sage wieder. Das ist der Inhalt von Flasche Bier. Flasche Bier hat 500 Milliliter
1: Flüssigkeit. Das ist aber noch immer noch auf Unit-Ebene. Ja? Also du, also, so, du,
0: du machst so Fake-Variablen, womit du das ja, schon ne, so, so fütterst. Ja, ne, klar. Ja. Aber, und du überlegst dir halt vorher schon im Kopf: Okay, das wird, das, das sind so die Inhalte der Klasse. Jetzt mache ich mal so. Ich brauche eine Methode. Ich, ich meine jetzt nicht die initialize die also die quasi bei new bei einem bei der neuen Klasse halt ausgeführt wird, sondern das nächste. Okay. Ich sag dann, keine Ahnung, Jan will pinkeln oder so. War ich gerade schon. Ja.
2: Danke für diese Aufstellung. Und dann, und dann ich gebe ich dir einen Parameter,
0: wie viel Milliliter dann er sein Frühstand weniger sein soll. Deine Beispiele, die hängt schon. An dieser Klasse.
3: Die Kreativität und dann lässt wirklich. <lacht>
0: Ja, dann und dann, und dann, dann muss ich halt den Stand vorher überprüfen, wie viel Stand vorher war, ja, und ob der Stand meinetwegen identisch ist mit der anderen. Ja. Und ich fake diese ganzen Eingabewerte und Ausgabewerte. Und das liest sich so wie in Englisch. Genau, das nennt man Mocking ja. oder Stubbing oder so, wenn mhm. du jetzt eine ganze Methode halt wegstabst. Ähm, und halt nur so, wenn du jetzt sagst, okay, diese Methode gehört zu was ganz anderem, kannst du die zwar verwenden und du sagst, das soll da reingehen und das in etwa soll rauskommen. Die Methode wird tatsächlich dann irgendwie, also wenn du sie nicht testen willst, sondern die nur von einer anderen Klasse benutzt wird, kannst du sie halt so wegstablen. Das heißt, wenn diese Methode aufgerufen wird, gebe diesen Rückgabewert zurück. Ohne das Irgendwas tatsächlich passiert. Ich wird
1: ja auch gerne beim, beim Scraping verwendet. Ne? Dieses, dieses Mocking, <lacht> dass man sich vorher einige HTMLs runterlädt. Ach, wirklich? Bevor man, äh, bevor man Hunderte von Requests macht und irgendwann geblockt wird. Tausend. Also ich, ich spreche natürlich nicht aus eigener Erfahrung. Können wir das Thema aber ich habe mit- gehört, dass irgendjemand sowas machen soll. Komm, das Thema bitte wechseln. <lacht> <lacht> aber Jan,
2: Jan hat da vollkommen recht. Also das ist äh, klingt halt alles auch wirklich... Naja, leer. das klingt doch viel besser. Also das,
0: was Jan was nicht zu Ende geführt hat, ist folgendes. Weißt mhm. okay, Damit so ein Test beim, bei sowas halt auch immer funktioniert, weil du machst folgendes, du schreibst dir erst den Test, der all deine Methoden ein- und Ausgaben testet, dem du so, alle Fake-Parameter gegeben hast, dann gehst du hin, machst das alles so nebeneinander und dann fängst du an die Klasse zu schreiben und du kannst quasi von deinem Test ablesen.
2: Ja klar. Logisch. Ja,
1: ja.
0: logisch. Du musst sie richtig. nur noch ausimplementieren genau. und das ist so ein implementierung das schreibst du echt locker mal weg. Du sagst, ja, okay, hier kommt irgendwie so ein bisschen HTML rein, hier kommt noch so ein bisschen XML rein, das parse ich jetzt mal so weg hier, die Leerzeilen, die strip ich weg, ja. Oder wenn es jetzt irgendwie ein Array ist, was ja nur zur Hälfte gefüllt ist oder so, dann machst du irgendwie ein Compact drauf, dann ist alles weg, was irgendwie Null ist und bla. Und dann schmeißt du das raus, was zurückkommt. Mhm. Und dann machst du folgendes. Dein Test funktioniert ja. Und wenn du, in, wenn du irgendwas geschrieben hast, was jetzt meinetwegen so HTTP-Requests sendet, was ganz oft der Fall ist bei so Web-Sachen. Dann kannst du Folgendes machen. Wir verwenden VCRs, also die von Aspec quasi, also die werden halt unterstützt. Und eine VCR ist halt eine VCR, eine Videokassette sozusagen. Die werden auch Kassetten genannt. Mhm. Das ist halt eine Datei, wo das, was du als HTTP Request und Response gesendet hast, aufgezeichnet wird. Sowohl dein Request wird aufgezeichnet, als auch der Response, der zurückkommt, wird aufgezeichnet. Und dann machst du in dem Test, in dem du da ausführst, folgendes. Du machst eine Timecop-Zeitreise. Das heißt, du setzt die Systemuhr in dem Kontext, wenn dein Test ausgeführt wird, auf den Zeitpunkt, zu dem du den Test erstellt hast. Du machst dann irgendwie so ein Timecop-Freeze oder ein Timecop-Travel, wie du halt auch haben willst. Meinetwegen auf das Datum vom 23. November, keine Ahnung, 2012 oder so, für letztes Jahr. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt speicherst du auch die Kassette, so sodass nichts mehr schiefgehen kann, weil du die Zeit quasi damit ausgeschaltet hast und die Requests ja auch. Und so funktioniert dein Test auch Monate später. Das heißt, wenn irgendwer anders über dein Stück Software kommt mhm. und meint, das Refactoren zu müssen, kannst du damit sicherstellen, dass er deinen Test ausführen kann und auch in der Zeit, wo er das macht, das kann auch Jahre später sein, egal wann, mhm. er tatsächlich sicherstellen kann, dass die Requests und die Responses richtig sind mit deinem Test, weil er diese VCR-Kassette halt hat. Mhm. Und sowas machen wir
2: halt. Das ist alles, wie gesagt, ich gebe dir da... mit ist ein state, state art Ja, das ist
0: definitiv geil. Da, da und, kann ich Ich bin da noch bei weitem nicht dahinter gestiegen, wie das alles funktioniert und habe meine echt krassen Schwierigkeiten damit. Aber ähm, das wird schon.
1: Aber was auch eine Herausforderung ist, finde ich, ist äh, API-Testing an sich. Also da kann man intern auf Serverseite noch so viele Module testen, wie man will. Man hat nie wirklich den, den eigentlichen Prozess nachgestellt. Also dass ein Client sich mit dem mhm. Server verbindet, dann Jason überhaupt mhm. und serialisiert. Ja, Label, du bräuchtest Erwas irgendwie, du bräuchtest
2: irgendwie, wenn du wenn du so ein, so ein, so ein ähm, äh, Modul hast, was fürs Testing verantwortlich ist oder was das Testing macht, mhm. ähm, bräuchtest du irgendwie zwei Parts. Einmal das was 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 den Server kontrolliert und sprich auch, auch den den Teil des Codes, der auf dem Server ausgeführt wird, mhm. als auch dann ein, ein zweites Modul, was im Client beispielsweise als Plugin oder so drin ist, und dann guckt, was da passiert. Und und die beiden dann miteinander sprechen und dann das Ergebnis liefern.
1: Da bin ich tatsächlich mal in den Genuss gekommen, so einen einen Test zu schreiben. Also es gibt halt so eine Testing-Unit für PHP, PHP PHP-Unit heißt die. Und äh, das habe ich mit einem PHP-Client, mit mit einem HTTP-Client verknüpft. Der auch eine eigene Cookie-Verwaltung hat. Mhm. Also wenn du dich eingeloggt hast, dann wusste der auch, okay, ich habe jetzt einen Cookie und jedes Mal, wenn er einen weiteren Request macht, danke, dann äh, ist er auch nach wie vor eingeloggt. Und da konnte ich halt Registrierung testen, Login, Bilder-Upload, das war so ein ein Portal für Bilder-Uploads, Bewertungen und all all den ganzen Kram. Und das war eben genau. Es ging genau darum, davon hingen zwei, zwei Apps ab, also Android und iOS, als auch die Website, die alle gegen diese eine API ähm, kommuniziert haben. Wenn du da irgendwas verändert hast und die nicht mehr ging oder irgendwas nicht mehr vorhersehbar war, konntest du einmal diesen Test durchlaufen lassen und hast genau gesehen, wo das Geld steht. Wo ist eigentlich wo ist der Wurm drin? Das ist natürlich cool, Was ja. du vielleicht beim Unit-Testing gar nicht mal so so schnell finden würdest. Ja klar, weil, du hast weil halt keine echte Kommunikation. Ja, ja klar, du hast halt
2: immer noch zwei Parts in der ganzen Geschichte genommen. Ne? Mhm. Also grundsätzlich gebe ich euch bei dem bei dem ganzen ähm, bei der bei den Testing Konzepten und ähm, dass man noch zwei Darf ja, ich dir mal ganz
0: kurz so einen Test vorlesen? <lacht>
2: du Kannst mich gerne wieder unterbrechen. Kann
0: es ja. Expect. Wir haben ja, wir haben da etwas, das nennt sich Describe. Dann kommt der Klassenname. Und dahinter zwei Doppelpunkte Date Range, du. Das heißt, ich habe hier eine Hauptklasse, wo dann wiederum eine zweite Klasse drinsteht, die
1: Date Range. Das ist die Oberklasse, ja?
0: Genau. Und die ähm, erstelle ich jetzt nur. Und dann gebe ich dir so Initialisierungsparameter mit und dann kommt folgendes. Ähm, es gibt so verschiedene Kontexte, in denen du testest. Einmal dann Describe, dann kannst du einen Kontext setzen und mit Let fakes du dann Sachen. Also Let heißt so viel wie lass etwas sein, ja. Und dann kann, kannst du halt einen variablen erstellen und dem halt einen Wert zuweisen. Warum erstellst du nicht einfach eine Variable? Weil wir hier einen Test schreiben. Das ist das Erstellen der Variablen im Test. Okay. Sozusagen, ja. Aber du musst ihm halt, weil das immer noch quasi Ruby-Zeug ist, was, was ich dir hier zeige, ähm, ja, muss man das halt so schreiben, damit es ein korrekter Test ist. Hm. Und dann sagst du, wenn du halt einen Test wirklich startest hier, sagst du it, Meinetwegen, return true for the start date. So. Und dann sagst du expect, was du erwartest. Und danach kannst du sagen, .2 to be irgendwas. Und in dem Fall testen wir auf den Boolean-Wert. Und dann sagen wir einfach be unterstrich true. Expect, Methodenname, das was du reingibst. Und er testet mit den Ergebnissen, ob da ein Boolean-Wert draufgekommen ist. Und wenn so ein Text in Ordnung ist, steht da einfach nur, dass der Test halt fehlerfrei ausgeführt worden ist und du keine Fehler hast, einfach nur ein paar. Ja, so ein klassischer Test, ne? Ja, das ist Das genau. ist total geil.
2: Ja, wie gesagt, also grundsätzlich gebe ich euch bei, bei... Aber es ist
0: super schwer. Also für mich, dahinter zu kommen, dass du, wie du diesen das in deinem Hirn zerlegst, Super. Ja, ich
2: und da, 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 da kommen wir da kommen wir krass. zu dem Punkt, wo ich, wo, wo ich hin will. Also, wie gesagt, ich gebe euch da vollkommen recht, dass also man eigentlich da so auch langsam programmieren ja. sollte und eigentlich auch muss. Aber da kommen wir, wie gesagt, dann in die, in die Welt mit, mit Server und Client und Browser und dass man das irgendwie doch alles noch trotzdem unter einem Hut bringen muss und mhm. das nicht so wirklich einfach ist. Das Aber ist das dann, so, ein, so ein
1: Messer in, in yeah, das richtig, klassische genau. Test-Driven Development. Da muss man eben umdenken. Ja, klar,
2: genau. Und du musst halt einfach wissen, da sind halt zwei Spieler
1: aufgeführt mm. ne? und die, die, das Zusammenspiel von den beiden, das
2: testest du mm. und die Ergebnisse dessen und nicht irgendwie, dass einmal auf dem Server irgendwie eine, eine Methode sauer läuft und die entsprechende Methode auf dem, auf dem, auf dem Client auch dann sauer läuft, ja. sondern wirklich das Zusammenspiel und auch die Kommunikation, die ja auch manchmal, gerade jetzt es, Escaping und solche ganzen Geschichten, das ist ja auch manchmal Payman yes äh, mm. dass das auch super läuft. Ne? Also, wie gesagt, ich gebe euch da grundsätzlich recht. Es ist, ähm, die, die, die sinnvollste Vorgehensweise. Aber da sind dann, ähm, gerade jetzt in, in meinem Beispiel oder in meinem Fall sind auch zwei Dinge, die da so ein bisschen entgegenwirken. Also, zum einen, ähm, gerade Dinge, die wir, äh, die wir tun, da testen wir halt auch, auch viele Dinge auf und, und aus und lernen ja auch gerade auch so, so ein bisschen, wie, wie funktioniert Meteor. Also, du kannst nicht, wenn du Meteor nicht kennst, kannst du nicht erstmal Test schreiben. Ähm, nee, für, für was, was nee, dahin, äh, ich glaube, dass
0: das für so richtig test driven Development. Da musst du musst da Genau. Du musst halt, du musst halt,
2: genau, du musst halt deine Handwerkzeuge komplett kennen. Ja, ja. Ne? Oder, also oder auch die halt Seiteneffekte also von irgendwelchen JavaScript-Methoden nativen, klar. die musst du halt alles. Ja, ne? genau. Und dann kannst du auch einen, einen sinnvollen Test schreiben. Wenn du aber gerade irgendwie nicht genau weißt, wie die wie die eine Funktion äh, funktioniert oder oder. Das reicht schon eine Rückgabewert nicht so Ja, richtig. Oder wie der Rückgabewert aussehen soll in solche ganzen Geschichten. So. Plus, was dann noch dazu kommt, dadurch, dass wir, wie gesagt, auch nur Prototypen schreiben und da ist halt irgendwie eine Idee, wie irgendwas aussehen soll oder, oder was dann nachher zum Schluss stehen soll, mhm. aber du hast halt den, den, den Prozess des Konzeptionieren, des detaillierten Konzeptionieren von der, von der Applikation und von den ganzen einzelnen Bauteilen, hast du da ja gar nicht. Das ist halt so ein bisschen äh, Trial and Error also nicht, nicht so extrem, wie man wirklich jetzt trial and error definieren würde, aber es ist halt so ein bisschen ein Schritt nach dem anderen machen und, und gucken, was passiert und einzelne kleine Dinge, die du schreibst, mhm. dann mal so ein bisschen testen ja. Und das ist dann einfacher, das schnell irgendwie mal dann dann im, im Produktiv einfach oder im Produktiv-Development-System ähm, irgendwie einfach mal zu testen direkt im Browser und sich im, im Terminal anzugucken, was da passiert, als da dann noch irgendwie Tests vorher dann zu schreiben. Ja, das heißt, klar. Weil wie gesagt, das sind es sind, sind eigentlich zwei unterschiedliche Welten, die da gerade aufeinander ja. prallen. Und insofern gebe ich euch da vollkommen recht, ganz klar.
1: Da gibt's da es gibt's ein, eine Sache, ich beschäftige mich gerade mit, mit Grails. Das hieß früher Groovy on Rails wurde dann aber in Grails umbenannt auf Wunsch des Ruby on Rails Entwicklers. Mhm. Ähm, Wofür steht das G? Groovy.
2: Ja, Groovy ist. Groovy ähm, ist, ist ein Java-Dialekt. Ah das okay. Ist
1: quasi, ähm, das kompiliert mhm. auch nach bytecode. Ich gerade an die
2: Programmiersprache von wie Ruby. Das Banken ist, wie Ruby.
1: Das okay. ist wie, wie Ruby im Prinzip. Also es ähnlich es ist, zum Beispiel. Es ist, es ist Java, das
2: ähnlich ist wie Ruby.
1: Äh, wie, wie Ruby. Habe ich die jetzt ja. richtig verstanden? Genau. Okay ungetypt im Prinzip. Hm? Also Du kannst zwar immer noch Inline-Java schreiben, was ich sehr cool finde, weil das irgendwie die Brücke schlägt zwischen ungetypten Nachteilen von ungetypten Sprachen. Es ähm, gibt
0: Nachteile von ungetypten Sprachen. Was <lacht> ist mit
1: dir los? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Geh weg.
1: Oh, äh, wenn nee, ich Java schon sehe,
0: kriege ich die Kratze.
1: Ja, wie auch immer.
3: Mhm.
1: Auf jeden Fall, wenn, wenn du da, das ist halt auch ein MVC-Web-Framework, wenn du da äh, ein Domain-Model erstellst, also eine Domain-Class, kommst du nicht drum rum, dass er dir automatisch auch einen Test erstellt. Das heißt, du in deinem Test-Folder sofort einen Test, okay, cool. den du nur noch implementieren musst. Und wenn du einen Controller erstellst, macht er dir auch einen Test und du hast implizit in diesem Controller ein Request-Objekt, ungetypt, das wird euch gefallen, Immerhin. was aber ein, ein HTTP-Request ähm, ist letztendlich. Und du hast ein Response-Objekt. Und du kannst Genau diese beiden Objekte parametrisieren, abschicken, yeah, abschicken theoretisch, und dann die Response auch auswerten. Gegebenenfalls auch mit irgendwie ähm, mit so einem CSS-DOM-Crawler. Also das, das finde ich wirklich extrem edel, dass der dir das schon komplett macht und eben über Injection, Dependency Injection oder wie man das nennt, ähm, das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Genau, diese Objekte bereitstellt. Ja. Innerhalb dieser Tests Gefällt
0: noch ohne tatsächliche Funktionalität sozusagen schon so halb drin. Ja,
1: genau.
0: Ja, ja und das Ganze
2: dann dazu noch automatisch und nicht händisch. Ja, und?
1: Ja, nee, ist doch cool. Grades ist, ist halt wirklich da, so ein Framework, was dir alles abnimmt. Also. Ja, kann ich nur empfehlen, wenn, wenn, dir, halt, wenn, halt, wenn, wenn dir halt ein, ein Framework
2: aufhört. extrem viel abnimmt, dann musst du das Framework allerdings halt wirklich nur im Detail kennen. Mhm. Also, also weiterfalls macht das Je mehr dir abgenommen wird, das, desto mehr Denkarbeit würde natürlich auch ähm, abgenommen. Und mhm. dann musst du halt aber trotzdem wissen, was da Phase ist. Ansonsten ja. wird halt wieder irgendwie. Äh, also das halt Rails an den rücken.
1: Nee, Scaffolding ist ja dieses, dieses äh, REST-Prinzip, dass wenn du irgendeinen Controller sagst, genau. sagst, mach mal Scaffolding, gib mir ein Create-Delete-Update. Ja. Ähm, was Für weiß ich, diese Mails, für, die,
0: für dieses Subjekt.
1: Genau. Das ist äh, das kann Grails auch. Also das hat das hat sehr viel gemein mit, mit Ruby und Rails. Das ist halt nur irgendwie für. Ähm, für Java. Leute, die auf Groovy stehen oder Java. Ähm, aber das kann dieses Scaffolding halt auch. Aber cool. was ich meinte, ist die automatische Testgenerierung. Das weiß ich nicht. Ich, ich, wie gesagt, es ist, keine ist, Ahnung, ist, ist, ist ja immer so, so ein kleines Hindernis, bis man sich eine, eine test eingerichtet hat, sei es PHP-Unit oder ähm, J-Unit oder sowas. Vergeht immer ein bisschen Zeit und bei Grails ist es halt alles komplett drin und er generiert die sogar Testklassen. Für ja. jeden Controller, den du erstellst und für jedes Model, wo du die, Const- äh, die Constraints checken kannst, oh, ob alles valide ist und so krass. Entwickler sind so faul. Das so <lacht> ja, das ist einfach so krass. Aber oh, das sehe ich auch bei
0: uns jeden Tag. Das ist alles gut. Das, das, das nee, ist das die, hat nichts mit faul zu tun. Doch, geht das dient dem Fortschritt. Wenn wir alle faul bleiben, lassen wir uns besser und clever lösen. Nee, ich würde
1: ganz sagen, den, den, den Denksport musst du ja trotzdem ausführen. In ne? dem Moment geht es ja nicht um die Faulheit. Es geht ja in dem Moment äh, darum, dass das Firmen also ihr seid ja zum Beispiel eine Firma, die ein Produkt haben ja. und das auch immer weiterentwickeln. Aber ja. es gibt auch andere Firmen, die ständig wechselnde Kunden haben, wo du halt wirklich ja, ähm, unter starkem Zeitdruck sehr schnell Applikationen entwickeln musst. Ja. Da geht es nicht darum, dass du faul bist, es geht darum, dass du schneller Applikationen entwickeln kannst. Mhm. Und je schneller du das machen kannst, ja, desto mehr Geld kannst du verdienen, ja. desto zufriedener bin ist der Da habe ich ja auch Kunde. vollkommen recht. Das ja, ist die, also Vari- die, die
2: Variable Kunde hast du da halt immer noch mit drin. Und das ist, ähm, Ich habe ich bin gerade überlegen, circa ein Jahr in der, in der Webschmiede mal gearbeitet. Also uh. ihr die halt wirklich dieses klassische Kunde möchte irgendwie uh. Webseite oder Applikation oder Plattformen oder was auch immer haben und wir entwickeln es dann halt. Ja. Und ich habe halt so oft und immer wieder erlebt, dass es das ein Pain in the ass ist, weil immer zu neue Ideen und irgendwelche Dinge über den Haufen geworfen werden, ja, ja. dass du, während du noch <lacht> am Titten der ja, Funktion ja. bist, ne, du hast noch nicht mal den Rumpf ja. wirklich ausformuliert, komm schon irgendwie, ah nee, wir hätten es gern irgendwie anders.
1: Du, du, du ich habe dann durch das SMS-Gateway programmiert, an, an acht Stunden, an einem Tag, ähm, bis dann nach nach Feierabend, um kurz nach Feierabend hieß, ja, wir brauchen das jetzt doch nicht. nicht so, pff, okay. <lacht> Mir eigentlich egal, ich habe es mal gemacht, aber das ist letztendlich euer Geld, was hier flöten geht.
2: Ja, also wenn dann, das, das, das hängt dann immer natürlich noch davon ab, dass die Kunden entsprechend auch ähm, das Verständnis dafür haben, ey ich habe hier gerade irgendwie eine Anweisung gegeben oder ich habe hier gerade ja. einen Feature-Request gegeben und das wurde ausgeführt und jetzt will ich es dann doch nicht mehr haben, ja. dass das Ausführen dieses, dieses ähm, Requests dann trotzdem bezahlt werden muss. Wenn das ja, Verständnis immer noch da ist, dann ist er der okay. Es gibt aber oft genug, und das habe ich in der Wirtschaft schon, schon öfter erlebt, einfach dann ein, ein Unverständnis dieser Situation. Mhm. Ne? Also irgendwie so nach dem Motto, ja, ihr habt uns ja den Kostenvoranschlag am Anfang oder den... den, Wie heißt es? Mannstundenrechnung. Dabei. Nein, ähm, du, du gibst doch nicht... nicht Nein, du, du gibst doch am Anfang erstmal ein Angebot. Ne? Kostenvorschlag. Genau, Kostenvorschlag, genau. genau so. Und äh, dass sie dann kein Verständnis mehr dafür haben, dass man dann irgendwie... Äh, dem auch nur im entferntesten abweicht mhm. und das, das funktioniert halt nicht und das ist halt irgendwie plus wenn die das, das Management der Firma noch äh, Bullshit baut dann ist halt irgendwie echt pull offen
1: das ich aber, ja, aber auch eigentlich sehr dankbar sein äh, darf oder ka- sein kann dass man in der Programmierabteilung arbeitet weil ich will nicht wissen was bei den ganzen Designern abgeht was ja. was da an, an die Tonier- Unstimmigkeiten nee. Ja, ja, aber, aber da habe da ich das weißt du Gefühl, nicht da habe ja, halt. aber da habe ich,
2: richtig, aber da habe ich das Gefühl, dass da noch, ähm, nee, eher Absprachen stattfinden, ne? Also, dass, dass, es regelmäßige Rücksprachen gibt zwischen Kunden ja. und Designabteilung, so. ne? Wo dann irgendwann dann, meinetwegen auch durch zehn Iterationen, irgendwann mal einen Strich gemacht wird, okay, so machen wir es jetzt. Mhm. So. und letztendlich ja, ist es auch so, du, ja auch so, dass wir nicht
1: einfach zehn Iterationen machen. Da nee, du, ne, natürlich
2: nicht, aber das ist das richtig Ziel,
1: genau. Und da da kommt dann
2: da, da hast du dann aber wieder ein Zeitproblem, weil dann irgendwann mhm. natürlich auch gesagt wird, man muss Programmierer, fangt man jetzt mal bitte schon mal an. Mhm. Ähm, und wenn dann aber trotzdem wieder essentielle Dinge umgeschmissen werden, ne, die mhm. im ersten Moment marginal erscheinen, dann wird es natürlich richtig haarig in dem Moment. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass, dass die Designleute, wenn da die Iterationen durchgeführt werden, ähm, also da noch irgendwie ein bisschen... Klar, die müssen, die haben wesentlich mehr Arbeit zu tun. Ich bin froh,
0: dass wir irgendwie Softwareentwickler sind und nicht die Ehre haben, in einem Berufsstand irgendwie so zu arbeiten, wo man irgendwie echt noch gut bezahlt wird. Und das ist echt okay. Keiner muss von uns irgendwie am Hungertuch tun. Das zusammen. ist richtig, ja. Hungertuch nagen.
1: Das ist richtig. Das, das ist im Ordnung. Ich frage mich zwar immer, warum... An ja, weil an Stellen, weil also wir schon ich, ganz schnell nach hallo sind halt. Was meinst du mit warum? Also was stellst du? Ja, aber das ist, so, das
0: ist so Denkarbeit. Warum es ja? so gut bezahlt wird? Weil das halt nicht jeder kann. Das ist der Grund. Und auch
2: nicht jeder machen will. Ich ja, sind auch die, auch die meisten
1: Leute gelangweilt, wenn ich ja. das erzähle. Wahrscheinlich oder oder verstehen einfach daran. das Problem.
2: Nee, nee, nicht unbedingt das Problem, sondern der, sie haben der halt Bedarf. erstmal das, das Verständnis nicht dafür. Beziehungsweise, ich glaube, wir können ich kann dafür uns alle sprechen, wenn wir sagen, wir sind ein Stück weit damit wirklich aufgewachsen. Also es ist glaube ich ein bisschen was anderes, wenn, wenn jetzt irgendwie die Jugend her- heranwächst und dann auf einmal irgendwie, also ne, schon relativ früh natürlich einen Rechner äh, in die Hand bekommt und dann aber Facetube macht und da dann aber auch nicht wirklich das Verständnis dafür haben, aber wir haben noch die, die Entwicklung vom... Vom Urgestein äh, C64 zum Teil bis heute zum Mavericks irgendwie ein bisschen mitgekriegt. Ne? Und, und wissen halt, haben ein Verständnis dafür, was ja. für Prozesse dahinter stecken und haben, wie gesagt, selber die Entwicklung ein Stück weit mitgemacht. Mhm. Und jetzt äh, kriegt, kriegt die Jugend halt ein super geiles, Me- performendes ja. äh, OS irgendwie in die Hand ja, ich und, damals und, und, und iOS in die Hand und alles funktioniert halt. Und da ist halt <lacht> Entschuldigung. Ähm, da wird nicht mal mehr die Anforderung irgendwie gestellt, dass das auch mal nur im Entferntesten so ein bisschen Verständnis dafür aufbringt oder sich, sich sich dort mit beschäftigt, weil es funktioniert, es ist halt da, es ist alltäglich und wir, haben, wir sind zu einer Zeit aufgewachsen, wo es noch nicht alltäglich war. Wo es wirklich was extrem Besonderes war da ja, Ich glaube, so eine Beispiel,
1: Eingabeaufforderung kann noch so, so manchen Jugendlichen schockieren heutzutage. Ja, na, ja, durchaus. Also die die Terminal kannst du
2: da. Da weiß halt keiner mehr, so, was das ist. Was ist, ne? ist Ditte, was, ja, was und dadurch sein. haben wir auch ein, ein anderes Verständnis für die ganze Geschichte. Mhm. Und das ist ich halt habe mir damals Meinung. noch in
1: meiner autoexec.bat ein, ein, ein Startmenü programmiert, wo ich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hatte was wiederum auch äh, 1.Bat, 2.Bat, 3.Bat war, <lacht> wo ich dann so, so Shortcuts hatte. <lacht> das war meine erste Programmieraufgabe, aber da war
2: ich auch 6. Respekt, sehr früh angefangen. Mm. Also ich glaube, ich bin da so ein bisschen ein Nachzügler. Ich habe glaube erst mit, also das habe ich noch mitgekriegt. Ähm, ja, ich bin mit Windows groß
1: geworden. Es mhm. ist leider so.
2: Weil ja, halt einfach hat
1: mal hat man den DOS immer Wind eingegeben und dann hat sich das 3.1 geöffnet. Ähm, ja, ich glaube mit ja, 3-1, 3-1, 3.1 oder
2: dann vom, vom Terminal noch so ein 2D riesengroßes pixel Hubschrauber simulator ding irgendwie mal. Das also ist halt halt so, so, ich habe keine Ahnung. Das ist halt extrem lange her. Ich habe da nur irgendwie vage Bilder im Kopf. <lacht> Aber das sind halt so Sachen mit, mit Rose. Also das erste Mal, wo, wo, was ich programmiert habe, war halt Turbo Pascal. Und das war aber auch erst mit 13. Mhm. Hab ich auch mal gemacht. Also, insofern würde ich behaupten wollen, dass ich da doch ein bisschen spitzender bin in Hinsicht. Also, ich das hab irgendwie, egal.
0: das mit dem Programmieren hat mich anfangs irgendwie echt gar nicht so irgendwie, irgendwie so gereizt. Ich weiß auch nicht wieso. Keine Ahnung. Also, ich habe äh, irgendwie, also, das erste Mal, wo ich es wirklich geil fand, als ich irgendwie meine, meine SUSE Linux, ähm, <lacht> Distribution auf mehreren CDs bekommen habe, wo die FTP-Adresse des Servers, von dem sie stammen, auf die CD gedruckt war. Das waren so die ersten CDs, die so groß im Umlauf waren. Da wurde auch noch ein Handbuch mit ausgeliefert mit dem Betriebssystem, was irgendwie so, keine Ahnung, auch gute 150 Seiten hatte oder so. 200, was weiß ich. Weiß ich nicht. Und da war halt alles irgendwie so beschrieben, wofür was ist und ich hatte echt massive Schwierigkeiten damit. Das war alles ganz, ganz furchtbar und richtig, richtig schlimm. Mmh. Also ich, es das das gab auch echt Zeiten, wo ich irgendwie pro halbes Jahr so viermal mein Betriebssystem
1: gewechselt habe. Das, das habe ich auch hinter mir. So, ja. wo man hatte immer so eine Phase, wo man dachte so, jetzt machst du aber mal richtig Linux. Ja, 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 ja genau. richtig, genau. Immer, da, immer, immer wieder. Und man Linux? hat
2: sich so dermaßen immer wieder den Bootloader zerschossen, dass
1: man, ja. man durch Oder, oder ist. irgendeine Hardware-Komponente ging wieder nicht. <lacht> ja. Bis du dann irgendwann hängenden Kopfes äh, ja. wieder Windows installiert Ja, ja richtig, aufgibt. genau. Ja, ja, klar. Oder nebenbei, du hast bestimmt ja. schon 8 Mal hinterher. Auch Mal,
2: Definitiv, ja, ja, doch. Das ja. war
0: unglaublich. Aber das, das, war ja, das war ja irgendwie. Das war ja nicht nur einmal und das war ja nicht nur Linux. Und das ist ja so das Schlimme da. <lacht> Also, ich habe echt schon ganz, ganz schlimme Dinge getan. Ich war, ich war so bei Bios mal. Dann, dann war das irgendwas. Das, 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 das hatte ich auch mal. Dann kam, dann kam der Nachfolger Zeta. Das hatte ich, das hatte ich auch mal. Dann, es hat sich alles so falsch angefühlt. Und Minix? Ja. Hattest du mal Minix? Nee, 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 nee ich nee. hatte auch keinen Minix, um Gottes Willen. Schade. Aber ich habe, was ich wirklich lange benutzt habe, war, war ein Gentoo Linux. Mhm wo man irgendwie zum Spaß mal an einem Samstagabend äh, einsam so als Informatiker vor dem Rechner irgendwie keine Freunde und bla. <lacht> oh. So und so Emerge World irgendwie eingegeben und mal mit einem weiteren neuen compiler flag den es seit neuestem in der GCC-Version bla 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 irgendwie gab, um nochmal 0,01% zur Ausführungszeit aus seiner CPU rauszuholen. Irgendwelche Optimierungs- Ein c script
1: hast du da gecodet, oder? Nee,
0: nee, 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 du hast dem einfach nur gesagt, hey, hier ist die neueste GCC-Version, die kam gerade als Update rein, ja. Bau mir bitte mal mein gesamtes System inklusive Kernel mit dem neuen GCC-Compiler neu auf. Ja, mal
2: bitte die Allgemeinheit noch in Bezug auf GCC auf. Ja, das ist halt so ein Compiler, der
0: dir aus C-Code halt so. Dein ausführbaren Maschinencode hat gehen. Also, ja? Binary's genau, also Binarys draus macht. Genau, so draus macht. Und du hast diesem Betriebssystem im Grunde genommen nach dem Update des GCC Compilers nur gesagt, er soll bitte mal das komplette Betriebssystem einmal neu bauen. Ja?
3: <lacht> Wie lange
1: war das Kommando? So,
0: genau. Das Kommando dafür war echt nicht lang, weil du hast einfach nur in, in der Make Config oder was weiß ich was, wo halt einfach nur das Flag dazu gebaut, was der neue jetzt unterstützt. Keine Ahnung, bei den G-Maschinen war es dann irgendwie so die neue it weg unterstützung ja. Was sowas wie das MMX, ist, äh, das, der IBM äh, G4 CPUs oder sowas ist. Oh, das kann er jetzt, ja? Wie geil. Und dann gibst du so einen kurzen Befehlsteil ein und dann kannst du halt einfach mal so 18 Stunden lang deinen Rechner nicht benutzen. Ja, weil er halt sich selber einmal komplett neu baut
1: und alles irgendwie durchbrät, was da ist. So ein Schwankkram habe ich nie gemacht. Oh, das, das ist, ja, also das das ist, ist echt halt, auf großem Fuß gelehrt. Genau. <lacht> Alter schön Das ist halt echt kinky. The young, ja? das, das
2: ist halt echt kinky. Ja, aber der Punkt ist halt, also, machst du es halt kaputt, machst du es halt nochmal neu. Also, genau, also, es ist und halt irgendwann,
0: so irgendwann endete es so damit, so in, in dem großen, großen Höhepunkt, was mich echt alles abgefuckt hat, war halt, ich habe mir halt einfach einen Mac gekauft. <lacht> Und dann habe ich... Okay, das
1: hat alles kaputt gemacht,
0: ja? Nee, dann habe ich mich das erste Mal so richtig zu Hause gefühlt. Das hat alles irgendwie so gut funktioniert. Und ich weiß, ich weiß auch nicht, wieso, aber da hatte ich halt so ein, so ein, so ein G4er iBook. sogar sogar schon G4, ja. Mach mal eine kurze zeitliche Einordnung. Das muss vor zehn Jahren gewesen sein, 2003. Mhm, okay. Ich bin ziemlich sicher, oder 2000... Nee, 2003 muss es gewesen sein. Ja, und dann... Ähm, ja, dann... Dann dann habe ich noch rumgespielt mit irgendwie mit Fink, was Fink ist. Ich hoffe, ich es jetzt gerade nicht durcheinander, aber Fink ist glaube ich so ein äh, emerge äh, Gentoo Build System für dein OS X gewesen. Und dann gab es noch irgendwie das gleiche für APT, aber ich weiß nicht mehr, wie das APT Ports oder so hieß das Ports oder so, MacPorts. Ja, genau, Mac-Ports, so hieß das. Ja, war das nicht von Gentoo, äh, von Debian meine ich? Äh, MacPorts? Ja, ja MacPorts ist doch ein Debian-Bild oder Irgendwie, oh, keine irgendwie sowas. Und dann hast du halt noch auf deinem OSX, so das X-Window-System von irgendwie so diese Linux-Adaptionsschicht noch drauf gehabt und konntest halt irgendwie Code halt ausführen, der auf deinem Linux auch lauffähig war. Also musstest du sie mal compilen, oh mein Gott.
1: Und dann hatte ich irgendwie Probleme mit dem WPA-Supplicant
0: Client und dann habe ich eigentlich aufgehört. In Linux
1: jetzt oder in MacPorts? Ja, ich war
0: dann auch mal so naiv, dass ich eine Zeit lang auf meinem G4-CPU dann immer noch Gentoo gefahren habe. <lacht> Komplett. Komplett, okay. Gentoo. Ja, ja, kein, kein OSX mehr. OSX ist zwar noch da halt in diesem, naja, damals gab's ja okay.
2: Ja, bei welcher Version? Ja, bei welcher Version waren wir denn da ungefähr? Hast du da so eine, Tiger,
0: Tiger war es dann. Tiger ist schon voll gut. Ja.
2: Der Tiger war doch schon, irgendwann war, ja, 2000, weiß ich nicht, 5, 6? Tiger war 2007. Okay. Nein, ich weiß nicht Tiger genau. War nicht 2007. Du hast doch hier Internet. Guck doch mal nach. Ja, keine Ahnung. Weiß also ich nicht. hatte
1: Tiger 2007 auf meinem MacBook. Na also auf, auf den, jeden Fall. Auf dem
2: weißen Plastik. Ich gucke jetzt nach. Ja,
1: guck mal nach,
0: was Tiger rausgekommen ist. Ja. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ähm, hatte ich dann irgendwie Gentoo und ähm, naja, das war auch ganz ganz nice, aber irgendwie war dann der Spaß vorbei. Ich hatte dann keinen Bock mehr, dass es nicht mehr funktioniert. Ich wollte, dass es geht und zwar immer. Und zwar auch dann, wenn ich es zuklappe und dann, wenn ich es aufklappe, ohne dass der NV-Raum irgendwie sich selbst mit Nullen überschreibt oder so eine Scheiße. <lacht> ja, oder dass irgendwelche komischen Falls nicht gesichert worden ist und das Ding ist nicht ins Standby gefahren, weil irgendein Prozess hing und dann hast du das Teil im Rucksack gehabt und es hat dir irgendwie innerhalb von einer halben Stunde den Akku
1: weggebraten. Lüfter auch voll. Ja genau, voll, Weil ja, ja. Lüfter voll, weil, weil... Kann man ja mal machen.
0: Kann man ja mal machen und ein das genau. hängt und deswegen muss ich mich nicht runterfahren und bla. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ne. Ich habe echt mit der Welt abgeschlossen. Ich wollte, I feel das, for you, bro. Ich wollte, dass es einfach nur funktioniert. <lacht> und das hat das hat echt gut funktioniert und dann habe ich es einfach gelassen. Ich habe dann oe und irgendwann kam irgendwie Bruder her und es war ganz, ganz geil. Aber das war dann okay. Also... Ich komme gut damit klar. Und?
2: Hast du ja, ja ist? ich bin gerade bin dabei. Ich musste erstmal. Wikipedia-Artikel. <lacht> ja, ja, den richtigen Wikipedia-Artikel OSX-Tiger. finden. tiger <lacht> Ich wollte gerade mal eine komplette Timeline haben der verschiedenen äh, Betriebssysteme. Und? Man kam mit raus. Ähm, ja, ich bin gerade noch bei der Hardware. Ähm, das dauert noch einen kleinen Moment. Wahrscheinlich. Äh, Wann hast denn du, ähm, wann hast denn du ähm, angefangen mit dem Internet? Wenn wir jetzt gerade schon bei so, so, so Steinzeit-Geschichten
0: äh, <lacht> sind. Wir hatten wir hatten ja damals nicht. Ja, ja, ja. Ne? Äh, Tiger ist erschienen 2005. Warum steht denn hier nichts drin? Ja, 10.4 Tiger, genau. Mit dem Internet, <lacht> da habe ich angefangen... Keine Ahnung, das muss so 98 gewesen sein oder so. Damals ähm, hatte ich ein Modem bekommen von meiner lieben, lieben Schwester. Und das war ein Züchseln-Modem mit hier 14.000 Baut oder so. Oder 14.400 Baut oder keine Ahnung, wie viel das war. Und ähm, ja, dann habe ich halt irgendwie äh, die Leitung bei meinen Eltern belagert. Und die fanden das überhaupt nicht cool
1: doch 2005 ja ja
0: 2005 hm. na auf jeden Fall fanden das meine Eltern gar nicht cool und irgendwann gab es dann Gott sei Dank ISDN das war echt ein Segen Modem ja hm. jetzt ich erzähle hier gerade aus, aus ich, hier, ich,
2: ich bin gerade bei, beim Wikipedia Artikel von äh, macOS ja. und habe einmal äh, Classic, das ist äh, 84 bis 2001 und dann ging es los mit dem OSX ja ähm, ich glaube, Tiger war das, war das ich erste System.
1: für nicht PowerPC, oder? Das war das erste System auf Intel. Nee, da Leopard. Nur mal. Leopard kam ja. auf Tiger.
0: Hä, hey, gab's, okay. Und Tiger
1: war schon Intel.
0: Aber dann nur zur Hälfte nur. Ja, ja. genau. Also es gab 10.4 war nur PowerPC bis C4.3. Mhm. Und danach gab es irgendwie halt auch ein Intel-Bild dafür. Das war aber erst 2006. Ich, ich muss auch okay. wirklich gestehen, dass ich noch nie so einen smooth, unglaublich butterweichen Smooth, wollte ich sagen, eu ähm, okay, generationswechsel irgendwie unter der Haube äh, mitbekommen habe, wie bei also, Wir ich haben mein, Ich, ich kenne auch niemanden, der sowas gemacht hat, aber das ist echt krass.
2: Also Tiger wurde released äh, 2004. 2004? <lacht> nee, äh, ganz kurz. Ähm, Announcement war das, Entschuldigung, falsche Spalte, ähm, am 29. April 2005.
0: Mhm. Doch so früh. Doch so früh. Dann weiß ich nicht, wann ich meinen Mac hatte.
1: Dann haben wir ja, ja zwei Jahre lang. Also angefangen, angefangen mit, mit OS
2: X10.0, das hieß Cheetah. Mhm. <lacht> diese Namen. 2000, 2001. Die haben das echt. Das recht. hieß Cat. <lacht> Grumpy. Grum, äh, und, und dann haben sie aber nach Cheetah
1: haben sie angefangen mit den Katzen. Also mit Puma. Mhm.
3: Ähm,
1: ist Maverick eigentlich eine Katze oder nicht? Nee, Mavericks nee, ist, ist. Ein Strand.
2: Ja, genau. Also, das ist die, so, so ein Surfer-Hotspot. Irgendwo da in Kalifornien.
1: Das ist ja irgendwie skandalös, oder? Die benennen das Den, jetzt immer sind die Großkassen ausgegangen. Ja, also also ich die hab, die, ich hätte, hätte ja gedacht, das dass sie... Ja, ich hätte ja gedacht, dass sie ab 11.0 vielleicht mit, mit solchen
2: Käse anfangen. Ne? Mhm. Also, dass sie wirklich in der in der 10er-Versionierung noch irgendwie bei Katzen bleiben. Auf mhm. irgendeine Art und Weise biegen brechen vielleicht. Aber dass sie jetzt schon in der, in der 10er-Version noch quasi kurz vor dem Übersprung er ne, sprung bei 10.9, jetzt irgendwie ja, anfangen... Katzen geht, ist die das ist ich mich freuen. Ich freue mich dann so auf in 50
0: Jahren oder so, wenn wir dann alle alt und gebrechlich sind, was für ein Betriebssystem da wohl aktuell sein wird. Ob das jetzt so das Universal Web OS. Äh ich glaube, da
2: können wir von von dem Wort an sich, Betriebssystemen, gar nicht mehr sprechen.
1: Ja, aber, aber ich, ich glaube, glaube das, das wird so ein... Wird so ein das, es gibt eine Sache, die ich noch erleben will, das USB-to-Brain. Und das ist nämlich einfach unser gehirn das betriebssystem mhm. Alles andere ist dann völlig egal. Ja. Ja. ja, also auf jeden Fall mit dem Modems...
2: Ja, übrigens, Jan äh, äh, war ja nochmal mal grad, ähm, für kleine Programmierer. Ähm, wir sind gerade noch mal, ich habe gerade den Sprung gemacht von ähm, erste Programmiererfahrung und erste Betriebssysteme zu äh, erste mal Internet angefasst. Mhm. Und da also, ich hatte
1: von Ange- von Anbeginn ISDN. Ernsthaft? Ja, als wow. Internetgate. Fuck yeah! Bis ich den Sag mir Kanal mal, ja. Nochmal, mach nochmal, macht man mach mach bitte zeitliche Einordnungen dazu. Großartig. Das ist, großartig. Oh, das ist ähm, 99? Wow. 99 ISDN. 2000? 99? Ja, ungefähr. Da war ich fünf, nee, ich glaube ich war 16. Bei uns war das, war das das auch schon echt relativ früh. Also. Wir hatten eine Flatrate, alles war cool. Ich hätte nach bis ich unten Modem. In diesem, in diesem oh. Online-Tool. Ja, ein Modem hatte mein Nachbar. Ja. Das waren auch, auch so kennt ihr noch Die tasteless.net? Nee. Nee? Da sind wir mal drauf gesurft und
2: was, was, ging <lacht> da ab? Den, der, heilige Gral, oder? Äh,
1: tasteless.net war nicht so krass wie rotten.com, aber schon ganz schön geschmacklos, wie der Name schon sagt. Oh Gott. Und irgendwann hat dann immer eine Musik angefangen zu spielen im Hintergrund und wir Gibt's die Seite noch, guck mal nach. Und wir, wir wussten überhaupt nicht, was uns geschieht und wir dachten in dem Moment, und in dem Moment, wo die Musik angefangen hat zu spielen, dachte mein, mein Kumpel immer, der das Modem hatte, wir wurden gerade von der Polizei geschnappt und um dass wir jetzt irgendwie Probleme kriegen und ich so, ey, nee, da spielt nur Musik auf der Website, mach sie mal Die Seite enthält Malware. Ja. <lacht> Schön. Deswegen hatte der <lacht> immer so viele Viren. <lacht>
2: Nee, er hat wahrscheinlich Windows. Mm. <lacht> das wird wahrscheinlich gewesen sein. Von der größten Sorte, ja. <lacht> Krass.
0: MVPitsolutions.com Whatever. Okay. Ja, das ist ir- ir- irgendeine komische Seite. Wie auch immer. Naja, also, ähm, keine Ahnung. Vorher war 14.000 Bautenmodem, dann habe ich irgendwann einen 28er bekommen. Mhm. Ganz stolz. Wow. Mit V90. Ja.
1: Dann warst du schon ja. echt früh dabei. Ja, ich war ganz ja, ich vorne. Ja, wie Muss ich bin ja mir ein. kurz einwerfen, ein ein Bandkollege von mir, der der Peter, der ist ja schon etwas, etwas betagter als ich, der hatte nämlich einen Akustikkoppler, aus ja. dem Film 23, wenn er jemand das sagt, wo man die Hörmuschel auf ja. so ein Mikrofon setzt und das Mikrofon noch, auf so einen kleinen, kleinen äh, Lautsprecher. Ja,
0: was ich noch hatte, war tatsächlich so ein... So ein ich kenne da Bilder. So ein, so ein, so ein, akustisches, so ein, so ein akustisches Wahlpad womit man dann quasi seinen Computer von unterwegs anrufen konnte und ihm mit diesen Tonkommandos <lacht> halt irgendwie äh, was sagen konnte, Keine, was auch immer das sein mag, <lacht> habe ich nie benutzt, aber ich hatte so ein Ding. Okay. Obwohl ich es nie benutzt hatte. Aber ähm, mhm. ja, nee. Und dann kam auch irgendwie ganz, ganz schnell DSL. Ja, das stimmt. Das kam echt super schnell. Es war nicht viel schneller, aber es war doch Mama irgendwie. War mal eine zeitliche 100...
1: Also meine 80 ich glaub,
0: Ja, ja, also so ich, ich glaube irgendwie so, das war schon 2001, 2002, 2003 da irgendwie so mhm, mit DSL. Okay. Das war so die Anfangszeit davon. Dann kam halt irgendwie so mit hier unter einem Mbit, also diesen 768 und so. Cool. Und das wird dann immer schneller und immer mhm. schneller und als ich aus, ausgezogen bin, hatten meine Eltern auch einen anständigen WLAN-Router daheim hier, so eine schöne yeah. Fritzbox, die hier auch der Clemens immer predigt und die sind auch wirklich gut.
2: Ähm, ja, für Anwender. Ja, das ist total okay so. Also das Gerät funktioniert. Ja, wie gesagt, für Endanwender ist Fritzbox vollkommen in Ordnung. Da kann man nichts gegen ah. sagen. So, sobald du aber selber irgendwie so ein bisschen was machen willst äh, und ein bisschen größer spielen willst, macht eine Fritzbox nicht mehr viel Sinn. Naja, also, aber ich
0: weiß nicht, wie du groß du so spielen willst, aber also ich hab, bin bei den Dingern noch nie an ihre Ich habe
2: äh, jetzt einen, einen D-Link DSR500 in der Hand gehabt, den ich jetzt irgendwie bei einem, bei einem, äh, in einem Büro installiert habe als Schnittstelle zur Außenwelt und das Ding macht schon echt Spaß, du kannst halt jeden Scheiß mitmachen Nämlich? Also,
0: ich wüsste nicht, nicht, was so eine anständige Fritzbox in einer coolen neuen Version irgendwie. Naja, du hast,
2: äh, die, die Fritzbox hat, also, bietet halt haufenweise Features. Du hast halt eine nette UI, die halt auch irgendwie so ein bisschen verständlich ist für, für so einen Endanwender.
1: Ich finde äh, die Fritzbox UI ziemlich, äh, unübersichtlich, ehrlich gesagt. Also, ich hatte mal einen okay. router einen WLAN-Router. Der war sehr
2: viel, sehr viel übersichtlicher. Ja, ich kann jetzt von, von, von d und, und Netgear nur sprechen. Hm. Äh, Netgear hat eine sehr, sehr merkwürdige äh, UI, die ist ja. äh, echt klobig und verhält sich auch dementsprechend. Ähm, bei D-Link kann ich überhaupt nicht meckern. Ja,
0: weiß ich nicht, auch immer. Ich also, okay, meine, die ich Dinge war...
2: haben halt schon auch, auch eigene äh, VPN-Server drin, das ist halt schon echt geil. Das macht Spaß. WLAN-Router, oder? oder? Nee, also, es ist halt ein äh, äh, DSL mit mit, mit WLAN-Router. Ja, also, alles zusammen. Genau. Ja, klar. Modem drinne, Router drinne, also Routing drinne und halt auch Wi-Fi-Hotspot.
1: Was, was sehr interessant ist, ähm, äh, ich habe zu Hause so eine, so eine Lacey Network Space 2 stehen. Die hat zum Beispiel einen BitTorrent-Client integriert. Ach, guck an. Ja. Ja, da bin ich, ich jetzt auch
2: gerade dabei, irgendwie nochmal ein, ein schönes ähm, NAS mit
1: zusammenzubasteln. Also, es ist quasi Print-Server, äh, 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 Remote-Festplatte und, und BitTorrent-Client. Okay. Warum auch immer. Ich habe auch die, ähm, auf die, die auf die Idee gekommen sind, keine Ahnung.
2: Ich habe jetzt. Ähm, die Professionellen falsch, ja. Von, vor ein paar Wochen habe ich jetzt ähm, Synology-Gehäuse ähm, äh, und Festplatten reingesteckt und installiert. Das macht auch schon Spaß. Also die ja. Hardware ist schon halt so weit, dass du da halt mehr oder weniger einen komplett vollständigen Server darauf laufen kannst. Also einen mhm. Server, der halt nicht großartig irgendwie performt von wegen irgendwie Website-Hosting oder so und so ein Kram. Mhm. Aber ähm, das würde ich auch
0: äh, irgendwo, wo meine Platte dran hängt, nicht
2: machen. Nee, deswegen ja. Es ist halt eine NAS und es ist halt kein fucking Server. Ne? Mhm. So, Aber das Ding hat irgendwie auch äh, VPN-Server mit integriert und äh, den ganzen Media-Rotz und ähm, weiß der geil nicht noch alles. Also die bringen mhm. halt da schon komplette Betriebssysteme mit. Und ähm, das Geile ist, Krass, ja. äh, Betriebssystem ist halt Unix-basiert, ähm, aber du hast da eine Web-UI, die sich halt wie ein natives OS anfühlt. Mhm. Und das alles in einem Browser. Das ist schon echt fancy. Mhm. Das macht schon echt Spaß.
0: Mhm. Cool. Noch nie so ein Teil in der Hand gehabt. Leider. Aber kommt noch irgendwann mal. Hast du noch
1: eine Sache zu Mavericks? Ich weiß nicht, ob das bei Mavericks das erste Mal war, aber. Die Webfreigabe wurde auf jeden Fall gestrichen. Ich weiß nicht, ob das schon bei, Echt komplett? bei Mountain Lion war. Was meinst du mit nee. Webfreigabe? Ja, Webfreigabe Freigabe in Apachen. Ja, also. Apache. Du hast ja in jedem OS hm. einen Apache, Ach, den du potenziell starten kannst. Ach so, die ja. kann man mit. Den, ja, klar. Genau, ah, ich nicht. Aber den kannst du jetzt nur noch über, du kannst den auch starten, aber nur noch über Konsole starten. Okay. dass nicht jeder Dödel einen äh, Apache laufen lassen kann. Okay wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen Mit Sicherheit. Ja. ist mir nur aufgefallen, als ich das ja. noch nicht mal genau machen wollte. Ja, so also auf jeden Fall
0: kam dann auch irgendwie WLAN und super schnell und irgendwie. Weiß nicht. So älter. Äh, ich hatte ich ein bisschen, glaub, ich hab jetzt einen, ich den, den
1: ersten einer der ersten WLAN-Router zu Hause. Da ich habe ja. noch so so fette USB-Geräte zu Hause gehabt. Also das
0: erste WLAN-Gerät, was ich hatte, war dann noch neben dem Router, den wir dann irgendwann gekriegt haben war halt auch ähm, die PCMCIA-Einschiebekarte in mein damals ähm, mm. Asus-Notebook, irgendwas mit Windows XP. Und das war ich so ich habe das Ding immer L. noch zu
1: Hause, diesen, diesen 11-Mbit-WLAN-Adapter von, yeah. von Belkin mit den diesen zwei fetten Antennen habe ich immer noch zu Hause. Stimmt oh, geil. Und um 11-Mbit. Ja, 11-M-Bit. Ich, <lacht> 11-M-Bit. Ich, ich meine, das Internet war sowieso nicht so schnell, von daher war ja. das wurscht. Ihm. Aber ähm, ich habe lange gebraucht, um meinen Vater da, da, davon zu überzeugen, dass wir das Internet durchs, durch die Luft kriegen. Fand <lacht> <lacht> gut, gut er gutes
2: Gott sei Dank hat er die nicht verbrannt. No, <lacht> weil ich glaube, so die
1: erste Internet-Mobile-Erfahrung
0: hatte ich noch, bevor ich irgendwie mit den Handys und so, ähm, da hatte ich schon. Ich habe mir irgendwann mal angefangen, so, mhm. ähm, so coole Smartphones zu kaufen. Und das erste richtig, richtig geile war halt so ein fettes überdimensioniertes Nokia-Gerät. Okay. Aber das war eins mit... so diesen, diesen, diesen
2: ähm, Wie heißt das? Com- Commander? Oder? Nee, Communicator war Klar, das Communicator nicht. Nein, 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 oder? den konnte
0: ich mir nicht leisten. Ähm, was ich hier damals gekauft habe, war so... Das erste war so ein Sony Ericsson, aber das war echt so richtig scheiße irgendwie. Ah, ja, das das, äh, äh, warte, warte, warte. Wobei das als erstes noch relativ gut gehalten hat. Dann hatte ich irgendwann mal... Ähm, noch ein anderes Sony Ericsson, bei dem mir die leider am zweiten Tag schon gebrochen sind. Und da hatte ich ein, ein ICQ-Client, der in Java J2EE geschrieben ist, der dir dann über deine GPRS-Verbindung dich mit ICQ zum Chatten verbunden hat, wo du dann mit T9 tippen konntest. Und ich habe dann Geil. morgens immer im Zug gechattet mit einem Kumpel von mir, der damals in Indien war während ich mein Praktikum gemacht habe und morgens irgendwie immer eine halbe Stunde im Zug saß. Und da mit t ja, da konnte man Städten noch nichts mit anderes
2: machen mit dem Internet Mobile, nee.
0: außer kommunizieren, ne? Nee, das war alles echt ganz furchtbar und ganz langsam. Ja, und und vor allen Dingen hat halt... Und äh irgendwann kam ich halt so auf den Trichter, ja, du brauchst irgendwie ein besseres, solideres Smartphone. Und dann habe ich mir diesen Nokia gekauft. Das war so ein Ding, wo es oben so ein so ein Viereck dran gab und unten so die Tasten rund Ja, Ja, ja ich erinnere Aber mich. Aber da gab es mehrere Versionen Relativ von. großes Display. Und da ja, gab es mehrere Versionen von, wo die Tasten so kreisförmig <lacht> angeordnet waren. Im Sinne von, uh. sie waren im Kreis. Ja. Das meine ich nicht, sondern ich hatte eins, wo es in der Mitte so ein Cursor gab und ja. die Tasten wie so wie so ein normales Blockfeld uh. okay. drin waren. Nur so ein bisschen abgerundet waren. Und das Ding war echt ein Riesentrümmer Aber das hatte UNTS. Uh. <lacht> Und da war ich ganz vorne mit dabei.
3: Das
1: hatte ich ganz weit nach vorne gemacht. Also irgendwie
0: so 3G in der ersten Ausbaustufe überhaupt, also noch nicht wirklich irgendwie nennenswert, Aber da war ich mit dabei. Ja
2: Ja, und dann jetzt entscheidende Frage, wann kam das erste äh, iPhone? Das
1: erste iPhone
2: kam irgendwann, als das 3G vorgestellt
0: worden ist. Weil das war echt ein benutzbares Gerät. Also das heißt... Wir haben das
1: als Ansichtsobjekt. Ja, als das heißt, 3GS. Äh, 3GS war dein erster nee, oder S, 3G?
2: Nee, 3G. 3G. das äh, Mein erstes war 3GS. Ja, also ein Jahr später dann. Nee, nee, nee. Ja, deswegen hast du jetzt
0: auch das 5 und ich krieg das 6.
2: <lacht> 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 und du wirst abgefuckt sein, weil du hast ein breiteres Display. Und du wirst kotzen. Ich hoffe nicht. Wenn klauen. Nee, bitte nicht. Du wirst Aber, ein
0: breiteres Display haben. Ähm, ja. Auf jeden Fall hatte ich dann so ein Nokia-Trümmer-Dings am Start und danach hatte ich noch mal so einen Sony Ericsson mit so einem Stift zum rausziehen, aber, und wo, aber die wo, wo, wo
2: Trotzdem haben wir noch eine Querztastatur gab unten drunter?
0: Nee, nee, das hatte ich nicht. Das war das zum Klappen. Nein, da gab es eine Billigversion von, was das M600 war, Sony Ericsson M600. Wie mhm. okay. hieß das? Ja, Und davor habe ich mir mal ein Handy gewaschen, leider.
2: <lacht> und Weil, dann ging es nicht mehr? Also das ist nicht so gut.
0: Das beste und platzsparendste Telefon, was es jemals auf der Welt gab mit einer vernünftigen Akkulaufzeit, war das Sony Ericsson SEM100. Dieses Gerät wurde, glaube ich, in einer nicht nennenswerten Stückzahl produziert und ich war einer der glücklichen Käufer davon. okay Es hatte ein monochromes Display, eine blaue Hintergrundbeleuchtung das Telefon war weiß. Und es war unglaublich schön und es war total klein und es war einfach nur super, super, super geil.
1: Also ich hatte ewig nur also meine, meine Nokia-Phones. Bis vor einem Jahr. Nokia hatte ich, hatte ich auch. Ich nur Nokia mit klassischen... Ich, ich hatte auch Keypad... Äh, das, das Vorgängermodell von deinem hatte Hat, auch
2: waren, waren die Displays farbig? Ja, ja, gegen, klar. Ende ah, schon, ja. gegen Ende ja, schon. Ja, 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 ja.
1: <lacht> Und ich habe es auch wirklich, oder ich empfinde ja. es wirklich noch so als Einschränkung, dass diese, diese iPhones zum Beispiel so wenig akku haben. Ja. Nokia ja. hast du vier bis fünf Im Tage... Findest, find,
2: findest du das so? Oh, sehr schön. SC ja, es erinnert Moment. mich an meine Sagenzeit.
1: Ja, ja ich, ich glaub, aber ich war also, in der Version drüber. Da, das Gerät ist so... Ungelogen so groß. <lacht> oh
2: wow, echt? Es ist das echt mal so scheiße. Also Eugen hat gemacht. gerade 7 bis 8 cm mit seinem mit seinen es war mit Und gezeigt. es gab noch ein anderes, das war
0: irgendwie das T68i. Darfst du bitte auch alles noch verlinken, ne? Ich, ich, Werde ich gerne tun. Nee, nicht das T68i. <lacht> <lacht> äh, mh, ah, ähm,
2: Ich ich weiß nicht was hätte ich denn zu dem 3GS irgendwann
1: getrieben? Ähm, Warst du mit der Nokia-Welt nicht mehr zufrieden? Gar nichts. Mein Vater meinte irgendwann, Sohn, du brauchst jetzt ein vernünftiges Telefon. (lacht) Weil ich auch irgendwie gerade Praktikum gemacht habe in der Internetagentur und er meinte, Sohn, du brauchst jetzt ein iPhone. Ich so, okay, ja, okay, ja, nehme ich, klar, ja, warum nicht? Und seitdem äh, bin ich stolzer Besitzer dieses iPhone 3GS. Das, Was also, ich auch sehr zu schätzen weiß, also man kann damit wirklich. 3GS, ist doch, schon, 3GS
2: ist doch schon mehr als vier Jahre her. Mhm.
1: Ja, deswegen hat das mir auch geschenkt. Ach so. <lacht> ah, okay, das war der Haken der Geschichte. Ich glaube, der hat sich das irgendwie auf Rebuy gekauft für. Ähm, bei, 200 welchem, bei welchem bei welchem OS bist du gerade? Das ist nicht der 7 das ist eins davor. Das ist 6er. Ja. läuft noch Das 7er gibt es nicht für. Ja, ja klar. Das 3GS. waren wir fast klar. Ja. Aber das 6er läuft noch drauf. Das läuft ja. Okay,
2: hätte ich jetzt nicht gereicht. Ich ja. hätte gedacht, irgendwie in der Fünferse... Selbst in meinem Leidwesen laufen
1: viele, viele, viele Spiele nicht auf diesem Telefon, weil ich ja ein leidenschaftlicher Spieler bin. Ach so. aber Gott sei Dank läuft der Scheißhaufen. Ja, genau. Der Scheißhaufen läuft nach wie vor. <lacht> Gott sei Dank, die Welt ist gerettet. <lacht> die Welt ist gerettet. Ah, oh, schön. Ja, ja, aber ich würde nach wie vor immer für, für Festivals oder dergleichen immer noch mein Nokia vorziehen. Das liegt kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das ist schlecht.
2: Schöner für das Gewissen.
1: Und aber für, für, jede, für jeden Campingtrip, für jeden mhm. Urlaub, glaube ich, würde ich, würd ich immer mhm. das alte Nokia auspacken. Es hält fünf Tage.
2: ja nicht mal unbedingt wegen der Akkulaufzeit, sondern alleine auch. Ja, es war schade, wenn es halt we- weg ist. Ne? Wem, wem erzähle ich das? <lacht> ich wollte gerade sagen, schöner, schöner Themensprung. Da wollte ich nochmal darauf eingehen. Ja, der, äh, der, der, genau. Der, Hast du da neue Erkenntnisse? Oder? Äh, nein, ich habe keine neuen Erkenntnisse. Ähm, ich, es leitet aber noch zu einem sehr schönen anderen Thema ging, äh, weiter. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich mein Telefon entweder verloren oder es mir geklaut wurde. Wir wissen es alle noch nicht so ganz genau. Und ich war dabei. Und äh, du warst dabei.
1: Ähm, ich habe es nur nicht gesehen.
2: Äh, ja, richtig. Also wie gesagt, ich weiß auch nicht, zu welchem Zeitpunkt das irgendwie passiert ist und in welcher Konstellation das passiert ist. Das Einzige, was ich jetzt noch vorhabe, ist demnächst mal irgendwie zur Polizei zu gehen und irgendwie eine Anzeige gegen Unbekannt zu machen. Hm. Ähm, Vielleicht nicht irgendwo, Naja, der Punkt ist einfach folgender. Ich habe, als ich jetzt das 5S bekommen habe, nochmal in meiner Apple-ID nachgeguckt, beziehungsweise im Account sind ja alle deine, deine iDevices irgendwie gematcht, beziehungsweise sind da irgendwie ersichtlich. Und da war das 4S auf einmal nicht mehr da. Aha. So. Und es war ja so, einen Tag nachdem es weg war, habe ich angerufen, sowohl bei der Telekom und habe halt die SIM-Karte gesperrt und habe mir halt eine... eine nee, wollte keine neue SIM-Karte <lacht> haben, weil <lacht> ich wusste ja, demnächst kommt 5S, ich werde bestellen, bla bla, bla. <lacht> Und habe auch bei Apple, bei Apple angerufen und die meinten, ja, also das Einzige, wenn sie jetzt irgendwie Feind mein iPhone nicht mehr anhaben, gehen sie zur Polizei. Und die sind die einzigen, die irgendwie bei Apple die ähm, Lokalisierungsdaten anfordern können. Oder beziehungsweise die Daten zu dem aktuellen oh, Besitzer. Es ja. gibt nur ein Update? Ja. Oh, live hier. Was haben wir denn? 704? Ja. Äh, irgendwelche wichtigen, egal. Nee. Ähm, und die meinten, die Polizei ist die einzige, sind die einzigen, die halt irgendwie die, die entsprechenden Daten für, den, für die neue Apple ID anfordern mhm. können? und das heißt ich werde jetzt wie gesagt einfach nur mal zur Polizei gehen Anzeige gegen Unbekannt machen und sagen äh, das ist irgendwie die die, das heißt die entsprechende der id von dem von der von der Hardware und ähm, fragt mal bei Apple an dass er die Daten kriegt so ähm, <lacht> es ist es ist so ähm, dass dass Apple ma- zu mir meinte ähm, es ist jetzt aktuell nicht nachvollziehbar wer es hat also sie können das nicht unbedingt vielleicht geolokalisieren sondern die können ähm, lediglich rauskriegen welche App ID hat gerade dieses Gerät
3: gematcht, bzw. assoziiert. Und dann
2: können wir gucken, also weil es wandert erst aus meinem Account heraus, wenn ein anderes Account ähm, ein, ein anderer Account sich, sich darauf verifiziert hat. Verstehe, das heißt irgendwer anders hat auf deinem Titel. Das ist jetzt die Vermutung
1: gemacht oder er war total dämlich und hat es. Ja, von von mir der sein, der ist jetzt berundet. Zu sein, Das ist nur ein armer Vollidiot,
0: Leben. der es gekauft hat. Und dann bekommst du es wenigstens wieder. Das
1: äh, kann auch sein. Ja. ja,
2: wobei, dann würde ich, glaube ich, ganz ehrlich sagen, komm, gib mir ein bisschen Kohle dafür. Auch wenn es ein bisschen wehtut. Du hast ja auch irgendwann mal nach
1: zwei Jahren oder so dein Fahrrad wiederbekommen. Nach einem Jahr. Nach oh, einem Jahr von ja. der Polizei. Ja, ja, ja. Ein das Jahr, nachdem es schon
2: worden Also das werde ich jetzt, wenn ich mal irgendwie ein bisschen Zeit und Musse habe, werde ich mal machen und werde mal vorbeigehen und werde mal irgendwie noch sagen, hier guck mal nach, fragt mal an. Vielleicht kriegt er das raus, vielleicht auch nicht. Hm. Hm. So, also meine Vermutung ist immer noch, dass ich irgendwie, dass es mir außer, außer ähm, vom, vom Rucksack gerutscht ist oder was auch immer und irgendwie Autos drüber gefahren sind. Das würde aber dann immer noch nicht erklären, warum es dann nicht mehr in meinem Apple-Account mit drin steht. Hm? Ja, so. Also ist die Möglichkeit, Wir werden sehen. Hm. Wir werden sehen, was passiert. Ja. Ähm, aber das. Wolltest du gerade was sagen? Nee. Okay, weil du gerade so Schnappatmung hattest. Mhm. Ähm, aber das leitet mich zu einem anderen Thema äh, hin, warum du ja eigentlich nur mit heute hier sitzt, lieber Herr. Ähm, der Tag, an dem äh,
1: das iPhone verloren gegangen ist, äh, haben wir uns ja getroffen, weil ich irgendwie ein bisschen Liquid brauchte. Ach so, genau. Ja? Nee, ich glaube, du, du brauchst. Doch, das, glaub ich glaube, ich sogar eine ganze Zigarette. Nee, die, die habe ich schon
2: die hab ich schon geshoppt. Die hast, schon die, geshoppt? Die, 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 äh, die hast du doch noch. Ja, die habe ich noch. Also die ist. Achso, der, der Eugen braucht, oder mal ich muss ihn hier kurz. Ach, du hast sie die ganze Zeit dabei? Ja, weil weitestgehend. Benutzt also, du das sie auch? Es ist halt so ein Ding. Ich, ähm, ich würde nämlich ein paar Züge nehmen, weil meine ein bisschen krepiert gerade. Ja, kannst Aber du gerne, ist kein Problem. Also ich habe immer noch dieses Energizer-Liquid da drin. Also der. der ich hatte, äh, ich habe den, den Jan irgendwie vor ein paar Wochen waren oder vor ein paar Monaten waren wir in dem äh, wo findet dieses dieses äh, ähm, Musikraten immer statt <lacht> Madame Claude, Madame Claude genau Tor, ja. äh, wo ich das erste Mal mit äh, dabei war bei Madame Claude ähm, hattest du ja auch deine, deine E-Roll dabei also Richtig. nicht deine normale sondern ja. äh, deine, deine E-Roll ist die
1: eigentlich äh, die habe ich verkauft an nuria eine Freundin an nuria nur ja. ja. Also um, um mal die ganze Sache irgendwie so ein bisschen ja.
2: aufzuklären, wir reden hier gerade von, von E-Zigaretten, ne? <lacht> Exakt. Es, <lacht> um, geht, es
1: geht um elektronische Zigaretten. Richtig,
2: genau. Um mal die Sache so ein bisschen aufzuklären und ähm, hab halt deine e gesehen. Ich habe das vorher schon mal auf dem Schirm gehabt, dass das existiert. Ähm, habe ich, was hast du denn? Du hast den neuen Anschluss, ne? Ja. Äh, nee, liegt zu Hause. Sorry. Ähm, und... Alle. Hab wie gesagt, vorher schon alle. ich hab doch was zum Auffüllen. Nee, 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 du vorwärts da nicht. Nee, was, ist das was ist das denn? Du kriegst meinen, man wird hier nicht irgendwie. Rum, doch, 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 Nein, das, das, ist, das, das ist super geil. geil. Nein, komm, gib hier, hier ich füll auf. Ey, das, Ey,
1: das ist komplett ohne Aroma. Nein, ich will nicht ohne Aroma haben. Das zum so Resetten. Du musst das manchmal resetten. Alter. Das ist so? Doch, ist so. So, hier, bitteschön. Dankeschön.
2: So. Also, äh, ich habe das vorher schon auf dem Schirm gehabt, E-Zigaretten existieren, mhm. habe auch irgendwie von, 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 von Tarnit, also so eine, eine, eine äh, Techno-U-Gestein, ein Techno-Urgestein aus Berlin irgendwie schon von gehört. Der hat beim, äh, dieses Jahr beim, wie heißt das komische Blogger-Treffen in der, in der Station?
0: Ah ja, ich, ich, ich habe es vergessen.
2: Äh, Republika, äh, Republika, genau, der hat da einen Vortrag gehalten, das Ding habe ich mir auch irgendwie ähm, angeguckt gehabt. Schön. Was ist das? Ähm, ja, das ist dieses komische, also ich kann es jetzt nicht. Schmeckt wie Gummibärchen. Nee, das ist dieses, dieses äh, energizer gedöns uh. Also ich bin halt irgendwie zu dem zu dem Händler meines Vertrauens, also nicht meines Vertrauens, der halt irgendwie am nächsten Mal da irgendwie diesen komischen Passagen da an der Hermannsstraße ja. gegangen. Also ich brauche hier das Zeug, was wie Energizer schmeckt. Aber ja, ich hätte mal drei mitgenommen Das Ist und aber eine andere Melange
1: als meine zu haben. Ja,
2: ist ein bisschen anders, das gebe ich dir recht. Also hier von, von dem Store, wo wir da waren, einer. Ah. An der ähm, Schönhauser Ecke, Bornemann, Bornemann, ne? genau. Ähm, da waren, ähm, der ähm, hat noch ein bisschen anders geschmeckt. Mhm. Ähm, und du siehst auch, irgendwie, der war ähm, mehr oder weniger durchsichtig und der ist hier relativ dunkel. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Das ist ein, ein
1: komischer Mal. Unterschied, äh, wenn man diese Liquids selber mischt für, für E-Zigaretten, sind die immer durchsichtig. Ja. Wenn du kommerzielle kaufst, also vorgemischte, sind die irgendwie immer bräunlich. Ich weiß nicht warum, genau. keine Ahnung. Man nicht. Obwohl exakt dieselben Zutaten angegeben sind, hm. die man auch zum Selbstmischen verwendet, sind die ja, immer zum Selbstmischen,
2: da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Da die rein. Um jetzt den, den äh, Bogen zu schlagen, ich habe wie gesagt vorher schon mal vom Milch aber habe halt immer diese monströsen Dinger, die du jetzt äh, auch dabei hast, irgendwie immer gesehen und fand das halt extrem unhandlich. Hm. Und ähm, ich wollte halt irgendwie, also wenn es mir vom, vom Look and Feel irgendwie, das, 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 äh, das bietet, was eine normale Zigarette einbietet. Ja. Ähm, außer 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 schafft jetzt, dann bin ich irgendwie dabei und als so halt die E-Roll, also geschrieben E-R-O-L-L, mhm. ne? also ist eine ist eine Trademark, die durften wahrscheinlich kein, kein daran machen, sondern haben ein E daran gemacht. Die I-Roll. Also, genau, genau. Es gibt, keine, es gibt keine iRoll, sondern... Also, also das man Ding, muss dazu das, sagen, das das Case, die Roll sieht
1: aus wie ein, wie ein iPhone ein bisschen stark. Genau, also
2: das, das Case davon, was halt ähm, nichts anderes ist, als dann irgendwie ein Akku zum Aufladen, weil wie gesagt, das Ding mehr oder weniger wirklich aussieht wie eine normale Zigarette von von den Ausmaßen her, ist natürlich der Akku auch relativ äh, klein und erhält äh, natürlich nicht so lange. Deswegen brauchst du halt irgendwie eine, 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 noch eine Art Ladestation. Ähm, Die halt wie gesagt aussieht wie ein etwas schmaleres und dickeres ähm, iPhone äh, 4 oder 4s. Und da steckst du das Ding halt dann rein und äh, kannst das Ding dann laden. Und da drin auch aufbewahren und damit... äh mit herumtragen. Auf jeden Fall hattest du das damals mit dabei und ja. da dachte ich, okay, jetzt wäre doch vielleicht mal der passende Zeitpunkt, <lacht> äh, vielleicht mal mit E-Zigaretten anzufangen, zumindest mal auszuprobieren, dann habe ich das Ding irgendwie bei, bei Amazon geshoppt und wir haben uns dann verabredet an dem besagten Tag, mhm. Tag wo halt das Telefon, mein, mein iPhone verloren ging oder es geklaut wurde. Ähm, um dann irgendwie ein bisschen Liquid zu shoppen, weil ich genau, ja ein,
1: ein trauriger Nebeneffekt oh. zu
2: einem freudigen Event eigentlich. <lacht> ja, richtig. Das Umsteigen von vom Nikotin auf die E-Zigarette war dann doch die Begleiterscheinung dann Umsteigen. des Umsteigen. Das okay. ist für, nee, es ist, es ist kein Umsteigen. Also dazu <lacht> muss ich sagen, also ich ähm, nutze sie durchaus. Also jetzt gerade in der letzten Woche eher weniger aufgrund des der aufgrund meiner Krankheit. Echt, Aber ähm, also es ist für mich definitiv kein Ersatz. Eugen steht total drauf. Es ist absolut kein Ersatz für mich, äh, mhm. wie, wie zu, zur normalen Zigarette. Aber ich nutze es sehr gerne, wenn ich irgendwie zu Hause vorm Rechner irgendwie abends sitze und mhm. irgendwie irgendeine Serie gucke und da irgendwie einfach irgendwie im Sessel liege und halt irgendwie entspannt. Ne? Einfach nur den den also ein bisschen entspanne, ne? Ja. Ohne dann halt mal zu so in die Küche zu gehen ja, und zu so so rauchen. Halt. <lacht> geil, oder oder was, halt, was halt auch geil ist, wirklich während, während der Arbeit im Büro, es ist scheißegal, also es mhm. stört halt keinen und es, du darfst es halt, es ist vollkommen okay. Mhm.
3: Ähm,
2: und ähm, du willst halt nicht ständig irgendwie einen rauchen. Gut, im Normalfall ist so, so ein Rauchzyklus bei mir auf der Arbeit irgendwie alle zwei Stunden, so Pi mal Daumen, je mhm. nachdem wie tief man gerade irgendwie im Tunnel ist und ja. wie weniger ja. tief. ne ja. ähm, Das kennt ihr natürlich alle. Kann man das hier irgendwo in Berlin normal kaufen?
1: <lacht> die e kriegst du auch an dem Bornholmer Eike Schönhauser. Gibt aber auch in der Köln wie gesagt. Ähm, wie teuer ist das? Spannend. Also die hat knapp, knapp einen Fuffi gekostet. Fuffi, ne? Ja, knapp ja. Ein Fufi, so mhm. einen Fuffi, so in dem Drink. Richtig, genau. Und äh,
2: sie gibt's in Schwarz und in Weiß. Und da ich natürlich, ähm, Feti wie ich bin, Apple für mich Weiß ist, habe ich sie natürlich in Weiß
1: geschockt. Oh Gott.
2: <lacht> ja, die Entscheidung äh, muss ich natürlich selber treffen. Hör mal bitte noch mehr Alkohol von da unten. Von Wie da unten? Dann ja, kriegst du meinen Fix. Ich sitze ich sitz
1: auf dem Trockenen, muss ich
0: mal sagen. Ja, ich habe hier ich zig auch. Flaschen. Ja, ich weiß.
2: Also wir haben ja, aber hier nicht was eine
1: Also ich habe hier. Weiß.
0: Nein, nicht. Wenn du willst Weiß ja. haben. Ein hier würde ich. Weiß auch ist hier
1: so ein kleiner Schluck noch
2: drin.
0: Ja, das ist aber zu wenig für uns.
2: Ja, ne, wir haben hier auch noch. Äh, wir haben das geht auch. nicht,
0: das ist, das ist eklig.
2: Okay, gut, dann haben wir hier nur noch Rotwein. So wie ich das sehe. Säckchen.
1: Willst du jetzt Säckchen haben? Ja,
0: dann ja, gib, gib mal den Säckchen.
1: Ja, ja. Nur, nur wenn du. Lass die Korken knallen, Kinder! Na ja, dann los! Das das wir haben nicht. ja schließlich was zu feiern. Was haben wir zu feiern? Ja, das weiß ich noch nicht. Achso, dein Einstand, äh, Einstand bei, ist... bei, äh,
2: bei der nord Ach Achso, genau. Ja. Definitiv unseren, ja. Unseren, unseren Abschluss.
1: Ja, dein, stimmt, du hast ja jetzt Bachelor... Den ähm, kann man nicht, den, den können wir noch von 20 Jahren feiern. <lacht> Richtig, genau. Dann nochmal. Heute Abend können wir unseren Abschluss feiern. Also, wie dem auch sei, das nee, Ding, das, das ja, Ding geschoppt und bin, ist, dann
2: mit, äh, bin dann mit Jan in den, in den Shop gegangen, um irgendwie Liquid äh, zu bekommen. Und habe da halt irgendwie so zwei, drei Sachen irgendwie ausgetestet und äh, mhm. habe dann irgendwie mehr oder weniger dieses Pseudo Red Bull Zeug oder Energizer Zeug irgendwie für gut befunden oder für... Zum war Beispiel aber nur Interview. Aroma.
1: Die Mischung, die habe ich dir
2: gemacht. Ich nee 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 Also wir haben schon vollkommen fertig fertig, weil ich mit ja komplett ahnungslos ja, 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 war ja, ja, und ja, ja, der, der Jan sagt, oh, hier komm, kauf halt irgendwie das Zeug, den kannst du gleich reinmachen und kannst du klar, ziehen.
1: Genau.
2: Und habe halt einmal wie gesagt dieses dieses Energizer Zeug und dann dieses ähm, irgend so ein Pseudo Tabak verschnitt also Gerne. so, so, so ähm, t- typisch Tabak Aroma verschnitt versucht so max Maxboro oder so oh. ja keine Ahnung irgendwie das, das was das, geht, mal, gar nicht. Mal, das nee, geht gar nicht nee gar nee die, die die sagen ähm, also es gibt irgendwie fünf oder sechs und ähm, der
1: einer davon kommt am nächsten an Zigaretten ran, vom Geschmack das war glaube ich dieser Max ah, ich ja, man kann, 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 sehr gut, die, gut sein. Die, die kann, kann nicht
2: darum, denen zu so entfliehen? Ähm, ja, also, ich bin jetzt. Nee, gar nicht. nicht, Einsteiger wollen gerade das. Ja, so. ich bin, mal, ähm, ich bin F- auf,
1: hat das deine Freundin begrüßt, dass du aufgehört hast, richtig zu rauchen? Welche Freundin? <lacht> oh, Welche von rauchen? den Stück? Menge meinst du jetzt. Ja. ja. Also, ich meine, sie hat mich kennengelernt, ohne, ich habe ich habe sie als Nichtraucher kennengelernt, sagen wir so, okay. Außer wir waren mal feiern oder so, da habe ich dann doch noch mal irgendwie zu der einen oder anderen Zigarette gegriffen. Aber ähm, sie hat auch eine... Ja, zu wohl die Herrschaften hier. Ne? Aus persönlichen die, Gründe sag ich mal. Bitte doch nicht ohne mich, Dass äh, das Rauchen sehr, sehr stark ablehnt.
3: Mhm.
1: Finde ich auch total in Ordnung. Aber ich muss sagen, ich bin seit zweieinhalb Jahren jetzt komplett rauchfrei. Außer vielleicht ein, zwei Mal, wenn, ja. wenn ich mal einen zu viel hatte in der Bar oder sowas. Wie war das so anfangs? Also jetzt so... Anfangs, der Umstieg meinst du? Ja. Voll okay. Also es Und so rauchen, ist, es, also ist leckerer, schmecken. Es, es ist leckerer, es, ähm, es stinkt nicht, du kannst es ja. machen, wo du willst. Jetzt mein, Was allerdings mein so Nachteil ist. Äh, weil dann machst du es mehr. noch. Ja, okay. Nee, nee, mach,
2: mach uns. Wenn deine gerade der ist, dann. Nee, meine, meine spackt
1: gerade so ein bisschen rum, aber das macht sie normalerweise nicht. Und das Schöne ist auch, sobald
2: halt der Akku irgendwie, also du merkst halt nicht nur, dass halt nichts mehr rauskommt, sondern auch die, du hast halt auch eine, eine LED vorne dran, die halt quasi das, das, das Brennen, das, das, der, der, Glut irgendwie sie, sie leuchtet so, aber sind, äh, blau, ja genau, ja, sie, sie ja, leuchtet ja. blau, ich weiß jetzt nicht, die schwarze aber leuchtet diese, auch diese, blau, ne? Diese e- was? Die schwarze leuchtet auch Die blau, leuchten ne? alle blau. Ja, Aber diese Ego- also, was, was ich sagen wollte, wenn, wenn das Ding halt vom, vom Akku halt mehr oder weniger alle ist und das dir nicht mehr irgendwie viel was rausgibt, merkst du es mm. halt einmal an dem, was halt noch rauskommt und zum anderen ja. fängt das Ding halt auch an zu blinken und dann merkst Exakt. du halt, okay,
1: dann steckst du es halt wieder Exakt. irgendwie da rein und dann war mm. das irgendwie eine, eine, weiß ich nicht, 20 Minuten, dann kannst du irgendwie wieder alle ja. machen. Man muss dazu sagen, ich bin, ich bin sehr skeptisch diesen, diesen kleinen Modellen gegenüber, weil meine erste E-Zigarettenerfahrung war eben so ein, so ein China-Modell von mhm. Liquid ja. Smoke eu oder mhm. sowas ähm, nicht um die denozzi zu, zu wollen aber ähm, das war halt ein sehr sehr teures produkt für sehr sehr wenig leistung okay das, das war das war eben so ein, so ein kleiner akku auch nur war mal da konkrete zahlen. Also was das, hast du das, das Ding gesagt? hat, glaube ich, äh, fast 70 Euro gekostet. Okay, das, das war aber nur eine kleine Zigarette mit einem Akku. Ja, das war Und wann welche, Welches Jahr? Das war vor drei Jahren. Ja. Das so 2010, 2010 ja. ungefähr, ja.
2: Und ich musste sagen, ich habe erst ich sag mal im zweiten Halbjahr von 2012 davon erfahren, dass es überhaupt E-Zigaretten gibt. Ja. Also so lange hat es halt noch irgendwie gebraucht, damit ja. es irgendwie... In der mehr oder weniger Allgemeinheit irgendwie dann. Ja, und, dann, dann, dann irgendwie ja, und, die, und
1: diese, diese kleinen Geräte, die hatten halt extrem wenig Akkulaufzeit, extrem, äh, du konntest sie nicht nachfüllen mit Liquid. Das waren so feste Watte-Depots, waren das okay. damals noch. Äh, alles irgendwie komisch, bis dann eben halt diese Ego rauskam mhm. oder diese, diese etwas größeren Modelle, die wirklich. Ähm, eine normale Akkulaufzeit hatten, die auch realitätsnah waren und eben auch so ein, so ein Tanksystem hatten.
2: Dann lass uns doch mal kurz erstmal auf, auf den technischen Aspekt, weil ne, Nerds halt hier und so. Ähm, ja. Versuch doch mal kurz zu so schönen, was da überhaupt technisch äh,
1: passiert und was, was da drin für, für Bauteile stecken, die halt essentiell sind für diese Das, so das ist total simpel. Also im Prinzip ist es äh, eine Nebelmaschine, wie man sie aus Diskotheken mhm. kennt, nur als Batterievariante. Mhm. Das heißt, man hat eine Batterie, eine Heizwende, also ein Heizdraht im Prinzip, der von der Batterie betrieben wird und eine Liquidzufuhr in Form von einem Tank oder von etwas altmodischer was- Also wie, wie, wie man jetzt äh, bei den normalen Nebelmaschinen sagt, Nebelfluid. Genau. Das okay. ist äh, letztendlich äh, nichts anderes als Propylen, und Glycerin im Gemisch, was dann erhitzt und Entsprechend verdampft wird. Daraus wird dann Zigaretten auch letztendlich bei den E-Zigaretten. Einziger Unterschied ist hierbei, dass eben natürlich noch Nikotin zugefügt werden kann. Also letztendlich der Suchtstoff, den wir alle zu uns nehmen wollen. Für die Rezeptoren, genau. genau. Und Aromen. Und ein, ein großer Unterschied ist halt, dass du nicht nur Tabakaromen haben kannst, sondern jegliche Lebensmittelaromen Apfel apfel Bull. also alles
2: was man auf irgendeine art künstlich herstellen kann ja, ja alles genau. was nicht alles was nicht fettbasiert ist ähm, also das es ist, hat es hat einen, einen touch von wasserpfeifer aber ist zumindest geschmacklich also du hast mindestens also jeden, wenn, wenn man jeden, apfel äh, genau raucht, also jeden jeden, jeden, jeden äh, äh, wasserpfeifen den du kriegst kriegst du auch mit sicherheit auf irgendeine art und weise ja. dann auch
1: für eine für es für ne gibt es Zigaretten. gibt sogar eh wasserpfeifen aber mhm. die sind auch relativ selten mhm. ja. Es gibt auch E-Pfeifen und E... ähm, Das war's eigentlich. Aber ähm, insbesondere diese E-Roll hat halt, glaube ich, diesen Sprung in die... äh, wirklich in die die Welt von von Rauchern geschafft. Ja. Weil du dadurch halt die Haptik von einer normalen Zigarette kriegen kannst. Das ist ja das, was auch mich überzeugt hat. Genau. Und dadurch, dass du diesen PCC hast, der, glaube ich, 1100 mAh hat, was schon wirklich, einen okay. sehr großen, sehr, sehr, leistungsstarken Akku entspricht. Äh, dadurch kannst du dir halt immer wieder mobil aufladen, wenn du unterwegs bist. Du hast halt nicht diesen, diesen Nachteil durch den kleinen Akku, den du.
2: Ja, klar, logisch. Reinkommst. Also da ist halt noch ein, ein relativ starker Akku drin. Also ich kann natürlich relativ schwer nachvollziehen, wie lange jetzt so ein, so ein, Akku hält, weil
1: ich jetzt auch nicht der regelmäßige Konsument bin. Also so ein PCC-Akku, wenn du, äh, wenn du den komplett leer dampfst, da musst du schon dauerdampfen einen Tag ungefähr. Ja,
2: also wenn man so ein, so, so ein Durchschnittsraucher, wie viele Tage?
1: Also das das so wenn schon ein Durchschnittsraucher, ähm, Also wenn Durchschnittsraucher
2: kann. würde der zwei Tage halten. Ja, und das ja. ist ja, also irgendwie wie du gerade sagst, also wenn es ein Tag, einen Tag komplett durchreicht ist ja vollkommen allo, Weil, aus. da sind wir jetzt auch wieder bei dem iPhone-Prinzip, wo du, was uh. du vorhin als Nachteil, ja, in gewisser Hinsicht ist es ein Nachteil, aber solange das Ding mindestens einen Tag durchhält, ist es vollkommen okay, weil dann schließt es nachts ja. an und lädt es und du, brauchst, du brauchst, einfach
1: Strom. Ja, dann sicher. Klar. Und es, es, gibt halt so, so Grenzsituationen, ne, wenn du, wenn du Camping gehst. Ja, natürlich, klar. Da brauchst du auf jeden Fall so, so ein, PCC, aber noch zusätzlich mhm. wahrscheinlich noch einen anderen PCC oder irgendwie eine Ladestation. Mit dazu, ja. Du musst das immer einkalkulieren, weil ja. wenn, wenn du auf dem Trocknen sitzt, ich hatte schon mal, ich war mal im Urlaub und da ist mir das Ding abgekackt. Ja. Mein, meine Familie hat gelitten, meine Freundin hat gelitten. Ich war ich war ein Arschloch für zwei Tage, glaube ich. Okay. Aber ich habe nicht geraucht. Ich habe mir Nikotinkaugummis geholt. Okay. Und mir wurde tierisch schwindlig von dem Scheiß.
2: Ja, Wahrscheinlich, weil zu viel Nikotin drin war. Ne?
1: Da war wiederum zu viel Nikotin mhm. drin für mich. Ähm, aber man sollte immer vorsorgen. Also mhm. es, Das kann echt nach hinten losgehen.
2: Ja, und da versuche ich ja gerade irgendwie so ein bisschen die, die Hybrid-Variante zu machen. Also ich bin halt noch normaler Tabakraucher, aber in den, ja, nicht einfach in, in, in den entsprechenden Situationen. Also wie gesagt, ich habe halt auch nicht das Bedürfnis, um zu steigen weil es ersetzt eine normale Zigarette nicht vollwertig für mich. Finde ich schon ähm, Und in meinem Fall einfach nicht. Aber das ist jetzt auch einfach nur Ansichtssache. Ne? Von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und ich sage, es gibt durchaus Situationen, da ähm, finde ich das gut, dass die Euro existiert und da rauche ich es auch gerne, auch wegen dem, wegen dem Geschmack und weil es halt einfach auch echt komfortabel ist. Ich meine, du kannst gemütlich in deinem Sessel sitzen, kannst halt irgendwie irgendwie dahin oder äh, irgendwelchen Kram gucken und du brauchst halt einfach nicht aufsteigen, äh, aufstehen ja. und irgendwo hingehen in die Kälte oder was auch halt immer, um dann zu Richtig. rauchen, sondern du sitzt halt dann einfach da. Ja man. Ohne den Nachteil, halt, dass halt deine ganze Bude dann voller ist. Man kann halt
1: eben genießen. Genau. Das, das bringt diesen Genuss irgendwie mhm. ja, in, in diese ja. ganze Sache rein. Du musst nicht im Winter musst du nicht vor der Tür stehen und fräst dir den Arsch ab. Du musst nicht ähm, Sonst so wohin gehen, wenn du rauchen willst, ja. sondern du schmeißt einfach dein Ding an und dampfst früh und ja. vor dich hin. Weil es halt, ähm, ohne dass es irgendjemanden stört, genau, ja. gesundheitlich. Also, ohne gefährde. dass es jetzt
2: in Form, vom also Das Nachhalt ist halt
1: echt
0: sehr, sehr.
2: Das
1: ist schon nice, oder? Das definitiv. Ja, ich nenne es immer das, das iPhone der E-Zigarette. Ja, ja definitiv. Ja. Das ist so. Ja, wie ja. gesagt, ich
2: glaube, wenn sie da ein iPhone dran gepackt hätten, da wäre Apple ganz schnell da gewesen mit ihren Anwälten. Dann hätte ich gesagt, Kinders? Das, das hält sie mal so aus. Da nicht ist eine äh, Kinder nee. kann man mal bitte ganz schnell unterbinden. Ne? Ja.
1: Ähm,
2: okay, noch mal kurz zurück zum, zum technischen Aspekt. Ähm, ich weiß gar nicht, bist du jetzt vorständig schon durch gewesen? Ich hab's ähm, also wir hatten jetzt die Spule, die, 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 die hat letztendlich ähm, also dadurch, also es gibt einen eine, eine Heizdraht, durch den halt also der halt erhitzt wird aufgrund des, des Stroms exakt und ja. äh, die Flüssigkeit einfach nur ähm, erhitzt bzw verdampft genau und, und es, wird ja, es wird ja auch, die, auch immer es wird ja auch immer gesagt es ist ein Verdampfen und kein Verbrennen ne? das
1: ist halt der genau, der elementare Verbrennungsprozess, es ist ein ja lass mich lügen, das ist ein ja, es ist es ist eigentlich kein, ja
2: genau es ist halt eigentlich keine Reaktion sondern du du es ist nur eine Aggregier- Es ist, Atom- schon, Beilung, schon eine, ne?
1: ist schon eine Reaktion es ist aber, auch eine Reaktion ähm, okay keine Ahnung ich ich gucke zwar Breaking Bad, aber ich bin chemisch noch nicht so gewandert, als dass ich das wüsste.
2: Ja, also, für, also eine Reaktion, klar, Verbrennung, das ist ganz klar. Da kriegst du irgendwie... David kann ich mir auch echt
0: vorstellen, einfach aufzuhören. Also irgendwie so.
1: Ja,
2: oh, feel free. Ist ja überhaupt kein Problem. Weil, wie gesagt, es ohne das, das nach Hause?
1: <lacht> Na, das man, man muss dazu sagen, es gab jetzt eine, eine relativ große Debatte ähm, in der Europäischen Kommission. Okay. Die wollten relativ intensiv ähm, die elektrische Zigarette bzw. die Liquids, die man da reinfüllt, als Arzneimittel zulassen mhm. oder, oder klassifizieren. Auf Was welcher sind, argumentatorischen Grundlage? Deswegen wurde es abgelehnt. <lacht> okay, gut. Jetzt habe ich schon vorweggegriffen, aber die meinten halt, das sollte als Arzneimittel ähm, klassifiziert werden, was einen extrem langen Zulassungsprozess ähm, erfordert hätte okay. und was die Liquids in ihrem Preis deutlich ansteigen. Und es
2: wäre doch, also wenn mich nicht alles täuscht, wäre es dann auch so gewesen, dass die Dinger nur über Apotheken irgendwie Exakt. vertrieben werden ja, ja, könnten? dass sie nur
1: über Apotheken erwerben können mhm. und zwar nur Produkte, die sehr viel Geld ausgegeben haben im Vorfeld, um ihre Produkte zulassen zu können ja, und das entsprechend natürlich auch an den Konsumenten weitergegeben. Äh. Haben. Und das wäre wurde zumindest von von einschlägigen einschlägigen YouTube YouTubern, die, die dazu immer Stellung Ach, nehmen, sie in kaufen. Kommentiert ja natürlich. Ja, das weiß ich nicht, ob du das stellst dir bei Amazon was? Plan? Ich wollte
2: gerade sagen, genau. Amazon E-Roll und fertig ist.
1: Und oh, genau, und genau und das, das wurde von der Kommission äh, vorgeschlagen. Äh, sei es dahingestellt, wie inwieweit die beeinflusst wurden von der Tabakindustrie äh, und inwieweit nicht. Aber das wurde zumindest vom Europäischen Parlament abgelehnt. Das auch bis, noch vor, bis vor drei Monaten dachte die ganze Dampfergemeinde noch, ähm, wir hätten den Kampf verloren. Mhm. Und es gab wirklich große, große Protestaktionen in ganz Deutschland, in ganz Europa, okay. überall. Genau gegen dieses Phänomen.
2: Hast du da, ähm, ganz kurz, hast du da vielleicht eine, eine, eine Pi mal Daumen, relativ aktuelle Zahl, wo man sagen kann, okay, wir haben
1: jetzt so viele Raucher und so viele hm. Dampfer. Gibt es da irgendwie ähm, ein Verhältnis,
2: ein halbwegs aktuelles?
1: Es gibt Zahlen, aber die habe ich nicht im Kopf. Okay, es also gibt so also nach Google nehmen. Es gibt angeblich mehrere Millionen äh, E-Zigarettenbenutzer hm, mittlerweile. Ja okay, gut, also mich
2: hätte jetzt einfach mal das Verhältnis interessiert, ne? weil ja. die waren ja definitiv mit Sicherheit vorher
1: ganz normale Raucher. Das sind alles Rauchrampf. Ja, na klar,
2: logisch. Also ja. mich würde halt einfach mal das Verhältnis interessieren. zwischen ja, und die, die immer
1: wiederkehrende Argumentation von der Kommission war eben, dass, ähm, dass es nicht sicher ist. Dass äh, da wurde zum Beispiel immer ein Fall genannt von einem Amerikaner, dem dem so ein Olmö im Mund explodiert ist. Mhm. Das lag aber daran, dass er sich das Ding selber gebaut hat und ja, so Sicherheitsrichtlinien nicht beachtet hat. Das ist so, wie ja. man sich irgendwie. Ähm, ja, fällt mir jetzt kein Vergleich an, aber das war das waren ja, ein Homemade-Produkt. Bisher ja, ja, ist es noch nie passiert, dass irgendjemand irgendwas im Mund explodiert mhm. ist. Und die zweite Argumentation... Also da also, also sind schon ist, wesentlich mehr iPhones hochgegangen. Exakt, ja. Das sind aber auch nur Lithium-Ionen-Akkus, also im Extremfall kommt hinten irgendwie eine viele Stichflamme raus. Dann merkst du das aber hoffentlich rechtzeitig. Ähm, aber sehr viel mehr kann da nicht passieren. Ja. Und die zweite ja. Argumentation war immer, dass... Ähm, Kinder angesprochen werden können von, von diesen ganzen Aromen, dass sie das okay. irgendwie süß finden und äh, Apfel rauchen ist ja ganz schön bla bla bla. Das kann man ja zumindest Was auch also im Ansatz ein bisschen nachvollziehen. kann man nachvollziehen, aber in dem Moment hast du auch diese, diese Preisschranke. Weißt du, wenn, ja, wenn nicht, du. Wenn nicht, nicht, nur das,
2: nicht nur das, sondern du kannst ja auch, ich meine, ab, ab wie vielen Jahren darf man mittlerweile äh, 18. rauchen?
1: 18? Uh. Also, wo
2: ich noch angefangen habe, war es 16. Ja. Das, ähm, das heißt also, wenn man da strikt auch einfach nur eine, eine Ausweiskontrolle dann entsprechend durchführt bei bei Leuten, wo man sich schon nicht, nicht sicher, das dann ist dann ist ja alles Fall.
1: überhaupt kein Problem, fällig ist und damit ist ja der Sache dann genügend getan. Du kannst es machen, wenn kein Nikotin drin ist. Ja. Dann können Kinder das theoretisch, glaube ich, benutzen. Mhm. Aber sobald Nikotin im Spiel ist, was ja auch ein Suchtstoff und eine Droge ist, mhm. ähm, muss man nach halt 18, ja, ja. klar, Logisch, klar. sicher.
2: Also ich habe ähm, in den in den letzten Monaten von ein, zwei Personen äh, mal so einen Kommentar gehört. Also ich habe ja aber irgendwo gelesen, dass das irgendwie äh, giftig ist und schädlich sein
1: soll. Aber ich, ich, ich weiß hab jetzt ich habe auch, auch jetzt sehr oft also gehört, das soll ja sehr viel schädlicher sein als ja. rauchen, ne? Also ich weiß ja, halt, so ich habe
2: ich habe halt ein Bild im Kopf und zwar von der von der Präsentation von Tani, der hat halt irgendwie einen Slide gehabt wo er einmal die, die eine normale Zigarette und die E-Zigarette übereinander gestellt hat also hm. übereinander gestellt hat und mit den mit den Stoffen die da drin sind ja. du hast halt in einer in der normalen Zigarette mehrere tausend verschiedene Stoffe drin ja. ob es jetzt nur irgendwie noch noch Geschmacksstoffe so sind oder was auch immer weiß der Garn. geil alleine durchs Verbrennen passiert ja dann eine ganze Menge Scheiß. So, und auf der anderen Seite hast du da wenn mich nicht alles täuscht vier ein, äh, vier, vier vier Elemente dann oder oder vier, vier, vier Stoffe gehabt auf der auf der anderen Seite der E-Zigarette die dort drin sind ich weiß jetzt nicht, inwiefern das irgendwie der Wahrheit entspricht oder was das Es ist. entstehen noch ein
1: paar Nebenprodukte, das muss man zugeben. Also es sind im Prinzip nur Propylenglycol, Glycerin, Wasser und Aromastoffe. Mhm. Ähm, es gibt auch Nitrosamine in, den, in diesem Dampf, den man inhaliert. Mhm. Aber in so einer Konzentration, dass es womöglich in in Großstadtluft mehr davon mhm. gibt. Okay. Also wirklich so gering. Das ist, glaube ich, um, tausendfache, um das Tausendfache geringer als in, in Zigarettenrauch. Ähm, das wird aber in den Medien immer häufig falsch dargestellt. Also okay. das haben mich schon sehr, 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 sehr viele Leute angesprochen, die meinen, ähm, das soll ja sehr viel schädlicher sein als rauchen, ja. ja. Ich, ich sag dann immer, weißt du auch warum? Ja, das, das habe ich gehört. Ja, weißt du, warum genau? Weißt weißt du, warum Zigaretten schädlich sind? Ja, weil da das und das und das drin ist. Weißt du auch, was in E-Zigaretten drin ist? Mhm. Nee, keine Ahnung. Ähm, Aber... So wird das von von den Medien irgendwie. Okay, das heißt, man,
2: man könnte jetzt irgendwie der Tabakindustrie unterstellen, dass ich, ich, ich die bin, ich bin
1: kein Verschwörungs- Dinge Dinge bei, streut bei in den Medien,
2: ne, dass dann halt solche Dinge dann geschrieben ja, werden. Du,
1: du hast zwei, zwei extrem große Gegner gegen dich, wenn wenn du sowas betreibst. Du hast einerseits ähm, den Staat natürlich. Ja natürlich aufgrund der Weniger Tabaksteuer einnimmt, ja. weil das was du da konsumierst, ist einfach kein Tabak. Ja richtig. Fällt nicht runter. Und du hast natürlich die Tabakindustrie, die eine riesengroße Lobby hat. Ja natürlich klar. Das sind, das sind zwei Global Player sozusagen, die ähm, die ich einfach fertig machen wollen. Die tun alles dafür, dass das irgendwie niedergemacht wird. Hm. Ja, klar. Das ist also, klar. Im, ja, im Grunde genommen gebe ich. natürlich
2: Es liegt sowas von auf der Hand, aber es, das. Wie gesagt, da kann man jetzt natürlich nur mutmaßen, dass entsprechend diese, klar, diese Instanzen das, das dann solche Dinge streuen in ja. den Medien. Ne? Ja. Ähm, also das heißt, die ist. Wiss, aus wissenschaftlicher Sicht nicht bekannt, dass das äh, in irgendeiner Art und Weise äh, schädlich sein sollte.
1: Nein. Okay. Es gibt sogar sehr viele Studien, die das Gegenteil beweisen. Okay. Klar. kann es nicht schön klein gehalten. Ja, ja natürlich. Man kann es nie mit 100% sagen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es äh, äh, de, der Wahrheitsletzter Schluss ist ja, immer noch ja, Nikotin und Nikotin das ist immer noch. Ja, und ja, sowas, gibt.
2: sowas kann auch, denke ich, nur, können auch nur Langzeitstudien, ähm, auch nur im Ansatz dann irgendwie
1: zutage fördern. Klar. Aber auch natürlich.
2: Langzeitstudien per Definition brauchen halt erstmal Zeit. Ja. So.
1: Und Aber ich, ist, ich würde immer noch sagen, es ist ein, ein guter Anfang und es ist wirklich eine gute Alternative, äh, die auch gegebenenfalls lebensverlängernd ist. Wenn man seine Sucht akzeptiert und äh, hm. vielleicht auch schleichend da rauskommen will.
2: Klar, also wie gesagt, für mich vom, vom, vom Geschmack her, und das ist so, so der Hauptausschlaggebende Punkt, ist es immer noch nicht äquivalent. Deswegen sage ich, ist es ist für mich kein definitiver
1: Ersatz. Ja, es stinkt mir äh, nicht so ganz. Weil,
2: ja, es ist okay. halt immer, wie gesagt, es ist nicht der Geschmack. Und äh, es ist ja nicht so, also mit Sicherheit bin ich auf irgendeine Art und Weise vielleicht durchaus süchtig. Ich, ich auch.
1: Ich bin da ganz auf seiner Seite.
2: Ich würde jetzt, nee. da, würde jetzt äh, allerdings trotzdem noch behaupten wollen, ich äh, könnte rein theoretisch, Nein. wenn ich es hundertprozentig wollte und es mich Nein. anekeln würde, würde ich von einem Tag auf den anderen aufhören können. Aber <lacht> es ist jetzt auch mhm. einfach nur dahingestellt. Es ist jetzt äh, noch nicht bewiesen. <lacht> Demzufolge ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich rauche, der Geschmack. Es schmeckt mir einfach und ähm, ich... machst du
0: schon mal drei Wochen krank? Äh, so? Ja oder du mehrere Wochen nicht geraucht hast? Ja. Wie war die erste Krippe danach? War jetzt
3: kein Problem. Aha. Ich find,
1: also ich, ich find's also ich richtig. persönlich, für mich, wenn, wenn ich jetzt eine rauchen würde, wenn ich jetzt ungefähr zehnmal betrunkener wäre, dann äh, würde ich auf jeden Fall Berechreiz kriegen. Habe ich zumindest letztes Mal, als ich, äh, so war ich mit so Eugen vom Freien in Köln stand... <lacht> Ja. Aber, ich, eine geraucht. ja, stimmt, da war schon. Ich, glaub, du warst ich, echt ich glaube, ich musste mich fast übergeben. Ja, ja. Du warst, du nee, mir auch wurde echt auch.
2: schlecht. Es, es, widert mich halt einfach nicht an, sondern der Gegenteil ist der Fall. Und insofern bin ich halt einfach das nicht, ist interessant. bin ich halt einfach, bin ich halt einfach nicht der, nicht der, äh, äh, bin ich nicht so weit, dass ich sage, ich würde jetzt komplett umsteigen, äh, sondern rauche halt sehr, sehr gerne, aber finde halt gewisse Lebenssituationen äh, wieder, wo ich sage, da habe ich dann eher ja. gerne eine e-zigarette irgendwie bei der hand und äh, will nicht unbedingt dann rauchen gehen ja. das das ist ein, ist ein abschließendes Sinn. wort
1: noch mal so als als kritische auseinandersetzung es kann auch ähm, ja also es, man muss sich auch irgendwie disziplinieren also ich ihr seht das ja die die hörer hören das nicht aber ähm, ich darf eigentlich Konstant. Ja, das stimmt. Da ja. hast du das, 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 was, ist das nämlich das ist, ist das ist nämlich die ganze Krux an der Sache. <lacht> die Zigarette wird nicht leer. Ja, äh, man richtig. kann nicht zählen, wie viel man raucht. Genau. Man äh, man raucht, man dampft, man dampft. Ja, du ja, hast halt kein, 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 kein oh.
2: dediziertes äh, Anfang, kein dedizierten Anfang, kein exact. dediziertes
1: Ende. Exakt.
2: Mhm. Und <lacht> äh,
1: ich habe zum Beispiel noch einen pass through akku einen sogenannten, wo ähm, hinten an an der an der anderen Seite, an der an der man nicht. Was ist ein USB-Anschluss. Ja. Da okay, ist ein gut. Mini-USB-Anschluss, ja. mittlerweile gar nicht mehr so gängig, ähm, wo man quasi simultan, während man dampft, ja. aufladen kann. Ja. Das heißt, man hat eine Never-ending Story. Man kann ja, ja. 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 Und das ist das, natürlich das, dann das, das, sei mal, das sei mal so dahingestellt. Ja, das das ist ein ein, ein äh, kann man so als Nachteil beschreiben. Das ist. Ähm, Schon ganz schön krass, was ich äh, auf der Arbeit mache. Deswegen, weg, deswegen
2: würde ich das halt echt geil finden, wenn jetzt Darf diese. diese e- ja, bitte gerne. Wenn jetzt... Äh, den Schluck ist auch schön bei den dich, Schluck. <lacht> sehr schön. <lacht> ähm, deswegen wäre halt beispielsweise cool, wenn, wenn die E-Roll ähm, nach, 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 nach... Entweder nach einer gewissen das Anzahl von Zügen überlegt, Entweder das, nach einer gewissen ja. Anzahl von Zügen oder nach, einer, nach einem Timeout. Ja, okay. Einfach sagt, nö, jetzt nicht mehr. Ja. Und erst irgendwie in einer halben Stunde wieder betriebsfähig ja. ist, ne. Also, dass man quasi ja. dazu gezogen wird. Aber es natürlich auch irgendwie per USB ran so an den Rechner ich, so noch schnell definieren kann, kann, ne. Dass man sagt, so okay, was ich mir
1: auch schon überlegt. Ich ja. hätte
2: gerne, ich würde gerne sagen, mein ja. Rauchzyklus ist halt fünf Minuten und ich ja. möchte gerne irgendwie
1: nur alle halbe Stunde, dass er dann genau definiert wird. Genau, ne? sowas würde ich mir mal wünschen. Das dass man, ja, dass dass man, man, man mal so einen, so einen Zeitrahmen hat. Ja, genau, dass man das hat, Dass man wirklich mal, ähm, vernünftig ja klar das, das und das halt auch,
2: auch selber irgendwie definieren kann wirklich schön ja. an den Rechner ran und dann schnell irgendwie andere Möglichkeit rein, ist das, einfach, reingeschrieben.
1: das kannst du natürlich nur im Sommer machen wenn es auch warm draußen ist dass du wirklich immer nur mit deinen Arbeitskollegen eine mhm. Zigarettenlänge draußen ziehen gehst mhm. und dann wieder mhm. reingehst ja, klar. Ähm, ja aber die Verlockung ist einfach groß ja das und ist das, einfach, das kommt auch, das auch immer auf, auch so dahin ja das, das kommt auch ähm, immer
2: noch auf, auf, auf das Menschliche drauf an also bei mir ist es auf der Arbeit relativ so ich habe meinen mein eigenen Arbeitsrhythmus und meinen mhm. eigenen ja mein mein ja mein Arbeit meinen eigenen Code-Rhythmus. und wenn ich dann irgendwann selber für mich entscheide äh, ich bin gerade an einem Punkt wo ich mal einen Break brauche gedanklich dann gehe ich halt raus ein Rauchen so und das ist aber in den meisten Fällen nicht so dass ich da noch irgendwie jemanden mitnehme sondern ich sage ich gehe jetzt einfach ich will ein paar irgendwie Gedanken frei bekommen und wieder irgendwie über ein paar Dinge nachdenken Probleme etc und gehe dann wieder rein ja. Ähm, deswegen ist es unabhängig von von anderen Menschen und, und anderen Rauchern mhm. und insofern wäre halt sowas irgendwie hart codiertes
1: äh, Zyklenrauchen ja. wäre halt ganz cool kann man sich mal mit beschäftigen ja. e cigaretten controller das wäre
2: das wär doch definitiv noch was was, was ich auf jeden Fall
1: drauf. ist das das. ich bin hier gerade
0: nebenbei am Surfen auf irgendeiner Seite wo es sowas gibt ja, also, es ist, es ist, E-Zigaretten-Modding. Es ist, ja, ja. Es, ist, es ist kein Witz, diese Joytech ewig Zigarette. zigarette E-Wig. Das, ja.
1: das, das ist aber wiederum ein Extremgerät, ja. Das ist ein Großgerät. Ja. Das ist ein Variable Voltage, ein Variable uh, Watt. Also, die hat auf jeden Fall so cool.
0: einen USB-Anschluss, uh, wo die du dann. Die kannst du
1: auch flashen.
2: <lacht> die E-Zigarette ist, das, ja, ist kein, das ist eine Batterie. warte, warte.
1: Wart, wart. Fuck you. Oh geil. Firmware-upgrades auf Instagram. Wie geil ist das das (lacht) denn? Letztendlich letztendlich ist das Software, die da braucht Ja, natürlich. Du hast ja voll recht. Weshalb uns auch die Welt zu Füßen liegt. Aha. ist der Hammer. Das ist echt krank. Also ich gehe noch mal. Für, hey, warte mal,
2: lass uns, lass uns, lass uns, bleibt mal noch mal kurz sitzen. Ich denke, wir können die Sendung langsam äh, schließen. Ich ja. glaub, äh, wir haben zwar immer noch ein bisschen was auf der Liste und der Tom und seinem seinen Funken, das machen wir mit Sicherheit auch nächstes Mal, wenn er wieder ein bisschen mehr Zeit hat und nicht so extrem eingenommen ist. Mhm. Äh, und ansonsten haben wir, glaube ich, äh, wir sind durch. Wir sind ja, wir sind durch. Wie ich sagen. In diesem Sinne, Knas. Ähm. Ich habe wohl. Es war mir wieder mal ein Vergnügen. Es Jan, hat mir geschmeckt. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Bis zum gerne, gerne. nächsten Mal, Kindes. Ciao.